0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estéis. Hoy es jueves 29 de octubre del año de la plaga. Como siempre empezamos últimamente, llámanme pesados si queréis y me lo mereceré, cuidaos y cuidaos de los vuestros porque nadie más lo va a hacer. Al menos en España, no sé cómo se irá en las 21 Naciones Hermanas, pero aquí en España cada día nos sorprenden con una nueva ocurrencia que tratan de disfrazar de normativa para salvar vidas. En fin, está en vuestras manos en la medida de lo posible que los vuestros salgan adelante. Hoy nos ha tocado despedir a otro vecino y bueno, pues es lo que hay porque es la situación en la que estamos. Pero nuestra, nuestra prudencia y también nuestra tranquilidad y templanza es lo que nos va a ayudar a salir a todos adelante. Así que hoy estamos aquí, dicho todo esto para terminar el episodio de noticias que no pudimos acabar ayer, que ya visteis es que entró pisando fuerte mi tocayo Juan, eh, con tema de, de tierra y sobre todo centrado en vehículos. Así es que hoy toca hablar de, de, de los señores gaviotos, de las cosas que vuelan y de las cosas que no llevan bicho. Esto es los UAV y UGVs. Y para eso hoy tengo, como siempre... A mi querido Alex. Alex, ¿cómo estás? Igual que ayer, diferente, tío. ¿Cómo te sientes en estas 24 horas de diferencia? ¿24 horas pues más, viejo?
1: Pues en estas 24 horas me siento incluso mejor que ayer, que ya estaba bien, porque hoy ha sido un día precioso de sol aquí en Bilbao. Aunque este fin de semana contaba con ir después de un tiempo a ver a mi familia, a mis amigos a Salamanca y no no se puede por las circunstancias que tenemos de, de confinamientos municipales y etcétera, pero contento porque ha ido bien tanto el, el trabajo como, como el tiempo y además me apetecía también poder continuar, es la primera vez que cuando dividimos un episodio de noticias lo grabamos tan seguido al día siguiente y es de agradecer porque la verdad es que eh, yo me quedo con las ganas de, de darles de daros a vosotros, de daros a los oyentes las Noticias Aéreas, porque me apetece un montón y charlar con vosotros, no contigo, Juan Luis, con Francisco, con eso también, que no es el caso de hoy, y, y me quedé con las ganas. Así que así me quito la espinita y vais a tener para el fin de semana ya las, las dos partes, que no se diga.
0: Ahí estamos. Aquí hay que recordaros lo que os explicamos el otro día para los nuevos oyentes de YouTube. Recordad que también podéis buscar el episodio eh, ahora mismo no. Estos dos últimos que también no me ha dado tiempo a subirlos a Ivox, pero con no tenéis, eh, o sea, podéis utilizar su aplicación o cualquier otra, no hay que pagar un céntimo porque no nos da la gana. Y la cosa es que la ventaja que os va a dar es no tener la pantalla encendida fundamentalmente. Y si nos enrollamos mucho, hasta la ventaja añadida de subir la velocidad de la chapa, cosa que yo soy primero en hacerlo cuando la cosa dura mucho. Y los otros podcasts en lo que escucho. Así que bienvenidos todos los que estáis ahí, héroes de dos días seguidos. Eh, más allá de eso, bueno, pues recordaros el blog de Juan, guerra-acorazada.blog, recordad eh, los canales de Yago, Cosas Militares en YouTube y eh, Political Room, en, eh, en la web y en Twitter, y pues seguid también, nuestro consejo es que sigáis como mínimo Revista Ejércitos, que ya sabéis el currazo que se están pegando. Queda sin edie ¿eh? porque la verdad pues estamos haciendo lo que podemos, eh, aplazado el episodio que os habíamos prometido de, del conflicto reciente en el Alto Carabajo, Archag, según quien lo mencione. Trataremos de sacarlo en un plazo breve, pero encima eh, tenemos el problema añadido de que eh, la información está siendo tan um, propagandizada eh, weaponized es que no sé ni cómo decir, traducir weaponized o sea, lo que se encuentra por las internets está tan torcido y hay tanta gente con intereses de oscuros a más oscuros que resulta difícil hasta saber en qué situación está el conflicto en estos momentos, más allá de que ya han muerto algunos miles de personas entonces, por eso tampoco tenemos mucha prisa en cubrirlo hasta que tengamos los datos bastante claros, sobre todo teniendo en cuenta de que, como os hemos dicho muchas veces, nosotros no somos partisanos y menos en un conflicto que no le afecta a España o al mundo hispano. Pensamos ante todo en personas que se ven envueltas en un conflicto, en este caso muy duro y cruel, y que hay muchas familias que están quedándose de luto innecesariamente y a partir de ese punto de partida pues se habla quien quiera tomar partido pues hombre, es su libertad y tiene sus consecuencias dicho todo esto, pues yo creo que ya... Eh, bueno, como ha... detalle eso sí, Juan Luis, recuerda por favor Joder, macho Joder, si es que al final de tanto recordar cosas me tengo el checklist en la cabeza y llegamos a que me, me quedan ya pocos meses para entrar en mi sexta década de vida y mi memoria pues funciona mal o peor Ajá, Bien, que es exagerado, mal. hombre, qué exagerado Tío, son seis décadas. Recordemos eh, el, el nuestro foro, que seguís apuntándose ese goteo incesante de nuevos compañeros, que el foro no muerde ni nosotros tampoco. Ahí se está para participar y debatir e intercambiar ideas desde el respeto, porque ya sabéis, se discute la idea, no la persona. Y eso, particularmente hay que decir que por tierramariaire.com, que es nuestro foro, se nos da muy bien. O sea los que nos hemos quedado como comunidad eso ha tenido sus ciclos de vida gente que entra, gente que sale y gente que no encajaba también, los menos al final tenemos en común una pasión por la defensa contemporánea tratada con educación y caballerosidad discutiendo siempre a la idea y nunca a la persona y yo francamente el ritmo tranquilo que llevamos, no digo nada que lo diga Alex, Alex te lo pasa bien en el foro o no. Hombre, yo muchísimo y de hecho mucha de la información que
1: comentamos aquí viene de, del foro porque se todos los días todos los días distintos compañeros están y estamos ya, eh, poniendo todo. nuevas noticias nuevos comentarios nuevas tendencias no eh, nuevas tecnologías y no solo eso sino que además de ya sabéis que del, del foro han venido varios invitados que además os han gustado mucho y esperamos que siga animándose gente que, que aún no lo ha hecho ¿no? y a la que de vez en cuando seguimos lanzándole la caña con el cebo. A ver si se animan a venir como, como invitados al podcast, gente que sabe muchísimo. Y sí, sí, yo desde luego el podcast, digo, el, el foro, ese es un lugar de, es un lugar de, de conversación y de debate educado entre gente que, que, sabe y de manera educada y en el que se aprende un montón. Además hay un montón de información a quien quiera andar brujo por él. Aunque el buscador no vaya bien, pero bueno, se puede buscar a través de Google, ¿no? Con lo de ta, 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 site por tierra, María y aire. Y desde luego merece mucho la pena. Os animamos a que lo leáis. No hay que registrarse para poderlo leer, está en abierto, pero recomendamos que os registréis y os animéis a participar. Que aunque creáis que a veces también sucede, no, es que no tengo el nivel, es que tal no se puede saber porque tú puedes saber de un tema que los demás no sepamos y en todo caso hacer preguntas, consultas es bienvenido
0: y de ahí también se aprende. Y
1: son
0: interesantes. De hecho, en ese sentido eh, por ejemplo Quinta, que yo vuelvo a recomendar el episodio brutal que nos hizo sobre método de fabricación industrial un veterano en esas Lides nos puso las pilas tanto en el, bueno, sobre todo en el episodio del podcast, pero también algunas veces cuando hacemos preguntas en el foro que es un ejemplo perfecto de información que no teníamos, encima contada con mucho entusiasmo y con mucha claridad y que nos cambia la perspectiva bestialmente. Me vuelvo a recordar ese episodio. Dicho lo demás, bueno saludo a los 41 oyentes que ya están ahí en este momento en directo. Ante la primera pregunta que nos lanza Rubin, que es un pulso electromagnético, yo después de hacer una sonrisa, ¿sabes? Como la de el, el perro este de los autos locos, este de, ¿cómo se llamaba? Pulgoso, <risa> Es que, que acabamos de estar
1: hablando de ello además hace poco tiempo, ¿verdad, Juan Luis? Casualidades realidad.
0: de la vida. Casualidades de la vida. <risa> bueno, pues un pulso electromagnético es un fenómeno físico muy particular que producen, entre otros, un rayo atmosférico, se entiende, eh, una explosión nuclear o una dinamo. El chispazo de una dinamo produce un pulso electromagnético. A partir de ahí, ¡a estudiar física, amigos!
1: <risa> un pulso electromagnético que no un hace. Pero vamos a dejarlo, sí, que nos liamos. Que nos liamos, exactamente. Que nos liamos. Bueno, yo en todo caso, eh, antes de recordar, por cierto, que en el foro Francisco es Lepanto, eh, Juan Luis es eh, Poliorcetes y yo, Alejandro, soy allí Orel, ¿vale? Exactamente. Recordando siempre también para que nos podáis poner. Cara, bueno, cara entre comillas, pero pero ya me
0: entendéis. Poner voz Ay, al menos. Bueno, pues yo creo que ya vamos a entrar en noticias aéreas Yo un momentito que me ponga, yo utilizo un software, bueno, un, un servicio que se llama Coda y que mola muchísimo. Si alguien quiere saber algo más de él, ya pondré un vínculo para que lo, o, lo probéis y tal, porque es gratis. Me por cierto, muchas
1: gracias, Juan Luis, por
0: descubrirnoslo,
1: porque ya hace tiempo, además, que nos implementaste esa herramienta, está genial. Y, además, eh, para los que nos oigáis que sepáis que Coda, C-O-D-A, viene de la expresión ad hoc, un documento, pero hecho al revés, Coda ad hoc. Y es porque es, eh, bueno, es engloba todo, podemos decir, engloba todas las herramientas típicas de Office, de todo lo que tenemos disperso por Google Docs, Google Calendar, eh,
0: no sé qué, la agenda, el... Pues todo, todo junto, la verdad es que... me. Bueno, sabes claro, lo que te digo, que lo que voy a hacer ahora mismo es poner un vínculo, luego lo pondré también en el, en la descripción del episodio, te digo, joder, que si lo abrís, para echar una mano a por tierra, mar y aire, que es gratis abrir esto, ¿verdad? Pues a vosotros os dan 10 euros en créditos y a nosotros también, así que a ver que lo encuentre. Y por
1: cierto, lo que él está abriendo eso, os quería comentar que un ejemplo, para los que nos sigáis en YouTube de algo que no está aquí en YouTube porque no fue un directo, eh, que gracias a todos por los que habéis escuchado ya el episodio, el primer episodio que grabé para Dani Karan, para Casus Belly Podcast sobre el F-35, eh, ese primer episodio de, de cuatro que serán, de unas dos horas cada uno, va a publicar uno al mes. Este ¡Pela! primero se publicó el 15 de octubre. Y bueno, está teniendo bastante éxito ahí en Casus Belli. También en está puesto como crossover en, en el nuestro, en Evox, en Por Tierra María Aire. Y muchas gracias por,
0: por vuestras opiniones. Y, y Hombre, yo he puesto este lanzo aquí en vivo y en directo. Te lanzo una opinión en, en vivo y en directo sobre el episodio. Que yo, o sea, a ver, a ver, es que yo no me voy a sorprender, Alex. Que te llevo leyendo, tío, 14 años del señor y llevamos echadas más horas juntos con un reloj. Entonces, no me sorprende el nivel en absoluto, es el que yo esperaba, o sea, pues, tremendo. Más allá de eso, sí te diré, y eso queda a lo mejor para Pildorica nuestra, hablar un poco, o sea, desarrollar un pelín más en detalle del fierro, las diferencias entre ese entre dos aviones bastante feos, que es el F-35, y luego el F-32, que ya, yo creo que ya la, la, el suelo lo rechazaba, de horrible que era, ¿no? Pero había un montón de detalles muy interesantes, que claro, yo lo entiendo también por eh, que eh, había unos límites en la fórmula que escogiste que que con, con David, y bueno, con Dani Karan, entonces, pero que queda, es que yo lo tengo un poquito fetichizado el F32. En fin, yo lo que veo ahora mismo en pantalla, Alex, pero vamos, yo os digo, también a los que los oyentes nuevos y viejos de Vox que precisamente ahora mismo aunque veamos en pantalla las imágenes se puede esto escuchar sin 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 imagen, pues yo lo que veo es un avión que a mí me gusta mucho, creo que más que a ti por algunas características, pero que sin embargo tiene una, una librea, o sea, un camuflaje horripilante, muy feo. Es una librería gris extremadamente claro, casi blanco, con unos manchurrutones ahí medio pixelados negros, el escudo de la fuerza la fuerza aérea brasileira y luego el, el timón en otro colorín diferente y con el escudo nacional de Brasil. Alex, ¿qué avión está moviendo? y por qué esos señores han cogido una librería tan horrorosa?
1: Bueno, ante todo tengo que decir que efectivamente empezamos con la primera noticia aérea, y es que ya ha llegado a Brasil y ya ha volado allí el primero de sus Gripen. Ya sabéis, el Haas 39 Gripen en versión EF, la versión NG, no, nueva generación del Gripen que ha desarrollado Suecia de momento para sí misma y para este país, iberoamericano. Así que empezamos con lo dicho Iberoamérica. Y efectivamente esta librea, no sé si será la definitiva o la actual o la real, la fotografía feo. que he tomado para que tengáis la referencia no me esperaba <risa> esa reacción al camuflaje no sé hasta qué punto realmente es la, la definitiva o no vale eh, si sí podéis ver por ejemplo cómo destacan esos pods en punta de plano no temas de sistema de guerra electrónica más avanzado y más completo que el que tenían los anteriores gripen versiones C, A, B, C y D, ¿no? Y, y, efectivamente, no, no sé si es esa librería final, ¿eh? Mea culpa si no lo es. En todo caso, sí que parece que lo que es el estabilizador vertical, eh, trasero, la cola vertical, sí que será así, con ese tono verde y, y la bandera de, de Brasil. De Brasil. Eh, por cierto, te cojo el guante y, efectivamente, algún día ya haré píldora sobre el tema del X32 y el X35, y, y ya que ha salido el tema, eh, solo decir que obviamente, a pesar de que son ocho horazas en total, ya veremos bueno cómo las distribuye Dani en Casus Belli, pero que son ocho horas lo que está grabado, claro, ocho horas para todo el programa JSF, el Joint Strike Fighter, es poco. Entonces es una introducción, también hay que tenerlo en cuenta y aún así he querido profundizar bastante dentro de, de las limitaciones.
0: Ah, bueno, la profundización es la leche, lo que pasa es que tú ibas ahí a hablar del F-35, no de programa F.
1: Eso es. Y bueno, continuando con el Gripen para Brasil, efectivamente recordemos que este es un programa que empezó hace ya varios años, eh, fue un concurso de caza, eh, no exento de, de polémica, se presentó incluso, si recordáis, eh, la familia Flanker rusa, el, el Su, no recuerdo si era incluso el Su-35 o alguna de las versiones previas, vale, algún Su-30MK, y efectivamente, finalmente también estuvo el Eurofighter, el Rafale, Super Hornet, F-16 y acabó ganándolo el Gripen en, su, en la versión que entonces aún no estaba desarrollada que proponía Suecia que han tardado bastantes años en desarrollar para ser una versión de un caza ya existente, me refiero, aunque es verdad que le han añadido, lo han, lo han cambiado realmente mucho, ¿no? Eh, no tanto en este caso externamente, aunque sea más capaz de llevar combustible externo y armamento y tren de aterrizaje reforzado y etcétera, ¿no? Para poder llevar más carga, eh, pero sobre todo internamente. Es cambio sobre todo en cuanto a electrónica, aviónica, sensores y similar, ya con radar de barrido electrónico, además con base móvil de Selex en Galileo, la misma, una de las que desarrolla también el del Eurofighter y muchos otros cambios, ¿no? A mejor, el sistema de guerra electrónica más avanzado y varias cosas más. Aquí, la, para mí, lo que me interesa especialmente es que eso, que por fin ya el... De hecho, el 20 de septiembre llegó a Brasil este primer eh, Gripen-E, recordad además el has 39, que es por Jack Atap Spanning, que es un acrónimo sueco que, signi que significa caza, o sea, caza, ataque y reconocimiento, ¿no? O sea, es indicando esa polivalencia pues lo dicho, llegó el 20 de septiembre a Brasil y tres días después, el 23 de septiembre hizo su primer vuelo allí ¿vale? desde Navegantes en el estado de Santa Catarina eh, y de hecho en Brasil lo van a denominar F-39E de, ¿vale? F-39E y eh, después ha sido presentado oficialmente exactamente un mes después el 23 de octubre Hace nada lo han, han presentado ya oficialmente el modelo en un acto público en el Día del Aviador, el, el 26 de octubre, en el Ala 1 en Brasilia. ¿no?
0: Ojo, perdona ojo, la, la interrupción, interrupción. La secuela, la secuela bueno, de, 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 de FIPA, creo. Eh, perdona la interrupción, Alex, pero es que hay un temazo que es que. La aviación es simbólicamente muy importante para Brasil, porque Brasil, antes incluso que nosotros, uno de los primeros, incluso me refiero porque, por ejemplo, Cuatro Vientos, mi querido Cuatro Vientos, es uno de los aeropuertos del mundo más antiguos que siguen en servicio, bueno. Dicho todo eso, todavía antes Santos Dumont fue un aviador, un aviador brasilero que falleció en un accidente a una edad muy temprana, pero que fue un pionero en vuelo de altura y, y vaya, cuando eran unos cacharros increíblemente peligrosos de volar. Entonces, claro, para ellos tiene unas connotaciones y un simbolismo que no tiene para... Eh, algunas otras fuerzas aéreas de la región, para lo cual es algo importante, hasta es algo que marca la diferencia de tus capacidades eh, nacionales y militares y tal, pero que no tiene ese componente de tener un héroe de primerísima línea mundial ¿no? de, de esos primerísimos aviadores que, que hay dicho todo esto, a mí me entra la duda Alex, de si inicialmente la versión inicial que van a entregar ¿Es ya opcionalmente pilotado o eso es un desarrollo que va a venir a posteriori?
1: Pues mira, eh, en principio aún no es opcionalmente tripulado. Sería una posibilidad que quede para, para futuro. No lo afirmo al 100% porque tendría que revisarlo, pero estoy casi seguro de que no. Porque aún tampoco se ha alcanzado digamos, ese, ese punto de, de, de lanza tecnológico como para para que así sea. De todos modos lo corroboraré ellos, lo diré en el siguiente programa de noticias, pero ya te digo que casi seguro que no o no a día de hoy, ¿vale? No todavía. También a todo esto me interesa que lo comentes porque es verdad que hay que decir que con el avance que se espera en los próximos años o en, o en esta década de los años 20, eh, desde luego para la próxima, para los años 30, prácticamente cualquier avión tripulado podrá convertirse en no tripulado, con lo que se espera de avances en, en digamos inteligencia artificial, ¿no? en machine learning y, y esa capacidad de integración en, en la aviónica de la aeronave, ahora que son todo ordenadores, ¿no? Desde hace ya un montón de tiempo que los orden los, los aviones los vuelan ordenadores. Ya no hay, ya no hace falta que alguien esté moviendo la palanca para mover los cables, no tensores de, de las superficies de control, ni los hidráulicos, ni nada del estilo. Es fly-by-wire, es vuelo por cable. Entonces, Pero que yo sepa, todavía no. Si me equivoco, ya nos dirán, ¿vale? En vale. todo caso, sí quería destacar a este respecto. Bueno, como noticia y además para empezar, porque ya digo, realmente las anteriores noticias eran desde el 24 de septiembre, o sea que esta habría entrado... Pero es que es lo que os digo, llegó el 20 de septiembre, voló el 23 allí en Brasil y el 23 de octubre realmente es cuando se ha presentado ya por fin oficialmente in situ y me interesaba porque es de las mayores novedades aeronáuticas militares que ha habido en Iberoamérica en bastante tiempo. ¿vale? Si tenemos en cuenta, fijaos, no recuerdo ahora mismo cuando ha sido la última adquisición de, de aviación de combate moderna, pero no sé si fue Chile con los de segunda mano eh, provenientes de Europa o similar pero fue hace ya mucho tiempo Bueno, no, oye, bueno. Venezuela con el último lote de sujoy 30, ¿no? Sí, pero también fue hace ya bastantes años, quieras ¿Sí? que no los ¿También, Ya ¿También ¿Había uno más o menos reciente? No puede, sé. puede que no. sí pero, pero vamos, vamos, que ya habían empezado a recibir hace 12 años o 13, ¿no? Entonces no es, no era tan, tan novedoso como esto ahora mismo el caza el caza realmente, no digo no estoy diciendo el más capaz, puede que lo en unos aspectos, en otros no, por, por cuestiones ya de que es un caza ligero, no puramente, pero es el caza más moderno de, de Iberoamérica a día de hoy. Eso es Mira, así. además,
0: ¿a qué? hay que señalar una cosa, y lo hago sobre todo también en atención a tu posicionamiento general, que contra todos los eurófobos, o sea, esas personas que son compañeros y amigos en el foro, pero que a veces se ponen muy, muy tremendo con el tema de criticar lo europeo por ser europeo, la verdad. <risa> o, o A menos eso parece. Y si no es así... No, sí tiene razón, pido, tío. pido disculpas por adelantado. Dicho todo esto, a ver, es que este es el segundo pájaro europeo que va a montar un radar a esa de plato móvil. Y tú dirás, joder, pues tampoco será para tanto. Pues oiga, la diferencia absolutamente brutal es que eh, cambiar el ángulo del plato del radar con independencia de la capacidad del, de la suma de sus módulos va a ofrecer al, al caza una capacidad de cuando utiliza un misil de guía radar de ponerse en un ángulo mucho más abierto respecto al misil de lo que podría en las etapas de, de que tiene que aportar todavía la guía el caza cuando no tiene plato, o sea, cuando estamos hablando, atención, de un F-35 o de un F-22, que bueno, que evidentemente tienen el ventajón de su baja observabilidad al radar frontal, a, de todas maneras tienen que ir dentro de un cono respecto a la vertical del, del misil lanzado pues más o menos generoso pero del cual no se pueden salir si tienen que mantener la guía, ¿verdad? Pues en este caso, el Gripen-E y los radares el inmenso número de radares que hemos comprado, ¿verdad? A esa, Alex, pues van a dar esa capacidad de lanzar el misil y luego alejarse mucho más de lo que se podría hacerlo un avión, o sea, un pájaro, sí, sí, con un plato inmóvil.
1: De hecho, es verdad, hay que tener en cuenta efectivamente, en, obviamente, una de las grandes ventajas de los radares de barrido electrónico, A esa, eh, recordad que es... Em, Active, uh, perdón, eh, Active Electronic Scanned Array, o sea, antena de barrido electrónico activa. Eh, una de las grandes ventajas es no tener partes móviles para aumentar la fiabilidad, reducir las averías, reducir el coste de mantenimiento, etcétera. Pero uh, teniendo en cuenta que esta base móvil no es como la de los radares de barrido mecánico previos, es decir, en el, los radares de barrido mecánico la antena se está moviendo, Varias veces por segundo, arriba, abajo, a todos los lados. Es un movimiento una verdad, que es increíble. En este caso, no. Se está hablando de reposicionar la antena. No que la antena esté barriendo como loca para poder ver todo, sino que simplemente tú, cuando quieres o cuando tienes bloqueado un objetivo para seguirlo, la antena gira, pero lentamente. También se puede quedar fija pero puede girar para ver hacia un ángulo o hacia otro. Es decir, no se está moviendo de continuo. Una vez Igual la del Eurofighter, claro, porque además es que esta del Gripen-E está derivada de la experiencia desarrollando el del Eurofighter. Porque ya digo que se la fabrica Saab, es el es galileo que es la que fabrica el AESA para el Eurofighter inglés. O sea, que sí. es la misma. No es la misma, entendedme. Quiero decir, pero está derivado de esa experiencia. Obviamente la antena es mucho más pequeña, con menos módulos transmisor-receptor, menos potente, etcétera. Eh, pero es, tiene esa gran ventaja que prácticamente permite al caza lanzador de un misil BVR de guía radárica eh, ponerse casi a 90 grados respecto al enemigo mientras mantiene aún así la visión de este que también hay que decir que mantenerte a 90 grados del enemigo es ventajoso para tú ser más difícilmente detectable y, y blocable ¿vale? por él y eh, estarte alejando de la además en lo que le sigues iluminando Efectivamente, esto no lo permiten los radares de barrido electrónico mmm, activo habituales, como los que montan, pues como tú bien has dicho, el F-22, que parece que tiene antenas laterales secretas para cubrir esto mismo, el F-35, el Super Hornet, los F-16 o F-15 modernizados, o modelos rusos, chinos, etcétera, que no tienen esta base que permite enfocar la antena donde tú quieras, con lo cual, tienen un ángulo de visión de hecho menor que el de los de barrido mecánico, porque los de barrido mecánico con ese movimiento barren como mínimo, digamos, un FOB, un field of view, un ángulo de visión, un cono de 90 grados, mientras que los de barrido, los de barrido electrónico, al ser fijos, y además los de barrido electrónico precisamente empeoran en los lóbulos laterales, tienen menos capacidad en claro. sus márgenes, en los laterales del cono, ¿no? en los extremos del cono, las paredes del cono, digamos, tienen un ángulo de visión que se habla de que es 60 grados, no llega desde luego ni a 70, es decir, menos que los de barrido mecánico y, por supuesto, muchísimo menos que estos de, de base móvil, que no es el del Gripen, aunque supongo que por ahí andará, el del Eurofighter estamos diciendo que tiene 100 grados, más menos 100 grados de campo de visión, es decir, más que los de barrido mecánico incluso. O sea, es eso, es que puedes estarte, tú puedes estar a 90 grados, viajando en perpendicular a tu enemigo y aún estarle iluminando. ¿no? no penséis solo además en objetivos aéreos, que es lo principal, sino también pensad en objetivos terrestres. Que ya no solo tu pod designador, tu pod eh, eh, infrarrojo y de, y de designador láser para bombas guiadas es capaz de hacer eso porque gira la cabeza, ¿no? Sino que es que lo puede hacer tu radar también. Puedes estar buscando, iluminando, mapeando objetivos en tierra a unos ángulos imposibles para para otros radares de,
0: de barrido electrónico. ¿no? Bueno. José Carlos nos dice que la apertura de los radar eh, de los radar de un e scan es menor que un radar M-Scan, o sea, un radar mecánico. Se degrada mucho a partir de 120 grados.
1: Efectivamente, es decir que, eh, entre otras cosas, además de para tener el mayor campo de visión, esta base móvil se les puso pensando en eliminar esa desventaja de en esos laterales, esos lóbulos laterales, esa pérdida de capacidad que tienen los AESA respecto a los de barrido mecánico, ¿eh? fijaos lo que estamos diciendo, o sea, es así. Y como detalle también quería deciros, porque alguno puede pensar, va, ah, pero si los misiles de guía radárica, de guía activa radárica, son fire and forget, son dispara y olvida, tú lo disparas y te olvidas, como dice la palabra, ah, eso es, bien no has hecho el la pedorreta, error. No nos equivoquemos, efectivamente tienen cierta capacidad de dispara y olvida. Desde luego, si cuando los disparas del rail eh, estás a menos distancia que la de su radar, que suele ser una quincena una veintena de kilómetros, la del pequeño radar del misil, sí, pues es dispara y olvida porque sale ya bloqueado, digamos. Pero la realidad es que estos misiles están pensados para dispararse a grandes distancias, para poder disparar al malo antes de que él te dispare a ti. Y cuando es ese caso, toda la primera parte del vuelo, el misil va a un punto en el aire que tendría donde prevés que va a estar el enemigo y ya en el caso de misiles más modernos, como por ejemplo pues las últimas versiones del AMRAM o el Meteor, tienen un enlace de datos con el avión lanzador de manera que éste le puede actualizar incluso el punto previsto digamos, de interceptación o de impacto ¿no? para que sea aún más preciso. Pero si quieres que ese misil tenga una, una alta PK, una alta probability to kill, una alta probabilidad de derribo, tienes que iluminar al enemigo eh, en, eh, durante esos segundos o ese minuto inicial en que el misil está volando sin activar su radar precisamente para para actualizarle al misil y que este tenga más seguridad, ¿no? Y de hecho incluso estos misiles, aunque tengan ese radar final, no nos equivoquemos, se iluminan casi hasta el final como si fuesen eh, semiactivos, como un, el famoso Sparrow, ¿no? El m 7 O sea que lo del Fire and Forget es muy relativo y ya os digo que es que nunca, nunca se disparan prácticamente nunca como Fire and Forget. Siempre tiene una etapa de iluminación inicial por parte del radar del cazalanzador,
0: precisamente para eso, para aumentar esa probabilidad, ¿no? Ante la pregunta que ha lanzado Antonio Puerto, dice, ¿no sería mejor un caza pesado con dos motores a países tan grandes como Brasil o Argentina? Mi respuesta, es pensar de la tuya, es que este es un proyecto que es antes industrial que de defensa. Lo que ha comprado Brasil ha sido las mejores capacidades para su industria, que ya parte de una base industrial muy destacable con Embraer, antes que un sistema de, de avión de, de combate. Entonces, lo que le apreciaría la competencia no sería tanto porque, de hecho, nadie más lo ofrecía en nivel de coproducción que lo ofreció Saab. Es tan sencillo. como.
1: Ahí está. está, efectivamente. Bueno, a ver, de entrada, es cierto que que han tenido también, recordad, de manera interina, tuvieron una docena, una quincena de Miras 2000C ex-franceses, que estaban bastante cachanos los pobres, de hecho los retiraron ya hace algunos años, en que han estado solo con sus F-5 para proteger su espacio aéreo, que al menos son bimotor, eso sí. El tema también de, eh, bueno, de hecho lo tengo aquí, eh, lo quería, os lo quería comentar, que efectivamente ganó el Gripen a los cazas que hemos dicho, con bastante mayor autonomía que él, incluso aunque sean monomotores como el F-16, pero también el bimotor, el, el Super Hornet, el Eurofighter, el Rafal, ¿no? Todos ellos bimotores o el Su-35 o versión previa, también bimotor y con mucho mayor alcance, ¿no? Que el, que el Gripen. En el tema hablando de bimotor, aunque ya los monomotores como este, como este Gripen o como el F-16 tienen una fiabilidad enorme, es indudable que para vastas extensiones sobre el mar, o en este caso, para vastas extensiones sobre selva amazónica, pues si tienes dos motores, quieras que no, siempre es algo mejor que uno, un poquito mejor, siempre es. Eh, pero en todo caso, efectivamente, en cuanto al alcance, sorprendió esta elección también porque era, aun con todo la evolución que tiene tecnológica electrónica y con que es más capaz de llevar más combustible externo, levantar más peso, aterrizar con más peso, etc., es claramente el de, de todos los que estuvieron en el concurso el que tiene las patas más cortas, además significativamente. Entonces, bueno, además de eso, o lo que he dicho, han comprado solo 36, que ya sé que para el tipo de compras que se hacen en, en Iberoamérica, y ya digo, no digo Hispanoamérica porque estoy metiendo a Brasil que es portugués, pero es Península Ibérica, pues para las compras que se hacen en, en, en Iberoamérica... Comprar 36 parece mucho, pero 36 es poco realmente para un país como Brasil, que en teoría este caza tenía que haber renovado toda su fuerza aérea y al final pues nada, nada. Con este caza polivalente, no que ya le serviría para cubrir todo lo demás. Eh, entonces, bueno, fue polémico, ahí está y en todo caso bien, muy bienvenido es, porque Brasil estaba ya muy necesitada y como bien has dicho Juan Luis, tuvo mucha importancia el gran programa de retorno tecnológico, e y, y, industrial que daba a Brasil porque tened en cuenta, os he dicho antes, que Suecia no ha vendido a nadie más esta versión que a Brasil, con lo cual para Suecia eh, era muy importante. Además, esto alarga su cadena de producción, financió el desarrollo de esta versión también para la propia Suecia, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ningún otro le ofrecía tanto como, como Suecia que se deshizo en, en retornos para Brasil, ¿no? Además, para, para Saab, 36 aviones sí que es una venta muy grande. De hecho, eh, es la mayor exportación de gripen que se ha hecho. Otros países que han comprado ha sido pues, una quincena, una docena, etc. ¿no? Eh, no recuerdo, Tailandia, eh, Hungría, etcétera, etcétera. Pues han comprado. Eh, bueno, Suráfrica, incluso menos, que creo que fueron 28, están todos los pobres paraditos, pero bueno, casi han estado muchos años casi parados sin volar por falta presupuestaria, pero bueno, entonces eh, es el detalle de que es el más paticorto y fue llamativo. Eh, hay que decir aquí, por cierto, y lo digo ya hablando de Brasil, la, si la mayor noticia, que también recientemente, acordaos, os comenté que eh, finalmente recibían el último de sus AMX, este mini cazabombardero italo-brasileiro, ¿vale? Eh, de los cuales iban a modernizar 50, eh, perdona, iban a modernizar 43, y finalmente el solo han modernizado 14, es decir, que solo 14 realmente son modernitos dentro de las limitaciones ya de por sí del, de la MX. Eso por un lado, o sea, que mal, mal, porque fijaos, estamos diciendo modernizar 43 a quedarse en solo 14 y además de la MX, que es un avión ya de por sí muy limitado. Y luego, por otro lado, también se nos acaba de anunciar que eh, han recibido el último de sus 49 F5 eh, de la versión EM eh, Tiger 2 modernizados. Eh, y hay que recordar también que este programa, que ya por fin tiene estos 49 f 5 eh, modernizados, que les han puesto muchísimas cosas, pero ya veis que avión de combate el F-5, es muy muy limitado, aunque le hayan puesto radar, le han puesto guerra electrónica, GPS, misiles de corto y largo alcance, bombas guiadas, láser, etc. Pero no deja de ser eso vestir de seda a la mona. Pues es que encima el programa de modernización de los Tiger, eh, estos es Freedom Fighter, empezó en el año 2000, de hecho en 2013 recibieron, terminaron de recibir su primer lote, de, de estos modernizados y fijaos que en 2020 están recibiendo el último de los 49, o sea, es un programa que se ha alargado y retrasado muchísimo y llega ahora para tener un caza que dicen que va a durar hasta 2030 y un caza muy limitado, pues ahí del estilo que no voy a decir que más que la MX porque para aire-suelo sí que es más limitado, pero es verdad que en aire-aire es más capaz la MX solo tiene misiles Sidewinder o similar o el piraña mientras que este ya tiene misiles Derby y Python 4 que ya es al menos para decir, cuidado, que pequeñitos pero matones, pero pequeñitos. Entonces ahí estamos, la Fuerza Aérea, aparte por supuesto con todos sus supertucanos y etcétera para misiones como una muy reciente que ha habido en que, en que han bueno, que es contra la minería ilegal que está habiendo por todo el Amazonas y tal, que participan mucho los supertucanos, ¿no? Y también, obviamente, narcotráfico, eh, grupos armados irregulares, etcétera, etcétera, en las fronteras. Por ¡Oh, cierto, oh, tengo que decir que eh, recientemente eh, nuestro compañero, ¿sabes? en el foro JRAP20, nuestro compañero Rafael, nos ha dicho que Venezuela ha desplegado en una de sus bases fronterizas varios de sus su 30 MKV, para ejercicios y esperaba que no la liasen parda otra vez con Colombia, ¿no? Eh, pero bueno, Colombia, no sé si también la liarán algo parda con Brasil, pero Brasil ya se va modernizando poco a poco. Y hasta aquí la parte la parte principal que quería citar. Un pequeño
0: de... detalle de los F5... Ojo, porque es bueno. Aquí en España es un avión muy con mucha solera. Se le llamaba en su momento bicicleta por su sencillez comparada con los F4 que llegaron casi a la vez. Uh, pero es un caza que en Occidente en general se le ha infravalorado. Que no ha servido, ha servido muy como avión de combate de muy pocas fuerzas aéreas de la OTAN, aparte de la nuestra, la turca. Y no estoy seguro si la griega, me parece que la griega no pero que cuando los, los norvietnamitas, ahora vietnamitas, le, le consiguieron meter mano y lo pusieron frente a frente con sus MiG-21 de la época, se quedaron muy sorprendidos de las capacidades del pajarito. Ojo, ¿eh? Que decían que el MiG-21, que el MiG-21 por otra parte era un señor caza en la época, que las pasaba a canutas cuando tenía que enfrentarse con, con el F-5 en distintos escenarios. De hecho, Encima, se era lo que estamos hablando, ¿no? De que le añadan un radar warning, warning receiver, le añaden GPS, le añaden reabastecimiento en vuelo, eh, el nuevo radar y, además, misiles Derby y Python 4. Hablando de uso real, yo diría que este no es una broma ni es un, un objetivo de prácticas para un Suhoi MKV S30 MKV venezolano, ¿eh? No digo que se vayan a enfrentar, Dios no lo quiera y de hecho lo considero altísimamente improbable, pero este no es nuestro F5, este es otra cosa muy diferente, simplemente con la suma de la nueva interfaz, el nuevo radar y los y los, los palos de fuego que tiene los, el Fox 1 y el Fox... No, el Fox Docs y el Fox 3. Solo, yo
1: solo voy a decir una cosa antes de pasar a la siguiente noticia. Lo digo porque es fácil que, que nos suceda ¿eh? a mí también a veces, que nos olvidemos de algo muy importante cuando se habla de tunear aviones antiguos, o en este caso muy antiguos, porque es un diseño de los 50 o de los 60, y es eh, los motores son los mismos, ¿vale? Claro. El sistema eléctrico pueden haberlo cambiado un poco, pero no demasiado, porque el avión es el que es y da lo que da... Eh, todo eso, que tan bonito que le montan, nuevo radar, nuevas pantallas multifunción, eh, perturbador electrónico, todas estas cosas, ¿cómo las alimentas eléctricamente? Si el avión Ay, está... eso tienes
0: toda la razón, macho.
1: Ay, Entonces eso, si te pones a a lo mejor a lo mejor el radar no tiene ni de lejos la capacidad que tendría con suficiente generación eléctrica o refrigeración detrás. A lo mejor si el radar está en marcha la perturbación no va porque no tiene suficiente... ¿Me entiendes por dónde voy? no? Por eso que hablamos muy bien de yo le meto a estos radares y hasta furtividad y de todo. Ya, ya, pero ¿y lo que hay detrás? ¿Y la generación eléctrica? ¿Y la refrigeración? ¿Y mil cosas que hay detrás? ¿no? Capacidad de computación, muchas cosas. Entonces, obviamente, es a tener en cuenta y en el entorno iberoamericano, este avión modernizado hay que tenerlo en cuenta, no es a olvidar, pero es claramente un segundo o tercer espada. Es decir, ahora tiene sus Gripen... Tienen sus AMX modernizados, que esos son para ataque en concreto, y luego tienen este F5 que lo han hecho polivalente, eh, pues bueno, para, oye, que son 49, solo tienen 36 gripen, pero claro, siempre que puedan, ya te digo yo, que en caso de lo que sea, ¿vale? Estoy diciendo, antes iría sin ninguna duda su gripen E que su F5 EM Tiger 2 de aquí a mañana. ¿Quieren tener alguna opción? Sí sí
0: sí, sí eso digo nada. con
1: cariño eh porque yo quiero no, no, muchísimo no. la bicicleta pero es así es que es a veces no no lo digo por ti nos flipamos mucho con no le estamos metiendo de todo y boah, tal eh, ya ya y también ten en cuenta que este avión que era la bicicleta por lo sencillo y barato que era de adquirir y de mantener al final aunque la electrónica actual sea mucho más pequeña ligera fácil que la antigua pero este bicho no tenía todo eso no es que lo tuviese y ahora es mejorado, es que no lo tenía, ahora le han puesto un montón de cacharrería que eso encarece, dificulta el mantenimiento, también me, me explico por dónde voy también, ¿no? Así que, pero sí, es, es ahí. En todo caso, al Gripen E vamos a ver qué tal se porta, va a ser muy interesante y, por cierto, desde Suecia ya nos han dicho, como comenté alguna vez, que decían que iban a retirar sus Gripen C y D, los previos a la E, en 2030 ya están diciendo que los modernizarán para que duren más. Ya veremos. En todo caso, eh, muy interesante. Y ya digo, eh, vamos a dar un salto ahora, si te parece, Juan Luis. Sí, una ah.
0: cosa que cuenta José Carlos que me parece interesantísima. Ah, sí. yo desconocía. Dice, el nuestro estaba lastrado nuestro F5, porque la viga dorsal la cambiaron por acero, flipa, para poder meterle más caña sin que perdiera horas de vuelo. ¡Hala! Joder, fíjate que, lo que es entera, algo llamativo desde luego absolutamente, dale caña a la siguiente le doy caña a
1: la siguiente, por cierto solo citar que aquí en Europa a día, de hoy, a día de hoy en Europa Suiza sigue teniendo sus F5 para combate, de hecho que recordad lo voy a citar luego, no lo olvidéis cuando lo cite luego porque hay noticia al respecto pues la siguiente noticia nos mantenemos en el mismo continente América pero pegamos un salto de, de Brasil a Canadá y es que este país eh, ha recibido ya, in situ, el primer C-295 W estándar 2. Recordad del programa FW SAR de avión de ala fija para búsqueda y rescate. Eh, recordad que esto es, obviamente es el C-295 de diseño español, versión adaptada aquí en España, con esa librea que le han puesto, eh, nada militar totalmente de color amarillo con franjas rojas eh, y con esa bola debajo del morro, radar y varios sistemas más ahí para identificación de buques y muchas más cosas, ¿no? Lanzamiento de balsas de la parte trasera, etcétera, etcétera, el EVS, el sistema de visión mejorada para, para para los pilotos, y etcétera, y muchas cosas más pues eso, lo interesante es que ya ha llegado allí y no me preguntéis ahora mismo que no recuerdo la cifra. No sé si habían comprado una quincena, una veintena, pero en todo caso era un contrato importantísimo. Además, a día de hoy es la versión más avanzada de este avión, que es la que se esperaría con la, con la base de aviónica más avanzada, que inte integrada toda plenamente, eh, todos los sensores, todas las pantallas están todo integrado de manera que se espera que para desarrollar los 4 295 MPA de patrulla marítima, que está solicitando el Ejército del Aire Airbus en este mega acuerdo que tuvo, que también lo citaremos, eh, se esperaría que fuese esta la base, ¿no? para desarrollar esta versión nuestra de, de patrulla marítima. En todo caso, buena noticia y, es, y seguro que les van a dar un buenísimo servicio como, como están dando por tantísimos otros países del mundo. La siguiente noticia... Eh, también viene desde América, en este caso a, un poquito al sur de Canadá, Estados Unidos y es una bien importante, recordad que en el anterior eh, episodio de noticias había os dije que había saltado el notición de que eh, Estados Unidos había declarado eh, públicamente que ya había volado un demostrador de caza de sexta generación. En secreto, y de hecho a día de hoy sigue siendo secreto lo que vais, lo que si sí, los que veis en YouTube, estos son infografías de lo que se cree que podría ser o cómo acabará siendo, ¿vale? Eh, aún no hay fotos y hay muy poca información, es un, un Black project un programa negro, secreto, confidencial. Eh, ya os dije que en 2013-2012 empezamos a tener en el foro las primeras noticias públicas de la sexta, o sea que ya de antes llevarían trabajando en ello, y en 2020 pues, ha <coughs> iniciado su, su primer vuelo. El caso es que eh, han especificado ahora, más recientemente, tras anunciar ese primer vuelo o esos primeros vuelos que ya habría realizado en secreto en, en, en cielo estadounidense, nos han dicho que la existencia de este demostrador se debe a que quieren examinar cinco tecnologías que deberán estar en la nueva generación, en esta sexta, y de hecho solo especifica en concreto tecnologías relativas a la motorización pero no cita nada de las otras cuatro. Así que es un misterio que, de hecho, se ha estado debatiendo mucho sobre ello a ver qué podría ser, ¿no? El, el caso es que dicen que estas, eh, recordad, esto es un demostrador, es decir, no hay fotos ni nada, eh, va a probar cinco tecnologías clave que ya verán cuáles de ellas se integran definitivamente en la sexta o no, o adicionales, etc. Eh, dicen que estas cinco tecnologías deberían aumentar la supervivencia, la persistencia y la letalidad de este sistema y estas cinco categorías estarían encaminadas a garantizar la superioridad aérea. Ya os dije que los programas de sexta generación de Estados Unidos y de momento también del resto de, del mundo están enfocados priorizando la superioridad aérea. Por supuesto, son ya modelos polivalentes, multirole, swingroll swing -roll, como queráis llamarlos, pero eh, enfocados a superioridad aérea, a diferencia, por ejemplo, del F-35, que es polivalente pero enfocado a ataque. Oh, eh, maneras, por hay ejemplo, que recordar en este a...
0: sentido, sí. eh, perdóname la interrupción, hay que recordar en este sentido el salto que pretende dar todo el Departamento de Defensa y luego concretamente la USAF respecto a las capacidades E o a las series E en de lo que estamos hablando es... De, una, de un uso mucho mayor de lo que se ha hecho hasta la fecha, que ya es decir, de tecnologías digitales, de cálculo, de simulación, etcétera en el máximo posible de etapas de diseño de, de un avión, de modo y manera que primero se abaraten costes en el desarrollo, cosa que ha lastrado brutalmente el desarrollo, por ejemplo, F-35, y en segundo lugar, y todavía más importante, Bajar los plazos de iteración. Lo que se han dado cuenta ellos, haré que esperar a que los señores de Airbus hagan, den acuse de recibo, es que el mundo que viene va a exigir unos plazos muchísimo más breves que los últimos plazos de los megaprogramas. Están hablando de cinco años, cosa que no sé, me parece un salto bestial, es como volver a la serie Century pero con una complejidad mucho mayor, pero a lo mejor de lo que estamos hablando, ojo y eso es muy importante, no solo para este programa sino también para el Tempest, por lo que se ha comentado, es de querer ser menos revolucionario, querer abandonar un poquito el concepto de avión exquisito o de dar saltos absolutamente increíbles, inimaginables in incomparables e imparables ¿no? para lograr ese salto, de ese, ese, eh, ese nuevo ciclo de iteración, pues imaginemos que no son cinco, sino siete ocho años, ya es un salto muy grande. ¿Por qué? Porque a su vez eso nos apunta hacia otro problema. Hay determinados segmentos tecnológicos que van a experimentar cambios tan salvajes que meterse en un programa de 20 años es apostar con casi toda seguridad con que a los 20 años tu producto está irremediablemente anticuado. pongamos por caso nadie tiene todavía ni idea de cuáles van a ser los plazos de productificación y de maduración de los láseres de alta energía bueno iba a citar eso además
1: eh, efectivamente de hecho en, en la presentación de tanto del vuelo del demostrador como esta eh, desde Estados Unidos afirman eh, orgullosamente el corto plazo que ha habido desde que han empezado con las investigaciones, no puras investigaciones yes. y más, más así, a, a los vuelos del demostrador y a tener ya un producto operativo que recordemos esperan tener ya para 2030 o poquito más de 2030 aviones operativos, tanto la USAF, la Fuerza Aérea de Estados Unidos, como la US Navy, la marina estadounidense, y destacan ese corto plazo de desarrollo. Y lo que has dicho de los de las versiones E, por ejemplo, ya se ha citado abiertamente la versión el T7A Red Hawk, el, el entrenador nuevo en Boeing no, Saab, sí, ya se ha hablado de la versión E-T7A, E minúscula, T7A, y es el gemelo digital. Gemelo digital que sirve efectivamente para acelerar el desarrollo, facilitar el entrenamiento, y para todo, porque al final ese gemelo digital va a permitir también predecir mejor el, el, el desgaste estructural, necesidades de mantenimiento, incluso va a apoyar para convertir los aviones en, en no tripulados, no en bueno, opcionalmente tripulados, eh, al poder hacer simulaciones totalmente realistas con ese gemelo digital. Entonces es un tema muy muy interesante. Ya habéis oído también aquí en España, por ejemplo, a Navanti hablar del gemelo digital de de las F110, ¿no? De, pero gemelos digitales reales, no como hasta ahora que eran modelos 3D, que tú podías entrar por la estructura tridimensional, incluso con realidad virtual aumentada ¿no? y quitar piezas o poner, no, no, ahora es, pero esos gemelos eran para diseño, ingeniería, ahora son gemelos, quieren que sean gemelos totalmente realistas en su comportamiento, en su despiezado, en todo… Para lo dicho, para avanzar ese desarrollo, ese entrenamiento, simulación, eh, cálculos estructurales y de todo tipo. Entonces es un tema muy muy interesante. Y lo que has dicho de los láseres, pues dicen de hecho desde Estados Unidos que pensemos out of the box que tenemos que abrir la mente y pensar en cosas radicalmente distintas, en nada como lo que hay actualmente, porque dicen que eh, la manera de lograr esta superioridad aérea puede ser totalmente distinta, como lo imaginamos, o perdón, como lo conocemos hoy día, y dicen, por ejemplo, citando armas de alta energía, ¿no? de energía directa, como dices tú, imaginemos una plataforma que sea como una especie de B-21, este bombardero, eh, futuro furtivo estadounidense, nuevo, pues como un B-21 con una gran capacidad de generación eléctrica, justo que citamos antes, para poder sí. tener varios láseres de alta potencia que puedan realizar varios disparos a grandes distancias, etcétera, etcétera. ¿no? En todo caso, me interesa también que han destacado que el presupuesto planeado de 2019 a 2025 para el desarrollo de estos demostradores y prototipos de sexta generación en Estados Unidos, es de 9.000 millones de dólares y dicen que en principio, en principio no debería competir con el F-35 sino complementarlo, lo cual es obvio porque son, es un programa imparable ya también, no imparable dicen los otros, pues es, es, son cazas que van a complementarse, sí. obviamente, aunque yo ya lo he dicho en algún lado y el F-35 al final, entre el retraso retrasísimo en su desarrollo, el que aún siguen sin producirlo a alta cadencia, que aún no tiene su capacidad operativa total, que han metido prisa tanto Fuerza Aérea como la Armada en tener el sexta, para que llegue ya en el año 30 o poquito más, en el 32, 33. Al final, el F-35 van a tener cantidades, va a ser relevante, pero va a quedar un poco como intermedio, paso intermedio entre la cuarta y la sexta, ¿no?
0: Más que, digamos, la quinta plena, es algo curioso. En bueno, además, Unidos, Sobre todo, pensé hacer una cosa para haceros una idea del salto bestial que está suponiendo los, los láseres de alta energía y el empleo de tecnologías de fibra óptica y de compensadores de, como ahora se me ha el maldito nombre de, de los cambios de presión y temperatura en el aire, o sea que mantienen el foco a una distancia bestialmente mayor para una misma energía dada vale una misma generación en el agua son termoclinas en el aire no recuerdo el nombre Bien, el tema que tiene esto, no, para más estamos hablando ya de gradientes mucho más chiquititos, pero que eh, producen dispersiones muy severas cuando lo que necesita es, que se necesita es dispersión tendiente a cero para concentrar la mayor cantidad de energía en un, en el punto enfocado, ¿no? Bien, el tema que tiene esto es que pensad que los gel actuales, los que ya se están productificando y además a toda velocidad porque hay unos señores saudíes, que con mucha razón se han alarmado muchísimo de los ataques que han recibido con, con munición loiter y necesitan una, un paraguas multicapa para parar esos ataques. Y entonces van a ser los primeros que van a probar la, la, los sistemas de alta energía. Bien, tanto ellos ahí como en Israel, en la zona de Ashdod y Ashkelon, si buscáis Ashkelon con KH en Google Maps, uh, se va, van a... Bueno, de hecho tengo mil dudas de si se ha puesto ya eh, en, en servicio de manera discreta, pero si no le quedan mmm, dos telediarios para que ocurra así. Entre otras cosas no solo van a empeñar Katyushas, sino que también en un futuro a corto plazo, así lo ha anunciado Chajal y lo ha anunciado Rafael, eh, va a servir contra munición de mortero. Y era haceros una simple idea, imagen en la cabeza lo que significa poder reventar un disparo de mortero que no deja de ser una cápsula de acero con su espoleta y demás, pero que tienes que meterle una cierta cantidad de energía para que esa cosa reviente, ¿vale? pues imaginad la energía que hace falta para reventar eso en un plazo muy breve de tiempo. Posiblemente no creo que superará mucho el segundo. Bien, pues si esa misma cantidad de energía lo recibe en vez de una cápsula de acero de, una cierta, de un cierto grosor, lo recibe un, esbe una, un esbelto pájaro de aluminio, fibras compuestas y tal pero que ni remotamente está blindado pues, pues podéis hacer una idea de con tal de mantener el foco a cierta distancia lo que significa poner láseres de alta potencia en el aire o sea, el cambio es lo que ellos dicen, hay que pensar out of the box porque las viejas reglas se van a ir bastante a freír puñetas
1: efectivamente por cierto, solo citar que he olvidado decirlo antes, recordad que el, el programa global de Estados Unidos para estos cazas de sexta generación recordad, eh, es el denominado NGAD, el NGAD, Next Generation Air Defense o Air Dominance, el defensa aérea de, de próxima generación, y dentro de ellos está el PCA, que es el de la USAF, el Penetrating Counter Air, que suena muy malo del penetrating, pero bueno. <risa> Eh, y el de la US Navy recientemente recordad, nos dijeron que se denomina el PMA 230. Pero bueno, era solo para que os suenen esos nombres una vez más. La siguiente noticia tiene que ver con la sexta generación, pero desde Europa, que me gusta que antes hablases de un poco esa europafobia y a veces también hispanofobia que tenemos de pensar por defecto que el europeo por ser europeo o en concreto de Airbus o en concreto español ya de por sí es ...netamente peor a, a otras cosas o a lo de fuera o en concreto a lo estadounidense. Desde aquí quiero decir que obviamente Estados Unidos invierte más presupuesto que nadie en investigación, en desarrollo, en fabricación, en adquisición de armamento. Por tanto, ellos siempre tienen la punta de lanza, por lo menos hasta hace poco a día de hoy, no lo pongo en duda... Pero la cuestión no es, es decir, nadie está diciendo, no, es que nosotros lo que tenemos o hacemos es tan bueno o mejor que lo suyo. Estamos diciendo que logramos mantener la, la brecha con, con Estados Unidos como brecha y no como un gran abismo, ¿vale? Si no desarrollásemos lo que desarrollamos aquí, nuestra tecnología y nuestro conocimiento humano, nuestro bagaje, esa brecha no sería una brecha, sería eso, el, el pacífico, ¿no? Entre nosotros y ellos. Y ya para eso sí que no merecería la pena intentar nada. El caso es que esta siguiente noticia tiene que ver, es muy buena noticia para España. Sé que a ti no te lo parece tanto, pero como yo digo, dado que ya estamos metidos, mejor cuanto más, ¿vale? Presente para que España toque más. Y la siguiente noticia tiene que ver con el FCAS, el Future Combater System, el Sistema de Combate del Futuro o SCAF. El sistema de combate en el futuro, el sistema de combate en futuro, eh, eh, franco-germano, español. Recordad que hay otro de momento en paralelo que de momento es solo inglés, que es su FK, es el Tempest, eh, al que parece que se podrían unir Italia y Suecia, pero aún a día de hoy aún sigue sin estar firmado. vale Hombre, el caso me
0: Llamar es el español FK. al FK es un poquito generoso, ¿no crees? ¿Eh? que llamar al FKS español es un poco generoso y optimista, ¿no crees? Pues
1: no, porque precisamente de eso va la ahí va, noticia. Ahí va. Claro. Este mes de octubre, Alemania, Francia y España han firmado, lo que voy a decir os sonará chino, pero os lo quiero decir así adrede, la adenda al acuerdo de implementación 2 de integración de España en la fase 1a del proyecto NGWS, Next Generation Weapon System, Sistema de Combate de Siguiente Generación, del FKAS. El NGWS, os recuerdo que es el caza tripulado u opcionalmente tripulado, que es el NGF, Next Generation Fighter, caza de próxima generación, y los Remote Carrier u operadores remotos, o Loyal Wingman, o drones acompañantes, como me gusta llamarlos a mí. Pues bien, este octubre, por fin con esta firma, esta firma fue además el 16 de octubre, España ya sí que ha entrado, de, después de la firma de junio en París, en Le Bouche, en el Pariser Show, eh, que entró de momento, como vamos a ver cómo lo organizamos, con esta firma un poquito más de un año después, debido al retraso por el coronavirus, España ya es miembro de pleno derecho absoluto del programa FECAS y dentro del, del NGWS, y ya se nos ha asignado, aunque ya lo sabíamos el año pasado, pero ahora ya ha afianzado eh, uno de los pilares, uno de los cinco pilares tecnológicos de este programa. no Entonces, y os leo la, la nota literalmente del Ministerio de Defensa, es que eh, además de haber revisado el estado del proyecto, tanto en las fases actualmente contratadas, pues el estudio de concepto conjunto y la fase 1A de I+, de I y de demostradores, como las que están en proceso de negociación, que son la fase 1B y 2 de esas de seis más de, de más y demostradores eh, se ha puesto especial atención en la situación de la selección de arquitecturas del sistema que es un punto crítico para continuar avanzando en todas las actividades de definición y diseño arquitecturas del sistema tanto en el sentido de arquitectura digamos digital como en la arquitectura física dado que aún no se ha elegido vamos a decirlo así el la forma física, bimotor, es un decir, ¿eh? porque hay cosas que existen ya, pero bimotor o monomotor, eh, con estabilizador vertical o no, uno o dos, más grande más pequeño, más plano más ancho, ¿no? Es decir, lo que es la arquitectura global aún está por definir entre era una, una docena una decena de propuestas que había sobre la mesa por parte de, de la industria de defensa europea, ¿no? Entonces, es eh, importante eh, lo que os he dicho, los secretarios de Estado de Defensa de los tres países, Francia, Alemania y España, han firmado esta adenda con la integración plena de España en esta fase 1A y este documento constituye un hito fundamental para nuestro país puesto que supone la plena incorporación de España en el proyecto desde que se firmó el 14 de febrero del 19 la carta de intenciones y luego en junio ya la entrada en el programa como tal, aunque aún no plena como hasta el día de hoy. no. Por cierto, la firma de los contratos que ampara esta, este actual, esta actual adenda aún están pendientes de materializarse, que debería ser en las próximas semanas, pero España con esto ya ha alcanzado la velocidad de crucero de Francia y Alemania y todas las actividades y decisiones en el programa se tomarán, con una posición de nuestro país en igualdad de condiciones que con los socios. Es decir, estamos ahora mismo en la misma situación que con el Eurofighter en su día, si recordáis el programa EFA European Fighter Aircraft, empezó en el año oficialmente en el año 83 con Reino Unido, Alemania, Francia e Italia y nosotros nos unimos un par de años después en el año 85. Eh, y, un, y inmediatamente al firmar poco después ya entramos como miembros de pleno derecho absolutos pues aquí igual Francia y Alemania empezaron en el 18 más o menos y nosotros nos incluimos ya como de pleno derecho en el 20 o sea es algo que ya sucedió en aquel y de aquel obtuvimos una cantidad de retornos enorme y lo que sí quería destacar es aquí se está diciendo que vamos a estar en igualdad total de conseguir un 33% de participación global en el programa y en mi opinión personal, yo creo que el porcentaje de participación que tengamos no creo que vaya a llegar a ser del 33%, de un tercio, exactamente igual que Francia y Alemania, eh, por la sencilla razón de que este porcentaje se sabrá cuando realmente sepamos lo que vamos a invertir en el desarrollo y el número de sistemas que vamos a adquirir. Ya no digo aviones, sino sistemas, ¿no? Porque son un conjunto de sistemas: drones, aviones, etcétera. Entonces, eh, dependerá de eso. Si al final Francia y Alemania compran muchos más que nosotros e invierten mucho más en el desarrollo, no podemos esperar tener el mismo porcentaje. Lo que sí que creo es que vamos a tener un porcentaje global, ya estoy diciendo, hay en partes en que tendremos más, en otros menos, esto es la media, no el global, sí que creo que tendremos uno, un porcentaje mayor que el Eurofighter, que fue del 13%, porque esta vez somos un socio menos y en concreto no tenemos a Reino Unido, que con British Aerospace, con BAE, fue además el socio principal. O sea, en este caso hay más tarta que repartir entre nosotros tres, no así de claro. Eh, y por cierto, el pilar Tecnológico de los cinco que ya se ha firmado que lideraremos es el de eh, sensores, que os quiero decir que es un pilar muy jugoso, muy importante y muy interesante en cuanto a retorno humano, de ingeniería, tecnológico, industrial, y etcétera Los otros cuatro pilares, por cierto, por citarlo rápidamente, eran eh, tecnologías furtivas, estructuras, motores y otro más, no recuerdo si era comunicaciones, guerra en red o algo similar vale eh, Y, por cierto, lideramos este y en otros estamos en igualdad de condiciones. En otros hay, también hay líderes y en otros estamos en igualdad en cuanto a decisiones todos. ¿no? En todo caso, en todos ellos hay empresas españolas, lo, lo que depende es la gestión. Recuerdo, por cierto, porque lo voy a citar a continuación, que eh, en España todo el mundo... Y el primero Airbus esperaba que fuese Airbus España quien liderase el programa para nuestro país y el gobierno español decidió, creo que acertadamente, dar un poco en los morros a Airbus por ciertos feos que le había hecho últimamente y darle el liderazgo a Indra, empresa en la que el Estado español tiene algo más de control y bueno que también es una gran empresa, además que lidera este pilar que nos ha tocado. Y bueno, de ahí también vendrán ciertas consecuencias que comentaremos. ¿no? Por cierto, ha habido recientemente en infodefensa.com un webinar, una conferencia online, retransmitida online, eh, sobre este programa FK y la participación española, en la que han vuelto a repetir, porque esto ya os lo había dicho, no lo olvidéis, no es novedad, que puede que se permita la, que se suman otros países, otros socios. Por supuesto, ya no socios plenos como somos nosotros tres. Eh, a partir de 2026, cuando ya digamos, eh, se espera que sea el primer vuelo del demostrador tecnológico, lo cual ya indicará mucho ¿no? de lo que se habrá decidido, pensado, lo que se esté probando. Y también se ha decidido que no habrá distintas versiones en lo que dicen en este webinar si no es un error que hayan cometido en la conferencia, que sería difícil porque lo han afirmado dos altos oficiales españoles metidos en el programa, es que no habrá distintas versiones, habrá solo una para los tres países y dado que Francia un requisito indispensable es que el avión sea embarcable para su portaaviones, para sustituirlo Rafale M a futuro, eh, por tanto esta versión única sería también embarcable para todos, no, al menos potencialmente. Y quiero deciros que si es así sería por ejemplo igual que el caso de pues todos los F-18 Hornet que han sido exportados fuera de Estados Unidos, fuera de la US Navy, porque excepto este país, excepto Estados Unidos, su fabricante, ningún otro país, empezando por España con nuestros queridísimos bizcochos, ningún otro país cliente los, los usa embarcados, ¿no? Los usamos todos desde tierra y muy exitosamente, sin dejar de olvidar que es un avión embarcable, es un avión naval, con todo lo que supone, ¿no? Eh, en concreto, a ver, un caza Embarcable suele ser un poquito más complejo, caro y pesado que uno puramente terrestre, por, porque tiene eh, refuerzos en estructura y tren de aterrizaje para soportar los apontajes en portaaviones, eh, tienen ganchos y etcétera adicionales, pues para frenado, para la catapulta que lo lanza, etcétera, eh, tienen materiales y tratamientos anticorrosión que son un poquito más caros y complejos que los normales, los estándar, ¿no? Y etcétera. Pero globalmente el beneficio es mucho mayor. Eh, por el ahorro que supone evitar desarrollar distintas versiones, ¿no? Siempre es más caro, mira, hacer F-35 o el propio Rafal, pues tener que desarrollar versión naval, versión terrestre, versión terrestre para este otro, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que pensar que esto va a redundar en beneficio y es una de estas medidas, si no ha sido un error del webinar, que no creo que lo sea, es una de estas medidas que ya os dijimos van enfocadas a evitar errores pasados, como por ejemplo en el propio programa Eurofighter de, pues, que tener distintas versiones, que cada país tenga su cadena de montaje final, que cada país haga lo suyo, aunque no sea el mejor en ello, pues en este no se quiere evitar, intentando reducir versiones, va a haber solo una planta en principio de montaje final, a cada país se le va a asignar lo que mejor se le dé, ¿no? que es más competitivo, etcétera, etcétera. A ver, Ojalá se cumpla, pero es lo que han dicho y a día de hoy no hay por qué pensar lo contrario. ¿no? Y ya digo, eh, el ejemplo del F-18, que es un avión que todos los demás, Finlandia, Suiza... Canadá, España, Australia, Kuwait, los usamos como terrestres, y es un avión naval, y encantados además, unas opiniones buenísimas. Y también, bueno, pues para Canarias, obviamente, un, un caza naval siempre es mejor, ¿no? Por el ambiente, este salino y con esta eh, piedra volcánica, este polvillo de piedra volcánica que es tan agresiva, tan corrosiva, y toda esta sal, estos vientos que hay allí, siempre estas arena y sal, eh, siempre viene mejor que sea una versión, ¿no? naval, ¿no? o sea que dentro de lo que cabe eso es buena noticia, así que como digo desde el 16 de octubre España ya sí que es miembro de pleno derecho del Fcas, en igualdad de condiciones para diseño, toma de decisiones requisitos, etcétera, que Francia y Alemania Así que oye, muy buena noticia ya digo, Indra liderando el pilar de sensores en la siguiente noticia, por desgracia ya para mí al menos esto es subjetivo no es tan buena como esta que os acabo de dar se refiere al programa para el desarrollo español de un eh, reactor de entrenamiento avanzado vale, que desarrollaría Airbus, Airbus España. Eh, quiero empezar diciéndoos, ya he hablado bastante de este entrenador en anteriores episodios y ya he hablado mucho de él en el foro. Entonces, aquí no me voy a extender mucho más, más que nada porque no quiero que nadie pierda, porque ya se está dando por sentado, yo también lo doy por sentado, pero no debemos olvidar que esta noticia viene a raíz de que el, también el viernes 16 de octubre Airbus ¿vale? presenta su propuesta para este programa. Pero no está aún firmado, aunque estoy seguro de que se firmará, pero aún no lo está. Es decir, aún vamos a tener que hablar largo y tendido de este programa más adelante. Entonces, no quiero que cada vez que hablemos de él, no quiero sacarlo cada vez, ni cada vez que hay una, un publi reportaje sobre él, ni dedicarle 20 minutos. Entonces, simplemente... Eso, Airbus, España, el 16 de octubre, ha eh, hecho una presentación pública, que además está en internet, de eh, su propuesta para el que ha denominado el AFJT, Advanced Fighter Jet Trainer, es decir, el reactor de, el reactor de, de, el reactor de entrenamiento de combate avanzado, el que antes denominábamos el C-102, ¿no? en homenaje al
0: C-101. Eh, perdona, Alex, pequeña interrupción. Sí, ¿Te das cuenta que el fabricante o también llamado proveedor es el que le pone el puñetero acrónimo y no el cliente? O sea, tiene unos huevos del tamaño de melones, macho. Bueno, o sea, a ver, que, si es sí, normal sí. es
1: normal que los, que los fabricantes tengan sus denominaciones, acrónimos, etcétera, para sus
0: productos. O a qué ver, luego, pero es que ahora mismo simplemente publicarlo. Tú imagínate que, te, primero, no ha habido tal programa, no ha habido un concurso, ¿vale? De momento no lo hay punto no. primero, y no es la primera ni la segunda vez que nos pasa que llueve sobre mojado. Tú imagínate, sin ir más lejos, que el fabricante hubiera decidido algo sobre el acrónimo del programa o del acrónimo de su resultado o sobre el nick para el Red Hawk eh, T7 norteamericano, de, el Boeing Saab, a que no, a que ha sido el puñetero cliente quien ha dicho esto se llama como a mí me da la gana. Y aquí, sin embargo, no, si algo es ya evidente es que no va a haber concurso, si algo evidente es que el Boeing Saab no tiene ninguna oportunidad, como tampoco lo tiene el italiano, como tampoco lo tiene el coreano, y es que llegamos hasta echar limón, vinagre y sale en la herida leyendo este acrónimo AFJT. O sea, amigos, por favor, no me recuerden más que no hay concurso, que el dinero de mis impuestos no pasa por ningún tipo de... de de proceso abierto de comparación de méritos. Sí, nos dice, José, nos dice José Carlos, nadie lo ha pedido.
1: efectivamente Es lo que quiero comentar ahora, sin extenderme demasiado, que ya digo mucho he hablado aquí, en el foro, y mucho quedará por hablar todavía. Efectivamente, en, en todo caso, vaya por delante para mí, en mi opinión, eh, si finalmente el Ministerio de Defensa le le concede este programa de desarrollo a Airbus España, para mí será claramente una concesión puramente político-industrial sin ningún beneficio militar, no voy a decir que no para cubrir una necesidad militar porque el ejército del aire necesita para el año 2027, entre el 27 y el 30, un nuevo entrenador avanzado para sustituir sus F5 pero no hacía falta que fuese uno desarrollado aquí en absoluto entonces, eh, a ver, es, para mí es una concesión puramente político-industrial eh, que dada nuestra paupérrima situación presupuestaria de defensa y peor aún a futuro con, con la crisis post-pandemia post coronavírica aún peor, me parece que no es en absoluto de ley. Eh, encima para, para un, y lo digo entre comillas con cariño, un simple entrenador eh, que sí que cuando desarrollamos el C101 para España fue la caña porque para entonces, mirad lo que teníamos y habíamos desarrollado. Pero es que en este caso estamos hablando de que España ya hemos estado en Eurofighters, A400, h 90 Tigres, y ahora pues esto es un simple entrenador eh, con, con la baja tecnología que ello supone, ¿no? Eh, en todo caso, eh, para mí esta concesión, recordad que hace poco, todo esto porque viene a raíz de esto, que la gente lo olvida, y es hace muy poco, recordad, Airbus España y el gobierno español han firmado un mega acuerdo, que no es un contrato como tal, pero sí que es muy compro, o sea, es que sí que tiene bastante compromiso. Un mega acuerdo en el que, recordad, pues están eh, el que España compra esos cuatro C-295 de patrulla marítima, tres eh, aviones de transporte y cisterna estratégicos MRTTs, temas para la fábrica de helicópteros de Albacete, etcétera, etcétera. Y también ya se citaba esta fuerte posibilidad de que España quisiese
0: meterse en un programa de desarrollo de un entrenador avanzado, ¿no? Es eso por un lado nos dice, perdóname, nos dice Mauricio Luque, con mucha razón y entre admiraciones, no tiene transmisión de Sapa. <risa> <risa> es que, tío, es que hasta eso, no tiene ni transmisión de Sapa, macho. No tiene, no tiene, fíjate, el caso es que
1: efectivamente, por un lado eso, por un lado está eso, que... Que ahora expongo. Y por otro lado está, y no debemos olvidarlo lo que he dicho antes, eh, España en parte como reproche a Airbus por lo que había hecho últimamente y también por tener algo más de control político sobre el programa, que eso está muy bien y debe ser así creo yo, le ha dado el liderazgo del FK, de la parte española, a Indra cosa que enfureció a Airbus y bien que se encargaron de decirlo públicamente y de que tendría consecuencias y de que nos arrepentiríamos. Y, por tanto, esta concesión de este entrenador, que es un programa que le interesa a Airbus, es también pues, para apaciguarlos y a bien con ellos. No nos engañemos. En todo caso, eh, eh, ya sabéis, y me, es que precisamente me puedo permitir yo decir estas cosas y criticarlo constructivamente, porque soy una persona que sabéis por el foro y por este podcast, que en general apoyo el que desarrollemos y el que participemos en desarrollos para no perder know-how, no perder bagaje, para no perder capacidades humanas de ingeniería, de diseño, de conocimientos a nivel de ingeniería, a nivel de técnicos, a nivel de operarios, ¿no? Como decíamos antes, por ejemplo, eso, el de fabricación metálica, ahí hay operarios con un altísimo nivel de conocimientos y de experiencia. Que si no estás metido en programas fabricando, se pierde, ¿no? En tener ese retorno tecnológico y más de más sí, investigación, desarrollo e innovación, ponernos al día en tecnología de uso dual, tecnología que se aplica a nivel militar y a nivel civil también. Y de hecho, tecnología que luego, al ser propietarios de ella, por haber participado o por ser nuestra directamente, podemos exportar, integramos en otros sistemas y vendemos por el mundo. A ver, eh, gran, buena parte del éxito de empresas. Españolas, pues aparte de Airbus, como pues como Indra, Tecnovit, ITP, eh, CESA e INSA, eh, y muchas otras, vienen por la experiencia en programas multinacionales que hemos adquirido y que hemos desarrollado. Y ahora estamos en programas militares de Estados Unidos también, sí, fabricamos ciertas cosas para el Super Hornet, incluso para el F-35, utilería de fabricación del F-35, por ejemplo, hasta esos detalles. Participamos en un montón de programas de Boeing, fabricando piezas para ellos de carbono, de fibra de carbono, en la que somos líderes a nivel mundial, de los líderes a nivel mundial, y muchas cosas, entonces... Eh, y soy consciente de que hay fábricas en España y centros de ingeniería y muchas cosas que si no hay proyectos, esa gente pierde su trabajo y se pierde ese saber hacer, ese bagaje no humano y tecnológico, pero humano ante todo. Pero lo que digo es, tampoco meternos en cualquier programa a cualquier coste o a toda costa. Y este es uno de esos que yo ya os he dicho por qué pongo seriamente en duda que sea realmente una necesidad imperiosa, perdón, militar meternos en él, porque eh, también un entrenador avanzado a España no es que le aporte una capacidad militar brutal, porque no es un sistema de combate, porque no es un sistema que aporte disuasión y varias razones más, que no voy a entrar ahora, ¿no? Entonces, y no lleva alta tecnología, o sea, un entrenador avanzado sí, como entrenador avanzado a lo mejor es el más avanzado que haya junto en el T7 Yankee, pero es un entrenador avanzado, o sea, no lleva grandes sensores, ni grandes sistemas de guerra, ni grandes armamentos, ni nada, porque es un entrenador avanzado, ¿vale? Entonces, bueno, una vez dicho esto, eh, que ya digo, esto es un programa, una concesión para mí puramente política industrial, política para estar a bien con Airbus a nivel político y no perder votos también de todas las regiones donde están esas fábricas a las que le va a dar trabajo y esas empresas, e industrial porque le interesa a Airbus, eh, porque además hay algo que me me llama la atención y es que me critican también que dicen no porque eh, es que es la necesidad que tenía actualmente el ejército del aire que no, no iba a poder cubrir salvo que fuese con algo comprado fuera entonces la necesidad militar existe y yo digo sí pero no es cierto porque eh, las fuerzas armadas españolas tienen múltiples otras necesidades aeronáuticas que igualmente podrían cubrirse con nuevos desarrollos de aeronaves y han, se ha elegido este porque es el que le va bien a Airbus. Por cierto, le va bien a Airbus, cosa que queda demostrada porque hace ya años lo intentó con el MACO, M-A-K-O, M -A -O, acordaos, y le salió rana, con lo cual ya tiene sus estudios previos, sus diseños, es algo que ya intentó, no le salió y vuelve a la carga. Esto es un, esto es lo que le convenía a Airbus, claramente no, a nuestro, no realmente como tal a nuestra industria, a nuestro ejército. ¿Por qué? Porque nuestro... Nuestro, nuestras fuerzas armadas también necesitan por ejemplo aviones de guerra electrónica aviones de patrulla marítima pero de los potentes de los desarrollados a partir de un avión grande digamos no del c295 no le vendrían nada mal drones de toda clase ucas drones de combate que puedan ser armados eh, eh, pero drones grandes caros, complejos, autónomos, hasta drones pequeñitos, muy baratos de fabricar, que trabajen en enjambre, que sean suicidas, no, merodeadores o acechadores, o no, o, 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 o como se está proponiendo ya en otros países, que sean modulares, no, pueden llevar cabeza de reconocimiento, cabeza de guerra, cabeza de guerra electrónica para hacer señuelos o despistar, mil cosas más. Eh, la Armada necesita también para esa misma época que nuestro F-5 sustituto de, de sus reactores Cessna Citation, no sé, quiero decir, eh, el Harrier, para sustituir el Harrier, hombre, no se va a hacer obviamente aquí un avión de despegue vertical, eso no, porque es complejísimo y carísimo, pero sí que se podrían desarrollar drones embarcados, tanto de la fija como de la rotatoria, drones armados, que al menos sustituyan parcialmente o complementen parcialmente al avión de combate que pudiera venir para sustituir al Harrier, y mil cosas más. O sea, fijaos ya que he dicho ejemplos de necesidades aeronáuticas de nuestras fuerzas armadas que pueden cubrirse con nuevos desarrollos, además del entrenador. Y Airbus ha elegido el entrenador. Perfecto. Una vez dicho esto, entro a, en esta presentación, hecha el 16 de octubre, Airbus ya ha presentado pues, las empresas que incluiría, además de ella misma, obviamente estarían Indra, Tecnovit, ITP... Eh, CESA, GMV, para control de y otras, por supuesto, que, en, que pues daría muchísimos puestos de trabajo y muchas horas de trabajo a España y a sus fábricas, que ya digo, es importante, pero hay otros muchos proyectos con que se podría hacer y más innovadores con tecnologías que yo, por ejemplo, sobre todo las de UCAS, drones de combate, creo que aportaría tecnologías más innovadoras y sobre todo más a futuro y productos más exportables y más interesantes, y que se venderían en más cantidad incluso internamente en España para los tres ejércitos, que este es solo para uno de ellos. El caso es que, eh, bueno, Airbus de entrada ya ha hablado, aunque no lo pone en la presentación como tal, sí lo ha dicho, de la posibilidad de que, de que cuenta con que España pueda comprar entre 50 y 55 aviones, aviones AFJT, este entrenador avanzado. Por supuesto, solo tenemos una veintena de f 5 luego de dónde salen los demás, pues ya se anda rumoreando de la posibilidad de... Bueno, una docena más para sustituir a la patrulla águila lo cual es una barbaridad porque es un avión será un avión por lo que dicen si es tan complejo tan avanzado pues bastante más caro que el c101 no casi mejor hacer una patrulla de pc 21 como como tienen otros países o sea de turbohélices que aunque no sea tan espectacular es que no vamos a tener presupuesto para andar aquí jugando con muchos reactores carillos eh, el caso y también anda rumoreando pues para sustituir la parte, los C101, porque recordad, en San Javier, en la Academia General del Aire, se van a sustituir los C101 de enseñanza, eh, de enseñanza básica por una 24 PC21, estos turbohélices suizos de Pilatus. Eh, y digo yo, todavía quedan varios C101 más, incluido en mi queridísima base de Matacán, en Salamanca, que se utilizan para tareas de refre para refrescar la aptitud de vuelo. De, de pilotos que han pasado a puestos de despacho, ¿no? de oficina, para, también ejercen de agresores, simulan ser misiles de crucero, por ejemplo, para la, la Armada, y a veces hacen tareas de vigilancia, por ejemplo, hay una gran cumbre en Barcelona, pues para no estar volando con F-18 o Eurofighter, que son muy caros, tareas de vigilancia las hacen ellos, que además tienen más autonomía, etc. Pero entonces están diciendo ya también, no, bueno, para sustituir los F-5 y varios de los C-101, pues eso de la Patrulla Águila, de estos de Matacán... Eso en ningún momento lo ha dicho el Ejército del Aire. O sea, esto ya está demostrando que es un programa de Airbus para Airbus porque el Ejército del Aire habla de necesidad de sustituir los f 5 que son una veintena y punto. ¿Vale? Ahora ya empezamos por ahí. Y luego, aparte, curiosamente, en la presentación en PowerPoint, en PDF, la propia Airbus dice en dos páginas, además, a falta de una, que este avión a FJT, este reactor de entrenamiento avanzado, viene para... Eh, cubrir las fases 3 y 4 de entrenamiento de España esas fases 3 y 4 son las fases de entrenamiento avanzado 1 y 2 y en la Al propia presentación
0: interrupción para 4, que no se pase el de... tema Alex eh, perdona la interrupción eh, te pregunta Pepe Potamo ¿puede estar relacionada a la adenda del FCAS con habernos metido en el, en el AFJ con Airbus? sí en la FJT,
1: es que eh, eso iba a comentar ahora precisamente. Bueno, como decía, esas fases 3 y 4 se cubren ex exclusivamente con el F5, no con C101, por tanto, y son una veintena. O sea, en lo de 50-55 me encanta. Yo lo que he dicho ya es que me estoy temiendo que si no llegamos a comprar esa cincuentena de aviones, que lo dudo mucho, ya Airbus diga, ay, pues yo contaba con 55, ya si me compras menos saldrá más caro cada uno pero estas son suposiciones mías, que soy muy tonto. ¿eh? Eh, el caso es que, bueno, sí que dice que será un entrenador, claro, avanzado con las últimas tecnologías, tendría que desarrollarse para estar en 2027 ya operativo, es decir, en tan solo siete años, que sería también un récord. Eh, sería de, muy importante de arquitectura abierta, que a día de hoy, menos el T7 Yankee, no hay ninguno que haya sido desarrollado así de nacimiento. Y muy importante, y como preguntaba Pepe Pótamo, es, uh, sería un reactor de entrenamiento avanzado pensado de nacimiento para entrenar a los pilotos para el futuro f Es decir, tendría una imbricación completa con el f para ser lo máximo compatible posible con él, lo cual también tiene sus cuestiones porque este avión tendría que estar operativo cuando el f tendría el primer vuelo de su demostrador, demostrador que no prototipo. Es decir, efectivamente lo pueden hacer más compatible que ningún otro, porque para eso tienen acceso a sus requisitos confidenciales, pero tampoco nos flipemos que estamos hablando de que este avión tendría que estar, para estar listo en 2027 para operativo, tiene que estar ya terminado el desarrollo, como muy tarde, en 2025 26 y para entonces volará, el demostrador del FKS, que ni siquiera, digamos, el FKS como tal. O sea, que se puede hacer compatible, sí, pero con limitaciones porque el otro aún no estará de definido del todo. ¿Me entendéis por dónde voy? Pero en todo caso, está claro que la, la compatibilidad va a ser máxima, también con la intención de, eh, de, en principio, podérselo vender a Francia y Alemania, por lo menos, como sustituto de sus Alfa-Jet, o directamente propongo yo hacer una escuela europea u OTAN en Europa preferentemente en España obviamente para que nos deje aquí los réditos con eh, pues por lo mínimo como mínimo para los tres países FKs, igual que por ejemplo hay una escuela eh, de los tres socios también Francia Alemania España del Tiger en del tigre en Francia pues hacer una escuela con este entrenador para los tres socios FKs. la idea de Airbus es que sea que, que sea muy exportable no al ser un entrenador tan avanzado que tenga una posibilidad de una cartera de exportaciones potencial importante. Yo a todo esto lo que digo también es que este proyecto no me gusta porque está metido con calzador, vendiéndonoslo como que es una necesidad también militar y no lo es, pero si a mí me dicen que no va a ser así, que Francia y Alemania a día de hoy firman, o sea, firman ya que van a comprar una buena cantidad además de nosotros, entonces cambiaré de parecer. Si no es así y de momento solo va a ser para las, las compras para lo que compre España, es muy mala, muy mala idea porque tened en cuenta que, que solo España desarrolle un entrenador avanzado nos va a salir muy caro para la poca cantidad. Incluso del C101 adquirimos una sesentena, setentena y además exportó a dos o tres países. Este ya veremos. En todo caso, eh, lo dicho, eh, yo votaría mucho más por meternos en programas de drones de todo tipo, acompañantes, autónomos, solitarios, grandes, pequeños, caros baratos, en enjambre, un, eh, mil cosas más, pero bueno, y hay, un, y hay otras opciones que ya he citado. Veo esto como un programa político y sobre todo industrial, pero no militar. Y sobre todo lo que me sentó fatal, y ya os lo dije, y no puedo por menos que repetirlo, es que en reciente entrevista el jefe de Estado Mayor del Aire dijera para mostrar su apoyo a, a este programa que ya sabíamos que nos lo iban a colar eh, dijera que mientras que el ejército de tierra y la armada, uno con el 8x8 y otra con la F-110 estaban metidos en programas de desarrollo tecnológico, el ejército del aire no, así que convenía meternos en este entrenador para tener también un programa tecnológico para, para nuestra fuerza aérea y eso cuando al instante siguiente, respondiendo en pregunta también al entrevistador decía el orgullo de estar metidos en el FKAS y también en el programa Euromale para un dron eh, male para finales de esta década y digo yo, ah, o sea, nos está diciendo que como el Ejército del Aire no está inmersa en ningún programa de desarrollo tecnológico, tenemos que entrar en este entrenador y al instante siguiente nos está diciendo que qué bien que estamos en el FKAS y el Euromale, o sea, una mentira como una casa para dar más argumentos a meternos en este entrenador un calzador, que al final, y lo que me interesa más como conclusión de todo esto es deciros que ya que nos van a meter en esto, porque bueno, así como el C295 MPA, los MRTT que sí que son de Airbus, que es comprarle, pero digo, me parece bien, me parecen buenas compras, me parecen compras que son eh, convenientes para España, para nuestra industria. Esta no la veo así, como dije, el mega acuerdo para mí era un win-win-win, un ganar-ganar-ganar, porque creo que gana el ejército del aire. Creo que gana el gobierno, porque queda bien, y creo que gana la industria española. El tercer win, en este caso la industria, en este caso el win de Airbus, en ese mega acuerdo, no olvidemos que también conlleva concesiones. Y para mí que la concesión más clara de ese mega acuerdo es esta. ¿Vale? O sea, que es claramente para ellos. Punto. Tengo que decir a todo esto, ya que nos meteremos, ya que nos meteremos, porque aún no está firmado, repito, aún no está firmado este programa, esto ha sido la presentación de Airbus, pero ya que estoy seguro de que nos meteremos, no me queda como español y como amante de la aviación y como defensor de nuestra defensa, no me queda más que desear que este entrenador salga bueno, bonito y barato, que salga exitoso, que se exporte muy bien y que sea un avión eficiente, eh, que no sea caro de operar y que, le vaya, que nuestro ejército del aire le, le, lo satisfaga plenamente y más de lo que se esperan. Porque ya que nos metemos, ya digo, yo no le deseo ningún mal, todo lo contrario. Ya que nos metemos y será nuestro, por favor, que salga bien, bueno y sobre todo que se exporte un montón. Ojalá, ojalá y deje buen nombre de, de España. Pero de entrada, no os, que no os cieguen todas las banderitas españolas que le han puesto alrededor en las presentaciones que se ven por ahí y todo eso. Que muy bonito, pero tampoco nos ceguemos con el no, que es Made in Spain, no, que es de aquí, no, que es patrio. Calmar sus vale que hay muchos temas y ya digo, yo no me convence, hay muchas otras cosas con tanto futuro o más que, que para, nuestro, para nuestras Fuerzas Armadas y para otros ejércitos también les interesaría mucho, que creo que nos vendrían mejor a futuro para nuestros ejércitos y para nuestra industria también, ¿eh? para que exportasen y avanzasen. Pero bueno, esta es la cosa. Juan Luis, si quieres comentar algo, por favor.
0: Es que no sé qué decirte, Alex porque... También a mí me cuesta, o sea, o me pesa, no ser sé, repetitivo. Y sinceramente, aunque va a haber un, un, unos pocos años, que no muchos de diferencia con el T7, fuera de Europa, ¿se nos ha pasado ni por la cabeza competir con Boeing y Saab? Sí, por cierto, punto muy importante,
1: lo citamos antes. Cuando se habla de, es que no hay un... Cuidado, el T7 no es estadounidense es estadounidense europeo porque es de Boeing y Saab y de hecho el diseño base es más de Saab y Saab es sueca Suecia que es Europa o sea tampoco nos equivoquemos es un entrenador avanzado yanqui europeo no es que aquí ya no, de aquí no se haga nada y no haya nada, lo digo también un poco por esa idea de que el otro solo estadounidense y no es cierto vale, perdona
0: eh no por favor, pero qué es lo que digo que por cierto hola Sergio, que acabo de ver un comentario suyo y nos pregunta, ¿no es mejor que compre en Francia y Alemania cuando ya esté desarrollado para que su industria no interfiera? Y esa pregunta no va con bala, va con obús, Sergio. Realmente. Va con
1: obús, lo que pasa es que, eh, tened en cuenta este programa, es un programa que están vendiendo como puramente español, 100% español. Obviamente, siempre se incluirán piezas o elementos extranjeros, es normal, hay globalización y eso es bueno, se refiere a que eh, por cierto, han prometido que se va a diseñar de cero para dar realmente todas esas miles, cientos de miles, millones de horas de ingeniería, diseño, desarrollo, etcétera, que queden en España, en fábricas españolas, en ingenieros y diseñadores españoles, aunque por muchas partes también ya está sonando el rumor de, a ver, que tuvieron el Maco, que no les salió bien, pero el diseño ahí estaba y tampoco, si les dan mucho dinero, ¿qué es más lógico? ¿Que lo gasten realmente en un desarrollo totalmente nuevo de cero o que usen lo que ya tenían y así del dinero que tienen saquen más beneficio pues yo creo esto último también con lo cual también decir? es así sería un engaño, porque me están vendiendo que va a ser un montón de tiempo de desarrollo ingeniería que no sería tanto o tal
0: pero, pero bueno, bueno amigo, te doy la razón, pero al mismo tiempo lo que dice Sergio es que a mí me produce como un pequeño miedo recurrente, no terror, porque ya a estas alturas de la película de lo que hay que tener terror es donde se va a ir a nuestra economía en 2021-2022 eso Dicho es. todo eso, uh, dice José Carlos, motor español con biocombustible, supongo con orujo. Bueno, <risa> ay, ay, y, con, y con farinato, y un jamón ibérico de mi tierra. Exactamente, bien. El tema es que a mí lo que me da miedo es que nos zampemos el pedazo de coste del desarrollo del pajarito este y luego otros vengan a recoger. Quiero decir, nosotros nos zampamos el coste del desarrollo de la versión HAD del gatito alias Eurocopter Tigre y luego otros lo compraron a piñón y encima no les ha salido muy bien. ¿Qué quiero decir con esto? Que una cosa es el proyecto de defensa de sustitución de las bicicletas, el Ejército del Aire de momento no ha pedido agresores ni ha pedido todas las increíbles películas que nos están contando y otra cosa es zamparnos unos evitables costes de desarrollo, y con esto yo sí que acabo. En hasta, un momento, además, muy crítico para nuestra economía se y se más se aún para el que se, se, se acaba acabado de desarrollar, mira, muy fácil, se acaba de desarrollar el T7. ¿Alguien en su sano juicio piensa que en el mundo occidental alguien va a comprar una opción que no sea esa, o que no sea la italiana, o que no sean los coreanos que por sobrevivir tiren el precio al suelo? O sea, es que entra en un momento, en un segmento absolutamente colapsado de ofertas y que además tampoco tiene mucha demanda, porque las bicicletas han servido 60 años. 60 años que se dice pronto porque sirven para lo que sirven y han servido increíblemente bien, con lo cual yo pensaría 60, 70, 80 años, sobre todo teniendo en cuenta que contra todo lo que se dice, las versiones ligeras de los aviones de entrenamiento pues han tenido un éxito muy cuestionable, muy chiquitín en ventas internacionales. Así las cosas, si de lo que se trata es de salvar las capacidades de desarrollo y de fabricación, como tú bien has dicho, si es que estamos totalmente de acuerdo, Alex, coño, diseñemos lo que en, España, lo que en Europa no se fabrica, diseñemos de una santa vez el male, o un male, o un, o un UAP de categoría 3 en vez de 4, algo más, diseñemos el Bayraktar de Albacete,
1: eso digo yo, no, además yo no digo diseñar uno, una familia, igual que hay baratas TV2, no sé qué, o sea, desde más pequeños a mayores, desde autónomos, o sea, que puedan funcionar por sí solos, hasta de control remoto, hasta armados, no armados, para usar en enjambre o para usar uno, porque es más grande y más caro, familia de drones. Y ya he dicho aún así, he dado dos otras alternativas, avión de patrulla marítima, sin esperar al franco alemán que por cierto, justo lo voy a citar y después, después a ahora, eh, aviones de guerra electrónica, reactores de negocios, tanto para el sector civil no, como... No, ese último,
0: fíjate, yo estoy en desacuerdo contigo en reactores de negocios, porque Sí, también, ya lo no sé, ya lo no sé, sé. Absolutamente colapsado. Coño, si sí es muy fácil, mira... Pero, pero lo, lo que quiero decir desacuerdo. es que... Perdóname, Alex, yo estoy sí. acabando, como tú bien sabes, de desarrollar un producto que estoy totalmente on fire con él y que me mola muchísimo. ¿Cuál ha sido el primer paso que he dado, Máximo, porque la dimensión de mi empresa es chiquitita? Buscar un segmento donde yo sé que la oferta es limitada, que estoy jugándomela porque abro un poco de campo, pero al mismo tiempo no compito con mucha más gente con pequeños matices para ganar unas ventas. A ver, no siempre, a veces no puedes abrir un, un segmento por completo porque ganar visibilidad para abrir algo completamente nuevo es súper difícil, hay un ten con ten ahí, pero desde luego ponerme a competir, por ejemplo, yo soy especialista en análisis cualitativo desde hace 25 años, ¿vale? pues si ahora me pongo a desarrollar solo el un nuevo equivalente de a productos ya sentados en el mercado, no tengo músculo comercial ni honestamente podría hacer a piñón una oferta a, a los potenciales clientes de que se dejaran lo que les funciona para irse a lo mío. Yo tengo que ofrecer algo nuevo. Entonces, por esa misma regla de tres, ofrecer un entrenador estando como está el mercado chico, o sea Pocas ofertas hay más, más idiotas. Pocas ofertas hay más de tengo una pistola en tu puta 100 y lo vas a comprar porque a mí me da la gana.
1: Lo que o sea, pasa es que, claro, es, es lo, que, punto es lo que, de
0: insulto, que... Hay que decir, además, que nos preguntaba Yo-Yo, ¿en qué quedó esa idea de canjear A400 y K-50 con los coreanos? Eh, A400 -A por k 50 coreanos. Es que eso
1: o sea, quería comentar yo ahora, precisamente. Nada, pues, que Quería deciros que, efectivamente, este, para mí, y ojalá, repito, todo esto lo digo, estoy deseando equivocarme Ojalá me equivoque y este programa realmente sea conveniente para nuestra defensa, para nuestras fuerzas armadas y que salga bien y además se exporte mucho. Que salga bien me refiero a que sea un avión capaz con un mantenimiento como sea, agradable, no, quiero decir con un con un buen mantenimiento, un ciclo de vida no demasiado caro, que viva, que dure mucho, etcétera, etcétera, no, y que realmente sea muy avanzado, entrene bien a nuestros pilotos para el FK y sí, bla bla, pero lo veo como una concesión claramente, además, político-industrial. Entonces me da mucha rabia y, efectivamente, para nuestras arcas nos va especialmente mal ahora. Y, efectivamente, como comenta yo, yo que lo quería decir yo ahora, eh, desde luego, militar y económicamente, lo mejor le vendría a España es intercambiar a cuatro, los de momento 13, aunque dijo Edu que esperaba que al final nos quedásemos alguno de esos, recordad que te, nos quedaremos con 14, los otros 13 a 400 M de 27. Los, los dejamos pendientes de exportar dijo Edu que a lo mejor nos quedábamos con alguno más de 14 pero bueno, el caso es que a día de hoy pues de esos 13 intercambiar unos cuantos por entrenadores avanzados T50 a Corea del Sur que es un modelo muy bueno o sea ya ha demostrado además y ya ha tenido sus éxitos de exportación eso es lo que mejor nos vendría militar y económicamente, ¿por qué? militarmente, porque mm, ahorras muchísimo dinero y encima logras eh, librarte de cierta cantidad de aviones que si no vas a tener que estar pagándolos ahí por estar almacenados y los vas a, y porque además te toca pagarlos igual o sea, para eso mejor venderlos no y económicamente pues, es decir, para el país en sí, por lo dicho porque un dinero que tienes ahí parado no, en, en, no me sale la forma de decirlo, pero esta inversión estática, no se dice así es, es, no me sale los bienes fijos eh, en vez de tener unos A400 almacenados en un hangar, los estás entregando y encima obteniendo a cambio una capacidad militar que necesitas, como es ese entrenamiento avanzado, con un buen avión, que no es que digas que es una mierda. De hecho, recordad, el KT-1, que es el turbohélice para entrenamiento básico surcoreano, no lo quisimos, porque no nos convencía, era mucho mejor el PC-21. Y dijimos, no, no, el T-50... Puede, el otro no lo queremos, o sea que tampoco es que siempre cojamos lo que nos den o, o lo peor ni mucho menos, ¿no? Pero pues no, en vez de claro, ¿qué pasa? Mm, a Airbus ese intercambio le da igual porque nosotros igualmente le vamos a tener que pagar esos 13 a 400 M aunque sea para tenerlos almacenados, ¿no? Entonces ella no gana nada con ese intercambio y al revés, pierde, a ella le sale mucho más rentable desarrollarnos este avión porque se gana mucho más dinero con ello y mantiene muchos más puestos y horas de trabajo, ¿no? Entonces, es que la cosa está cantada. Pero bueno, no, no insisto más que ya he hablado bastante. Ya digo, solo me queda, y seguro que tú, Juan Luis, piensas igual, que ya que nos metemos, ojalá salga bueno para nuestras Fuerzas Armadas y se exporte y para nuestra industria, porque también es que desearle mal sería pegarnos un tiro en el pie, ¿no?
0: Pues ya te digo yo.
1: Pero bueno, pues la siguiente noticia... Perdón. ¿Eh?
0: Que si pasamos al MAWS.
1: Sí, señor. Efectivamente, el programa MAWS, que es el, eh, el futuro sistema de guerra de patrulla marítima eh, europeo que están planteando entre Francia y Alemania, pues ya ha recibido un primer... Eh, Tales, esta empresa gran empresa de defensa francesa, de sistemas especialmente, ¿no? Sensores, integración, etcétera, Ha recibido ya un primer contrato. Eh, no, perdón. A finales de este año se espera que reciba el primer contrato para empezar ya a definir este MAWS, este futuro avión de patrulla marítima franco-alemán, que en principio sería para estar operativo en el entorno, en el horizonte 2035 o por ahí. Eh, de momento Francia y Alemania están bien servidos la primera con sus Atlantic II recientemente modernizados como ya os dijimos y además profundamente modernizados y Alemania recordemos que iba a alargar la vida de sus P3C Orión precisamente para llegar hasta este y finalmente debido a que vieron que les salía carísimo modernizar sus P3C Orión, incluso se cargaron uno como bien nos dijo Edu intentando modernizarlos, decidió que no, que los retiraba antes de lo que esperaba, no sé, si era 2025 o algo así, y que entonces iba a adquirir un avión de patrulla marítima más pequeñito, menos capaz, interino, en espera de este MAWS. Y os recuerdo que en ese programa están. Ya el P1 japonés se cayó porque es demasiado distinto a la OTAN, aunque diga Japón es aliado de la OTAN y allí hay desplegados estadounidenses, sí, pero sus sistemas son muy suyos. Eh, sus, todo. No sé cómo explicarlo, pero son muy la doctrina japonesa. Entonces, es muy difícil que eso se pueda integrar luego en sistemas OTAN de, de otros países, ¿no? Entonces, el caso es que quedan allí el P8 Poseidón, que soy de la opinión de que si compran Poseidón ahora, como interino, este MAW se peligra un montón. Porque, claro, Francia sola no creo que lo haga. Y Alemania, como compró Poseidón, que es un avión súper capaz, el más que existe a día de hoy y es el que todos querríamos tener, pues no, no va a, a, a invertir luego en el MWS para poco después. ¿no? Y los otros dos contendientes son, recordad, esta versión de patrulla marítima del avión regional italiano, el P-72, el, el, el RAS-72, que está muy bien equipado, y también nuestro avión de patrulla marítima interino, el C-295 MPA, que se espera que bueno que se espera que España desarrollará para estos cuatro que va a adquirir y que oferta esta versión también a Alemania que estaría genial si lográsemos presentar algo que realmente les interese que como dijo Edu lo que tenían que haber hecho ya ayer no hoy ni mañana es mandar unos cuantos técnicos de la gente del aire de Airbus a Alemania a ver qué quieren exactamente para el suyo combinarlo con nuestras necesidades y asegurarnos pues eso ya la venta de unos cuantos a Alemania que nos vendría muy bien a todos. A nosotros también para el desarrollo y porque cuantos más aviones tienes en vuelo, pues los repuestos salen más baratos, el mantenimiento y el ciclo de vida salen más baratos y etcétera.
0: Es que, veremos. Mientras me España
1: de momento, porque algunos decían, ya están Francia y Alemania guisándoselo ellos solos y digo, cuidado. De momento España no ha firmado nada porque no ha querido. No vamos a poner un muro para ¿Alex? el desarrollo. Entonces, si, si un país no se compromete a invertir ni se mete en el programa, no se puede esperar tener nada ni que lo adapten a ti. Ya veremos si nos acabamos metiendo, pero no es. Ya están otra vez dejándonos de lado. No. España, de momento, no quiere arriesgar y creo que hace
0: bien también. ¿Hola? hola, Hola. Juan Luis. Ah, perdona, es que no sé si antes me estabas oyendo, que estaba yo me estaba, estaba enloqueciendo un poco. Pues estaba, hola, Alex, hola. Y no sé. Pero ah, pues hemos no te... quería, ahora sí. sí. Un momento de vacío en la microonda. No, Que iba a decir que lo mismo que nosotros no, no, no tenemos mucha alternativa, Gem, comillas, comillas, abro ironía, cierro ironía, a la hora de comprar cualquier tipo de sistema alemán desde una MG5 o una MP5, o, o ahora se asume que vamos a estar en el eurocarro y que nos toca... Estar en el FKS y tal y Pascual. Lo mismo eh, la situación simétrica no se produce y lo mismo estos señores no se ven en la misma obligación y correspondencia de comprar nuestro sistema, lo mismo ellos sí pueden elegir. Cualquiera sabe, ¿verdad?
1: Efectivamente, cualquiera sabe. Desde luego es un tema emocionante. ¿eh? O sea, es uno de los programas emocionantes europeos que hay en marcha y a ver qué pasa con él, efectivamente, muy dicho en función de la libertad que
0: tiene uno de elegir de... Bueno, de hecho, dice Sergio eh, venderles un, sub, un super avión de patrulla marítima sobre 13 plataformas A400 hoy estoy irónico
1: <risa> Ya lo había pensado ese tema ya se ha hablado más veces es como todo, a ver eh, ¿se puede desarrollar una versión de patrulla marítima de la A400M? Se puede hacer con todo, es cuestión de Primero, necesitarlo. Segundo, voluntad. Y tercero y más importante, dinero, dinero y dinero. Entonces, pero ya han explicado bien, por ejemplo, en el foro, por qué no es ni mucho menos tan fácil o no merece tanto. Eh, para empezar eso, por el hecho de usar plataformas a lo mejor que no sean las mejores de base o que tengan un ciclo de vida caro. Tened en cuenta que la gran ventaja de usar de base aviones comerciales es que son aviones fabricados en grandes cantidades, Operando en grandes cantidades en muchos países del mundo, eh, aviones, por tanto, con una altísima fiabilidad, con una vida larguísima, mucho mayor de la que se le da en uso militar, porque en la civil vuelan mucho más que en lo militar, cualquier avión, eh, aviones mucho más baratos de adquirir, de ciclo de vida más barato, etcétera, etcétera. Entonces, esa economía de escala es relevante. Entonces, bueno, de todos modos, yo no sé qué se hará, eh, si ya a ver. Estamos de la 400 m para el FKS, que recordad que el FKS es un sistema de sistemas. No es solo un caza tripulado u opcionalmente tripulado y sus drones acompañantes, es eso, más los Eurofighter y Rafale modernizados, más drones acompañantes, más drones no acompañantes, drones de reconocimiento, drones de ataque, drones de enjambre, que vayan a su bola, no solo con ello, más toda una nueva red de satélites y de estaciones en tierra para la mayor red de comunicaciones de alta velocidad y de altísimo ancho de banda que haya para la guerra en red más avanzada que se ha visto y aviones a 400M, incluso modificados para lanzar misiles de crucero o lanzar y recuperar drones, aviones MRTT, que no solo sean cisterna y transporte, sino también aviones de mando y control, de inteligencia e inteligencia electrónica, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es todo a esa, a ese universo de, de, de sistemas es lo que es el FK, y dentro de él también está este MAWS o el patrullero que sea, no o sea P-8 Poseidón, sea C-295MPA, o sean los que sean. Entonces, ese 400 m de patrulla marítima, yo no creo que llegue, pero bueno, tampoco descarto ni digo nada. En todo caso, no vamos a ser nosotros quienes lo desarrollemos, que eso sí que nos saldría carísimo ¿no? Ya que lo hacemos en una plataforma, hombre, más humilde y un sistema más humilde como es el, el C295, a poder ser eso en la versión W estándar 2 como la canadiense, ¿no? A partir de, de esa base. Pero ya digo, lo más importante que España no ha firmado ni a día de hoy lo ha pretendido unirse a este programa y por tanto no invierte un duro en él y por tanto al, quien arriesga gana, como bien nos dijo Martín Ló, no, no es quien no arriesga no gana, que es muy negativo, es quien arriesga gana. Nosotros en este caso no hemos arriesgado, ganaremos o, o, o no dejaremos de ganar o dejaremos de perder, pero no podemos decir que ya se lo están guisando ellos solos, ellos están arriesgando, quieren invertir, se van a poner a desarrollar cosas que les puede salir bien o mal... Quien, ya digo, quien arriesga, gana. Y, y nosotros de momento no hemos firmado, ni decidido, ni invertido un duro, ni lo vamos a hacer. O sea, que no nos quejemos de que lo deciden ellos o se lo guisan ellos. Siguiente noticia. Tiene que ver, de hecho, con tu querido gatito, Juan Luis. Y no es una noticia como tal. Es simplemente que eh, alguien que bien apreciamos, eh, Arcaim, eh, y que bien que sabe de estos temas... Por eso lo he puesto aquí, ha dicho que de hecho es un muy buen resumen del devenir de ese programa. Entonces, os recomiendo que le echéis un vistazo a un artículo en el, en el portal flightglobal.com, ¿vale? Porque es un muy buen resumen sobre el devenir del Tiger ARH, de reconocimiento ligero y ataque australiano en Australia, ¿vale? Que recordemos ha estado plagado de problemas hasta hace unos años. Pero el artículo se titula eh, Resurgent Tiger Fights for Survival in Australian ARH Competition. Pues, eh, ya sé que no lo he pronunciado lo perfecto, eh, tampoco me, me matéis. Lo he hecho adrede también un poco. <risa> Viva el español. <risa> el caso es que en este artículo nos explican todo el devenir del programa de manera muy interesante y cómo esa decisión que tomaron en 2016 de retirarlos tempranamente... A lo mejor no es la más acertada, ya veremos si la revierte o no en parte, porque precisamente en estos últimos cuatro años, con ese tirón de orejas, realmente Airbus se ha puesto las pilas y sí que ha mejorado muchísimo su fiabilidad, reducido su coste de ciclo de vida, mejorado su mantenibilidad, sus capacidades, etcétera, etcétera. Entonces, el helicóptero actual no tiene nada que ver eh, con el de principios de siglo y ahora realmente sí que les da lo que piden, dicho por su propio ejército, pero ya veremos si mantienen esa decisión de... Que ya sabéis que están en programa de sustitución eligiendo pues entre Apache, entre Supercobras o el propio Tigre en su última versión MK3 ¿no? y, con, y con capacidades propias de Australia pedidas por ellos. Ya veremos qué da. Pero en todo caso, ya os digo, recomiendo ese artículo de flightglobal.com porque alguien que sabe ha dicho que es un muy buen resumen. La siguiente noticia es que el medio... Infodefensa.com ha publicado en dos partes una entrevista al jefe de las FAMET, de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra Español, también llamadas la AVIET, Aviación del Ejército de Tierra, vale, en la que, eh, solo os destaco, por cierto, en los que veis en YouTube, he puesto una foto que me parecía interesantísima del ejercicio Bacarat, Bacarat eh, conjunto con Francia del año pasado, este año no sé si ha habido edición, en el que podéis ver eh, los... Tres últimos helicópteros de la izquierda eh, son un Tigre español, un NH-90 español y al fondo del todo en el medio un Chinook español junto a, podéis ver, blindados y helicópteros de franceses del ejército de tierra francés. Entonces ya sabéis que hay una gran colaboración en años recientes con Francia en ejercicios y en despliegues preparándonos para ese posible apoyo que queremos darles en el Sahel. Ya sabéis que están en, en, desde hace un montón de años en Malí en Níger y en varias otras zonas, vale, desde 2013 en concreto, ya siete añazos seguidos, aparte de haber estado en Afganistán, en Siria, Irak y todo, Francia en ese caso es la leche, la verdad, y que ya es hora de que vayamos a ayudarles y, y bueno, ya veremos. En todo caso, le destaco de esto que nos ha dicho el jefe de las FAMET que el Ejército de Tierra Español espera recibir su primer CH-47 Chinook pasado a la versión F en un año es decir, en el último trimestre de 2021 y recordemos que vamos a recibir 17 modernizados a esa versión Foxtrot hasta 2025 por 820 millones de euros, un gran programa eh, parece ser además que lo vamos a integrar incluso sistemas nuestros propios de, de, de guerra electrónica y otras cuestiones. Y me interesaba también aquí ya que hemos hablado antes del gatito, es que ha dicho que el futuro de los seis eh, Tigres Hub, la versión francesa que tenemos de de, de, de reconocimiento y ataque ligero, está pendiente, su futuro está pendiente de terminar y no saben lo que va a pasar. Lo que sí es cierto es que algunas de las piezas de esos helicópteros están siendo desmontadas para compensar las carencias de repuestos que pudiera haber en el resto, en los 18 HAD, helicóptero de ataque y destrucción restantes, ¿no? Es decir, que están siendo canibalizados. Dice que eh, este jefe de las FAME, el futuro y para él el futuro ideal de la flota de helicópteros de ataque, pasa por tener 24 HAP, es decir, modernizar esos 6 HAP. Además, susceptibles de evolucionar a la versión MK3, que es la siguiente fase de desarrollo. Y de hecho le dicen: Entonces, puede haber una futura modernización de estos Hub. Y dice que hay varias opciones y que por ahora estamos manteniendo lo que podemos, esos HAP, de manera que si en un futuro se dice de recuperarlos podemos plantear opciones a la cadena de logística del mando. Es decir, nos está diciendo abiertamente algo que ya sabíamos, pero siempre es interesante recordar que nuestros seis hub HAP, HAP, recuerdo la versión francesa, eh, están desactivados, es decir, almacenados, y además siendo canibalizados para piezas de repuesto para los otros 18 HAD acabados en D de Dinamarca. Así que, bueno, eso es una pena y ya veremos qué sucede. Por lo demás, nos comenta que va bien la integración del NH90, Además que están entrenando a los pilotos del Ejército del Aire, que recordad que ya han empezado a recibir, como voy a decir ahora, el NH-90 Lobo,
0: y etcétera. O sea, una entrevista interesante que os recomiendo echarle un vistazo. Aquí, en este sentido, solo diría una cosa y mencionaría el concepto de aversión a la pérdida. Si alguna vez os ha interesado el tema de bolsa, eh, la diferencia entre un operador o un agente de bolsa de estos de mano de hielo, cabeza fría y tal es saber cuándo una inversión no ha salido bien, es una decisión difícil porque hay una cantidad de cálculos y de percepción de la evolución de los valores, que a mí se me escapan por completo, pero que en algún momento hay que eh, darle al botón, esa es la diferencia con el inversor de clase media, con esa persona que mira los fines de semana, que no está ahí, eh, no es 24 pero las horas que están abiertas las bolsas mirando constantemente, registrando la, la evolución y tal, y que por ejemplo se compró Terras porque te une a la marca telefónica y cuando Terra empieza a bajar y a bajar y a bajar, no, no, pero es telefónica está detrás, eso se llama aversión a la pérdida, es un fenómeno psicológico por el cual cuesta mucho aceptar que una decisión es equivocada y se mantiene y no se re rectifica más allá de lo razonable. Yo la aplico al gatito gatito no elegido por nuestra FAMET, sino por una decisión política elegido por la FAMET era el Apache y habríamos tenido antes un aparato más capaz y en más número o sea, joder, que podía salir mal pero bueno, se hizo, se tomó encima fue el pedazo de timo de esos cinco hub que duermen en el sueño de los justos por falta de certificado de aeronavegabilidad naveg y que encima hay que canibalizar unos bichos que costaron la torta a un pan por decir qué coño hago con esto en vez de comprar em, distintos tipos de repuestos. A ese
1: respecto, a ese, esto es verdad, quiero recordar que esa versión es la francesa. Francia decidió pasar a la versión HAD con D de Dinamarca, pero en ese, es HAD E por España y HAD F de Francia. Pasar a todos a esa versión porque es, es la versión capaz del Tigre, la, la interesante, y la desarrolló España y la definió España. Entonces, claro, el, el hub, la versión con P de Pamplona, se queda sin, sin apoyo logístico detrás e incluso eso, sin los certificados de aeronavegabilidad porque los los Francia, porque es una versión francesa. Entonces, eh, al final se mezclan una serie de cosas de perder ese apoyo logístico, perder ese certificado para mm, dejarlos parados y, oye, eh, cuando se dice canibalizar, también hay que tener en cuenta que los contratos de repuestos también son complejos. A veces resulta que pueden fallar piezas que no preveías y esos repuestos no llegan hasta más tarde. Es, Simplemente es una, el hecho de que efectivamente la, ya, la, que la, que parados,
0: Eso, ya que perdón, los tienes parados, pero,
1: mejor aprovechar pero, sus
0: piezas para, que no. Sino por parte de, de quien lo está diciendo excusas de mal pagador. O sea, sí. todo por no afect, aceptar que es una decisión espantosa, muy mala, muy inconveniente que ya no tiene vuelta atrás, que ya se ha hecho bien, pues aquí es donde viene la versión a la pérdida, el botón rojo de ni un puñetero euro más, ¿Cómo que Mark III y volver a enterrar capazos de dinero imprescindibles para el futuro de la nación en un sistema que ha salido rana, no lo siguiente o sea, se, fue una decisión espantosa, encima de esa, una, una parte insultante de la flota está parada para siempre, porque ni siquiera se le ha certificado muy bien, ya está, se cagó hasta el corvejón. acéptese, se tire con lo que se tiene, hasta que la generación sustituta, que yo hasta apostaría que no va a ser, al menos en su totalidad, de aviación tripulada, lo sustituya. Y mientras tanto, que se tire con lo que se tiene y, por favor, ni euro más que no implique el entrenamiento o la operación. O sea, volver a invertir en una plataforma que sea un desastre, por Dios y la Virgen. Por cierto, tenemos un oyente que se llama Panda6000, que está diciendo cosas en clave. pero acaba de decir en brasilero, Tigresa de pues amigo, si no se explica usted mejor, no, el resto de los compañeros que están oyendo se quedan tal cual. En fin, dicho bueno, todo, no,
1: si Si se refiere a los tigres brasileños, a los Tiger. Claro, aquí estamos hablando, perdón, de los helicópteros de ataque tigre en España, o Tiger o en, en, en inglés, no, no, a los, no a los Tiger... F5E eh, Tiger brasileños, eh, por si acaso hay alguna duda en ese aspecto son los de Bitcoin, ¿no?
0: y de VIP con lo
1: cual sí, no sé muy bien, yo tampoco, pero bueno en sí. todo caso eh, esto es su opinión del jefe de las FAMET. yo creo que no se van a actualizar esos seis hub, lo cual sí que creo que es una pena, porque sí que convendrían 24 en lugar de 18 que era lo planeado y 24 tampoco es que sean ya muchos pero, eh, de hecho, nos especifica 81Joseca, José Carlos Piro, o en el foro, que los certificados de aeronavegabilidad los da el Ejército de Tierra o a quien subcontrate. Lo que se pierde es el certificado de tipo contra el que se certifica. El certificado de tipo es francés. Si ese se pierde, no puedes certificar aeronavegabilidad contra nada, por lo cual, al final, deja de poder volar legal oficialmente. Gracias por la aclaración. En todo caso... Eh, paso a siguiente noticia, Juan Luis, y es que eh, también muy reciente el Consejo de Ministros español nos ha anunciado un nuevo contrato y es que eh, se ha contratado un sistema de guerra electrónica y autodefensa mejorado para nuestros helicópteros de transporte NH90 estándar 3. Os recuerdo que actualmente el estándar más avanzado operativo, aunque ya está casi desarrollado este estándar 3, es el estándar 2, ¿vale? Al, y este es para el estándar 3, que será el próximo. Os recuerdo que todos van siendo retrofitados, modernizados al último estándar. No es que el estándar 2 sea el del ejército del aire, el estándar 1, el de las FAMET. No, eso es un error. Es el estándar al que todos irán siendo cambiados. Entonces, el España ha firmado un contrato para el desarrollo, producción y suministro del sistema de guerra electrónica digital para los helicópteros NH90 GSPA, MSPT. Recuerdo que los GSPA son nuestros helicópteros de transporte estándar de ejército de tierra y ejército del aire. Y los MSPT son la versión de transporte naval embarcable con cambios pues, son los cambios de freno rotor, cono de cola plegable, tren reforzado y varias cosas. Entonces, este contrato es por un valor estimado de 135 millones de euros y este contrato, con este contrato se pretende dotar a 23 helicópteros NH-90, actualmente en proceso de fabricación, de los cuales son 16 GSPA, estándar 3 terrestres, y 7 MSPT, estándar 3 navales, con un sistema de guerra electrónica de nueva generación digital, desarrollado por Indra totalmente digital, ya digo que mejorará en concreto especialmente los sistemas de alertadores de misiles MWS, Missile Warning System llamados también a veces MAU Missile Approach Warner o MLD, Missile Launch Detector ¿no? es decir, los detectores de misiles lanzados contra, contra el helicóptero y conllevará además el desarrollo de un sistema de contramedidas infrarrojas dirigidas o DIRCM el DIRCM de última generación para proporcionar protección contra todo tipo de misiles infrarrojos, ultravioleta, que son la enorme mayoría de misiles de corto alcance, medio alcance y sobre todo que se podrían lanzar contra este tipo de helicópteros. ¿no? Ya misiles de guía radárica sería más raro, pues ya son más dignos de misiles de sistemas de antiaéreos, pues de medio y largo alcance, que no suelen ser los que se empeñan contra este tipo de helicópteros, ¿vale? Eh, por cierto, este sistema de con, contramedidas infrarrojas dirigidas, que ya sabéis que lo que hace es detectar el... Eh, si eh, puedes poner la siguiente imagen, Juan Luis, es, eh, aunque en este caso la imagen es con una 400M, o no hay siguiente imagen y me he equivocado. Bueno, da igual. No, pues no es esa, vale. No, sí, sí que es. Dentro de la misma casilla de esta noticia, Juan Luis, hay dos enlaces. Pues el segundo, por favor. La anterior, ese, el segundo. Es un sistema eh, que lo que hace es detecta el lanzamiento de misiles, ¿vale? En base tanto a detectar la pluma del cohete de aceleración inicial, como el propio movimiento del misil, un objeto que se mueve muy rápido, ¿no? Es algo detectable lo distingue que es una amenaza contra el helicóptero, la aeronave, eh, la bloca y le lanza un, un haz infrarrojo de alta potencia que lo que hace es cegar y despistar la cabeza de guía infrarroja ultravioleta del misil para que no impacte contra la aeronave, en este caso el helicóptero. Indra ya tiene desarrollado el InShield dentro de escudo o en escudo, literalmente, que a su vez viene desarrollado el anterior Manta, tal cual Manta, que por cierto a su vez era un co-desarrollo ruso-español, era de Indra, pero en, en desarrollado en colaboración con empresas de, de esta especialidad rusas, para que veáis. Y este InShield sería en principio el que se instalaría, que ya se ha probado, por ejemplo, el CH-47 Chinook ¿no? montado, y bueno, pues es esta especie es una serie de cajas dentro del helicóptero que lo que sobresale del helicóptero en el fuselaje, lo que tú ves, son eh, unas semiesferas de cristal, vamos a llamarlo. Depende de cuántas pongas, pues más sectores cubres, que suelen ser por lo mínimo un par de ellas, uno a cada lado, ¿no? O tres, uno a cada lado y uno debajo, o similar del helicóptero. Eso para esta protección avanzadísima eh, contra misil, ¿no? Entonces, una muy buena noticia y que siga, que siga adelante el proyecto. La siguiente noticia tiene que ver también con este helicóptero y es que el Ejército del Aire Español ha recibido su primer NH-90 Lobo, ese es el apodo que le han dado, eh, y este año además antes de que acabe llegará otro más, llegará su segundo, recordad se están entrenando con las FAMET, podéis ver en la imagen la versión. Estos eh, son los primeros estándar 2, a los que también serán pasados los del Ejército de Tierra, que aún sean estándar 1, y eh, su misión principal en el Ejército del Aire es eh, SAO, Special Air Operations, Operaciones Aéreas Especiales, PR, Personal Recovery y SAR, pero CESAR, Combat SAR, Rescate búsqueda y rescate en combate o también en combate, ¿no? aunque solo lo ponga SAR en la foto porque aquí en España las cosas que matan o que van a la guerra están mal vistas. Eh, porque si os fijáis además, eh, la librea que tiene es un gris oscuro que es todo menos altamente visible para ser un helicóptero SAR. Los o sea, los, las aeronaves de rescate, de búsqueda y rescate, entre comillas, civiles o para tareas civiles, pues suelen ser como el canadiense, de blanco, con franjas rojas, naranjas, muy visibles, para que las personas a las que buscan los vean, literalmente, es para eso. Y en este caso tiene un gris oscuro, que no hay quien lo vea cuando esté volando, precisamente para ser furtivo porque es principalmente para misiones de operaciones especiales, recuperación de personal y búsqueda y rescate pero en combate, para lo cual no tienes que ser altamente visible sino todo lo contrario ¿no? bueno, ahí en este caso además lleva montada la bola lateral, que ya sabéis que España la ha definido la definió porque fue España el ejército que la requirió lateral, en este soporte lateral la bola FLIR, televisión designador láser a su vez luego tienen el morro el Enhanced Vision System, de, de visión mejorada para los pilotos, que van con visor de casco, recordad, y eh, el radar bajo el morro y justo encima del radar un infrarrojo que es para navegación, para los pilotos. Es decir, tiene, tiene la bola por un lado, el radar, y el, infra, y el infrarrojo de navegación por otro también. Vais a ver en la siguiente noticia... Eh, que en este caso el español del ejército del aire perdón del ejército del aire no perdonad el estándar dos español para todos los ejércitos con esta instalación de bola lateral en estos soportes era a día de hoy la única versión del nh90 existente que tenía eh, doble infrarrojo que tenía, digamos, dos sensores infrarrojos, dicho simplificando, uno para puramente navegación y pilotaje, y otro aparte para búsqueda, búsqueda y fijaros, búsqueda de objetivos o de gente a rescatar y para fijarlos también ¿eh? como objetivos para, a, de ataque. En este caso, la siguiente noticia, Juan Luis, es que eh, ya se ha desvelado definitivamente la configuración solicitada por Francia junto con Bélgica y Australia para una versión específica de operaciones especiales del NH90, ¿vale? Y eh, eh, con esta versión, de la que pondrá Juan Luis la imagen en breve para que la podáis
0: ver, será la... Es que no la funciona un... la imagen. Ha salido ¿Eh? una cosa rara, tío. No sale que la imagen. Salido, cuando le doy a eso, tío, sale como yo que sé qué, sale, sale en blanco.
1: Ah, pues yo, yo sí que veo la imagen perfectamente, ¿eh? Ni idea. Te la mando por el private sí. chat. Please. También por si acaso. Eh, el caso es que esta versión de operaciones especiales, ya digo, en que la, la cabeza desarrolladora es Francia, pero también la han solicitado y están metidos en el desarrollo Bélgica y Australia, eh, sería la segunda versión que existirá del NH90 con doble FLIR, solo que en este caso, como pedían algunos en España, los dos flires estarán en el morro, bajo el morro. Eh, tiene un radar puesto en una especie de sobresaliente distinto que el previo y luego lleva debajo de ese radar, inmediatamente debajo, lleva un DAS, un Distributed Aperture Subsystem, similar al del F-35, es decir, varias cámaras infrarrojas apuntando en varios ángulos para dar una visión global de toda la zona alrededor del morro del helicóptero. Eh, tanto para pilotaje como para los miembros de operaciones especiales que van detrás, porque esa imagen infrarroja se le presenta a los pilotos en sus pantallas multifunción, a los pilotos en sus visores de casco y a su vez en unas tablets que van puestas en las paredes y se pueden coger, se pueden desmontar en la cabina del helicóptero para que los tiradores, los soldados de operaciones especiales que van detrás también puedan ver esas imágenes y además de eso, es decir, está el radar, debajo ese DAS, y debajo a su vez de ese dash tiene una bola, FLIR, televisión, designador láser. Así que tiene un FLIR para navegación, visión, etcétera, y otro FLIR para búsqueda y etcétera, eh, por separado, todo debajo del, del morro. ¿no? Aparte, le han instalado una serie de sistemas para descuelgue rápido, fast rope, etcétera, a, simultáneo de varias personas, dos por cada puerta lateral, más otra más desde... La compuerta trasera, y aparte lleva montajes especiales para armamento en puertas laterales, también en las ventanas laterales traseras se han adaptado para poder meter más y mejor armamento y apuntarlo con más ángulo, y etcétera. Es curioso, pero ya digo, esta versión que podéis ver lo que estáis en YouTube, esta versión está en desarrollo, vale, aún no, no, no está operativa, pero ya os podéis hacer una idea de lo que andan pensando y buscando. Por cierto, al parecer en nuestro estándar 3 también podríamos llegar a instalar algo parecido a SEDAS, a esas múltiples cámaras infrarrojas, para dar una visión global. Ya veremos, ¿no? La siguiente noticia, que tiene que ver también con este helicóptero, aunque vamos a hablar de otro, es que, uh, por lo que nos han dicho, la Armada Española eh, ya tenía un requisito de estado mayor que ha sido aprobado por el AGEMA. Por el jefe de Estado Mayor de la Armada Española y ha sido incluso ya validado por el GEMAD, por el jefe de Estado Mayor de la Defensa Española, para la adquisición de ocho helicópteros antisubmarinos de guerra ASW-ASU, eh, ASUW, es decir, de guerra antisubmarina y antisuperficie, modelo eh, MH-60R o Romeo, como le llaman también los Romeos de Sikorsky, pero realmente ya sabéis que Sikorsky, y la Cirologis, son Logis, Logis MH60R. Eh, posiblemente pudieran ser de segunda mano estadounidenses, adaptados, mejorados y actualizados para España. Eh, se está hablando de, este REM eh, contempla 537 millones de euros para adquirir estos 8 helicópteros Romeo con eh, capacidad operativa inicial tan pronto como en 2022-2023. Eh, os explico, esto sería. Una, en teoría, sería una medida interina hasta la llegada en 2035 de nuestra versión española, desarrollada aquí en España, del NH90, eh, de versión antisubmarina, antisuperficie, que sería la denominada HSPN. Vale, ya digo, sería para 2035. Entonces, el, el, de hecho, la AGEMA recientemente dijo que, que los SH-60B, eh, nuestros sh 60 b nuestros bravos eh, antisubmarinos están llegando al final de su vida y que la modernización que tienen prevista, pues por lo que veo, no sé si llegaría a buen puerto o no, porque si están planteando comprar otro no lo creo, no lo habrán visto muy viable el caso es que dice que bueno que entre, no puede ser que entre 2020 y poco y 2035 se queden sin ningún helicóptero antisubmarino cosa que me extraña, porque había una modernización planteada y de la que os hablé y creo que hasta presupuestada, o sea debe ser que de repente ya digo, han visto que no es viable o o han visto que merece la pena, o lo que sea, y han dicho no, no, a comprar nuevos, o sea, de segunda mano, pero, pero nuevos, ¿no? Y dice que eso, que sería para cubrir el gap, ese hueco entre pues, los 2020 y poco y el 2035 que llegue la otra versión. Mi opinión, si llegan en 2022 2023 empiezan a llegar, o en 2000, perdón, si es IOC, en 2022 2023 empezarán a llegar como poco en 2021. Si empiezan a llegar estos helicópteros ya, helicópteros que supongo que tenían mucha vida por delante, no se sé, depende al ser de segunda mano, pues no sé yo si esto no podría quitarle oportunidades al HSPN en el H90 en 2035, bueno parece ser que no, ¿eh? es una medida interina, ya digo, el... y además es que el AGEMA, tanto el AGEMA, que es el mayor decisor de la Armada, como el DIGAM, el director de la... de la Dirección General de Armamento y Material, que son quienes realmente compran los sistemas de armas para nuestras Fuerzas Armadas, que es el mayor decisor en compras. Eh, los dos están, que por cierto también es de la Armada, proviene de la Armada, los dos están totalmente a favor de comprar Romeos para sustituir los Bravos, por lo menos interinamente, y luego ya se verá. Entonces, aún así yo creo que, salvo freno total político por el tema de participación del nh o algo así, esta compra será efectiva, porque es además muy apoyada y muy deseada, y ya digo, ya está el remo aprobado. En todo caso, veremos. También recientemente en entrevista el, el jefe de Estado Mayor de la Armada nos decía que los AV-8B Harrier Plus, que serían retirados aproximadamente entre 2027 y 2030, que su único sustituto posible es el F-35B, que la Armada desea tener, porque desea mantener esa capacidad de aviación de combate de la fija embarcada, que es vital, vital para la actual doctrina de, de, de la Armada, tanto de defensa aérea como de defensa de sus, de sus tropas de desembarco, en caso de desembarco, infantería marina. Y también nos ha dicho que los Cessna Citation están por debajo en las prioridades de sustitución por temas presupuestarios, pero que a su vez se están planteando su sustitución pues en el entorno 2025-2026 y parecía que el principal candidato podía ser el suizo, el Pilatus PC-24, eh, Reactor, ¿eh? El PC-24 no lo confundamos con el PC-21. El PC-21 es turbohélice de entrenamiento. El PC-24 es un bireactor de negocios, también de pilatos, ¿vale? Entonces, nada, son estas cuestiones. Aquí quería decir, por cierto, hacer esta reseña. Parece que últimamente citar programas interinos, es, interinos es en espera del definitivo, nos encanta en España, porque en el Ejército del Aire tenemos los Predator B, mal llamado Reaper, que el NR05 que llegaba como interino en espera del Euromale, que ya veremos si llega. También los C295 de patrulla marítima, que llegarían como interinos, en espera de ver si en 2035 llega un patrullero grande, de verdad, potente y capaz. Y en la Armada, pues eh, andamos aquí con los SH-60F, los Foxtrot, solo para transporte, eh, para como interino, hasta la llegada de los NH-90 MSPT, y ahora estos Romeos, estos MH60R, interinos, hasta la llegada del NH90HSPN. Muchos interinazgos veo por aquí que al final pueden ser más definitivos que interinos y ya me entendéis. Pero bueno, en todo caso, son necesidades que hace falta cubrir, que se cubrirían más barato y más rápidamente de esta manera y que me parece correcto, aunque que conste, lo digo también porque a veces criticamos también lo de aquí, hay no hay concursos y tal, pues que conste que estas compras también son sin concurso. ¿Vale? Que quede claro. Es decir, me parece bien, pero también están siendo compras sin concurso. Y han dicho que el Romeo, a dedo, porque la Armada además es muy pro-US Navy, pues el Romeo. Dijeron el Foxtrot, pues el Foxtrot. El Ejército del Aire dijo que el, que el Predator B y el Predator B. No hubo concurso realmente entre helicópteros antisubmarinos o entre drones. Lo digo también que cuidado cuando compramos fuera, ¿eh? Que también, más de una vez, es sin concurso. No digo que peor o mejor, pero que no solo pasa con cosas de aquí. O europeas, ¿no? La siguiente noticia, Juan Luis, es eh, no es una noticia como tal, bueno, sí, es sobre el orden de batalla, el Orbat, Order of Battle de la Armée de l'Air, de la Fuerza Aérea francesa, y es que recientemente nos han eh, citado que actualmente tienen 215 aviones de combate, 250 cazas o cazabombarderos, de los cuales tienen 105 Rafal, recuerdo, la Fuerza Aérea, no estamos hablando de la Marine, ¿eh? Eh, tienen 105 Rafals a los que sumar aparte los 60 Marines, los 60 embarcables, 65 Miras 2000 D, de ataque, interdicción, biplazas, 25 Miras 2005, que son, eh, aunque en teoría son polivalentes, solo están dedicados a tareas aire-aire, y algunos Miras 2000 C y B, estos también exclusivamente de, para tareas aire-aire, los usan, a punto del retiro, ¿no?, Aparte, por supuesto, de una decena más o menos de Reapers armados que tienen o que los están armando ahora y de sus aviones de patrulla marítima Atlantic 2 modernizados que desde hace varios años los adaptaron para poder lanzar bombas guiadas láser, ¿no? Os recuerdo y ya lo he comentado. En Malí ya lo han hecho y estas cosas. Por eso los meto también como aviación de, de combate. Eh, de hecho, si es noticia que Rafal, eh, perdón, que Francia ha pedido a Daso, a dasault 12 Rafal nuevos más para sustituir los 12 que va a entregar de segunda mano a Grecia. Les dará 18, de los cuales 12 eran de los suyos. Y en total, eh, con estos 12, estos 12 sumados a los que ya planeaban pedir, eh, van a recibir 40 nuevos Rafal entre los años 2022 y 2024. Recuerdo, por cierto, que en el año 2024 es cuando ya tendrán listos, se espera, el estándar F4 del Rafal, la versión F4, ¿no? que sea la más moderna y más capaz. Y como detalle, eh, interesante aquí decir que hablando del Rafal, también para veces gente que comenta, pues actualmente hay que tener en cuenta que hay unos 220 Rafal operativos en todo el mundo, incluido Egipto, Qatar, ahora habrá también ventas a. India, etcétera. Entonces hay unos 220 Rafal operativos en todo el mundo frente a casi 600, unos 570 Eurofighter operativos en todo el mundo. En los dos casos faltan los que aún están pendientes de entregar, pero a día de hoy esa es la realidad. Ya, vale, y, los, y, y ya sabes que esas cifras van aumentando muy poquito a poco. Entonces, hablando de 220 Rafals frente a 570, 580 Eurofighters, es una diferencia importante. Entonces, hay que comprender que eso es economía de escala y especialmente en cuanto a coste de ciclo de vida, coste de repuestos, coste de mantenimiento, homogeneidad, etcétera. Entonces, eso hay que entender, que cuando se habla de costes de una aeronave, es importantísimo también la cantidad de ellos, operativos y en cuántos países, ¿vale? Lo digo por cuando alguien se flipa diciendo que si el Rafale es más barato, de, no ya de adquirir solo, sino también de operar, que el Eurofighter no puede estar más alejado de la realidad. Pero bueno, la siguiente noticia, eh, esta es muy rápida y la quise decir porque es llamativo, eh, recordad que recientemente Estados Unidos ha aprobado la venta a Taiwán eh, de, eh, creo que era 66 F-16V Block 70, pues también ahora Estados Unidos ha aprobado la posible venta a Taiwán de hasta 135 misiles de crucero de largo alcance AGM-84H SLAM-ER. SLAM es por Standoff Land Attack Missile y la ER por Expanded Response. Esto es importante, y China, hasta tal punto que China eh, ya ha dicho que públicamente que posiblemente le, mmm, bueno, ha, ha criticado abiertamente, se ha quejado abiertamente ante Estados Unidos, posiblemente levante cierto tipo de veto, porque a Taiwán le, le dé este tipo de armamento avanzado, de largo alcance, y etcétera, de ataque, que por supuesto ya sabéis que. Que China tiene esos intereses en Taiwán y que no le gusta nada que tenga estas capacidades. ¿no? La siguiente noticia me gusta porque este avión es uno de los que históricamente pues, más, ya, más atención me han llamado y han llamado siempre, ¿no? Y es que eh, eh, recientemente el, el F-117, Juan Luis, ahí te has adelantado una. <risa> Resulta que en una entrevista reciente eh, un antiguo piloto de F-117 Nighthawk este, el primer avión operativo furtivo del mundo es que Estados Unidos la Fuerza Aérea tuvo unos 50 operativos para ataque, se suponía que solo eran para ataque con un par de bombas de hasta 2000 libras 2000 kilos cada una ¿no? el exitazo que tuvieron en la primera guerra perdón, en la guerra del en tormenta del desierto, en la guerra del Golfo la segunda guerra del Golfo realmente del año 91, ¿no? Pues estos F-117, que tanto todos recordamos y lo tenemos en la, en la memoria y en, la en sus imágenes, ¿no? Pues un antiguo piloto de F-117, que os recuerdo, este avión fue retirado en 2008, aunque ya hemos tenido noticias de que ha vuelto a volar varias veces, afirma que tenían capacidad aire-aire. Lo cierto es que siempre se rumoreó que sí que tenían integrados al menos Sidewinder para autodefensa. No sé si con este misil o con otro, de qué manera, pero afirmó esto y dijo, de hecho que como misión secundaria tenían el derribo de aviones de alerta aérea temprana, de aviones tipo AWACS o AEU, pero rusos, claro, el A50 ruso, ¿no? Soviéticos, es muy, bueno, soviéticos, no rusos, claro. Esto es muy curioso, obviamente parece difícil porque este avión no tiene radar no tiene sistema de guerra electrónica, entonces solo tiene un FLIR infrarrojo y además antiguo, de los 80, aunque suponemos que lo habrían ido modernizando en secreto. Entonces sería una capacidad muy limitada, pero bueno, es interesante estamos ya Claro, al ser tan furtivo, en su época sí que es posible, a lo mejor no en los últimos años, en los 2000, pero a lo mejor en los 80 sí que se planteaba esa posibilidad de que estos aviones, más furtivos que nada de lo que existía entonces y que era secreto, pudiese llegar a plantearse esta opción de derribar aviones acercándose a ellos furtivamente ¿no?
0: Ojo porque no conocemos eh, eh, muy en detalle las capacidades del FLIR del F-117 es un proyecto negro desde el principio hasta el final eh, el comandante o coronel serbio, no me acuerdo que lo derribó no solo fue un héroe para su país sino un pedazo de crack lograr lo que logró um, pero ojo con que si eh, a ver, si no me equivoco, el F117 tiene un SATCOM, tiene, eh, tiene comunicaciones vía satélite en todo tiempo. Si de alguna manera, sin tener ningún link estándar, si le chivan a qué, digamos, cuadrante tiene que llegar, a partir de cierta distancia, una cincuenta, 50 no era precisamente algo invisible en el cielo nocturno contra el frío del cielo nocturno con esos cuatro turbofanes y ese pedazo de bicho. Y además emitiendo como un radar en la noche, me refiero como un faro en la noche, radar como si no hubiera un mañana. ¿Quién sabe si además le pueden haber causado algún tipo de receptor radar? Pero daría igual. A la distancia de empleo de un Sidewinder de la época... Que estamos hablando de que yo creo que no se certificaría, me parecería muy difícil para el AIM 9X. Pues estaríamos hablando de cuánto, Alex? De.
1: Hombre, distancia. 10 10 millas. Millas. Desde luego, una 50 con su mega
0: radar lo detectaría, porque recordemos que los furtivos. No, 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 los... pero yo me refiero a bloquear con el winder ¿10 millas? Sí, mucho me 15 parece.
1: kilómetros.
0: No sé. Claro, no, no sé. pero piensa que no es un 9X claro, claro, por eso que poquito parece difícil Ay, desde luego claro, pero... pero a lo mejor el, el bicharraco este que además no olvidemos que tenía un, tenía un punto que es hasta ahora eh, el, el avión de combate con menor firma infrarroja que se haya conocido porque ni eso el F-22 tiene una firma infrarroja tan baja como este se podría acercar tranquilamente y a un recurso, a un asset tan importante como es una, un radar aéreo embarcado eh, poder bloquearlo, tirarle uno o dos misiles, salir de Najas y confiar en que ni le vieran a ir ni le vieran a volver. Entonces, de todo luego, caso, nadie tenía algo parecido. Exacto, fuese o no a estos, me vale igualmente para transportes
1: estratégicos, aviones cisterna, aviones que transporten VIP, o sea, todos estos aviones que también son eh, objetivos de alto valor aéreos, no, los HVV UP, eh, también podría ser. En todo caso, interesante que lo dijese este piloto de C-117 en la entrevista, Totalmente. Algo habría, y como tú dices además, quiero recordar que tenía curiosamente un doble flir, tenía una bola flir justo en el morro y otra debajo del morro. La del, la del morro es. era más para navegación o para ver objetivos lejos y luego ya lo que es para atacarlos, como, el del, como con el morro este tan peculiar que tenía dejaría de ver, usaba la bola de debajo, de, de debajo del claro, morro. pero claro. fíjate,
0: que fíjate que me parece el... un ejercicio fascinante, Alex, porque precisamente si ese flir inicial, ese flir superior, estaba destinado a ver objetivos lejanos, hay objetivos que si superan la pantalla de cazas y este bicho de noche ponte a buscarlo, son un puñetero faro en la noche, o sea, porque nunca ha ocurrido y porque, bueno, esa es una cosa que hemos discutido muy a menudo, pero lo cierto es que, de momento, el histórico de eventos total nos dice que entre potencias nucleares se andan con un mimo y un cuidado de no pasar de cierto límite a la hora de currarse importante porque nunca saben cómo va a escalar y a qué velocidad va a escalar.
1: Claro, y va a decirte, habría que
0: pensar, Claro, perdón, Es que perdón. si de repente eh, un F-117, en una situación que se pone un poco candente, ¡pumba!, baja un transporte estratégico como lo hicieron los rusos a los polacos eh, con los señores gemelos o um, un radar de, o sea, una, un, ra, un radar aéreo embarcado o algún objetivo de gran valor bajarlo de buenas a primeras es una acción de guerra que sí o también habría tenido respuesta o sea, esto yo creo que era para el día uno de cuando ya se va a liar parda, muy parda, muy parda al menos tú te quedas ciego como tú, de todos modos, como sí. tú bien has dicho un detalle,
1: me gusta mucho, porque precisamente este tipo de aviones, que en su día eran lo más furtivo radar y térmicamente que existía, y eran secretos, efectivamente no sabemos qué capacidad tenía, yo por eso no me atrevo a decir ni de su flir, ni de si misiles aéreos o no, que a lo mejor llevaban RAM, yo qué sé. es, decir, es todo confidencial, pero efectivamente lo curioso es ese, esa guerra, oculta, secreta, porque si fuese abierta sería gravísimo que este tipo de aviones permitían. Este tipo de avión a lo mejor te podía derribar un transporte estratégico que llevase, no sé, me lo invento, reactores nucleares para Irán y nadie podría decir que ha sido Estados Unidos quien lo ha hecho. Ese tipo de misiones sí, efectivamente, aparte de ya de guerra pura, no eh, todo esto me lo he inventado, todo puramente. Y, y quería decir, SATCOM, en principio, que sepamos, no tenía y, de hecho, nunca ha tenido el típico bultito que requiere para llevar la antena satelital, pero lo que sí que podía tener, y tampoco sabemos porque es confidencial, es que seguro que tenía, eran enlaces de datos, ¿no?, para guerra en red, junto con AWACs estadounidenses o cazas estadounidenses o radares de tierra estadounidenses o fragatas estadounidenses que le diesen blancos efectivamente enemigos. Eso... Está cantado, Seguramente se experimentaría algo. Y como detalle curioso del F117, también quería decir algo muy importante y es que acabamos de tener noticia una vez más, como desde estos últimos 12 años que en teoría están retirados, de que una pareja de F117 y en abierto, haciéndole fotos a aficionados y de todo, aterrizaban en tono en Estados Unidos porque han participado en entrenamientos. Recordad que ahora, para entrenar a los al superlativo F-22 Raptor y también a los F-35, están viendo que necesitan objetivos furtivos también, bueno, y con sus cazas de cuarta, ¿no? F-15, F-16, F-18, necesitan objetivos furtivos para practicar enfrentarse a otros furtivos y, entre otros, hace de agresor el F-117, ¿no? Aparte de otras misiones secretas que pueda estar haciendo. A lo mejor está probando tecnologías para el sexta, ¿qué sabemos nosotros, no? En todo caso, un avión... Feo, pero precioso por eso mismo. Tan raro, ¿verdad? Que, 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 vamos, fue, es historia y sigue siéndolo. Y estás poniendo tú lo del el desastre aéreo de Smolensk como
0: ejemplo, supongo, ¿no? Para citar antes de pasar claro, a la siguiente. No hablaba más. de los polacos. De cuando... Eh, no ocurrió nunca que... Porque fue un accidente que se cayó y se murió. Y es una teoría de la conspiración. Pero claro, lo contrario es admitir que estos señores que iban a ver el monumento de la matanza de Katín y que el avión, bueno, pues se cayó un poco y pasaron muchas cosas, pues lo contrario es admitir que los rusos han hecho semejante, o sea, bueno, el FSB ha hecho semejante pirulón y eso tiene consecuencias, ¿no? Pero, digamos que eso todavía en su momento el FSB se lo pudo permitir en 2010 contra Polonia, contra Estados Unidos jamás habría podido... Eso conseguir.
1: es, bueno, y sucedió, acordémonos, en 2014 que lo, esos Little Green Men, los pequeños hombrecillos verdes, Wagner, es decir, uh, Rusia, uh, uh, derribaron un avión comercial sobre el cielo de Ucrania.
0: Ah, no, no, fue un o accidente. Pasado. Ese avión chocó contra, contra un misil. Por, 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 ¿Qué accidente más accidental? Sí, sí, es, es, lo niegan totalmente. Pero bueno. Y esta, esta sucesión de ironías va en contra de ciertas acciones que ha llevado a cabo el actual eh, gobierno ruso, que viene siendo el mismo desde, 2000, desde el año 2000, no lo olvidemos, y esto no implica en absoluto ninguna crítica contra el pueblo o la nación rusa, que a título individual, pero hablando en nombre de todo el equipo, todo lo contrario, los máximos deseos de parabienes y mi admiración y rusofilia declarada y explícita. una cosa ah, yo
1: eso que quede, Es verdad, te lo agradezco que lo digas, porque efectivamente yo también desde aquí quiero expresar que cuando hablamos de estos temas o de potenciales enemigos, o enemigos directamente, claramente, ¿no? en Bueno, eso, lo que decíamos antes, el, eh, ayer, de los aumentos de presupuestos en países de Europa del Este y del Norte de Europa por el miedo a Rusia, por lo que ha hecho en Ucrania y en Georgia directamente. Y no dicen, no, es que... Pero, efectivamente, son gobiernos y ejércitos liderados por esos gobiernos. Pero nosotros no somos, no, no pensamos con no, es que el pueblo ruso no, no, es, estamos en contra del pueblo ruso el pueblo ruso está en nuestra contra no, aquí hablamos no. de otros intereses a, a más altos, de políticos de militares, intereses estratégicos que no es el de la mayoría del pueblo ruso o el de la mayoría del pueblo español o de la
0: mayoría del pueblo chino o el de la mayoría del pueblo estadounidense, efectivamente eso quede claro nosotros no, pero, no. Y meridiano, o sea, yo en lo que a mí respecta soy profundamente rusófilo, me encanta tanto su música popular como la enorme aportación que han hecho a la gran música eh, europea. ¿Y el bosca? Y soy poco de eso, la verdad. Vale, eh, era una broma por hacerla típica. No, no, y, y el, el enorme acervo cultural y, y hasta más te diría, como español me siento más cercano en algunas cuestiones de, de visión del mundo a los rusos eh, que algunos pueblos europeos que, que coño, a mí que... me
1: encantaría me encantaría que Rusia fuese parte de una unión europea exactamente, exactamente. seríamos la caña con Rusia me, me apena mucho que
0: tengamos
1: históricamente no, estas diferencias sí, para...
0: que hagan que no pueda ser posible pero que está hay que aprovecharla, nos dice Pepe Pótamo, estaría bien hacer un podcast sobre qué haría falta para que se declarara una guerra por parte de España u OTAN. Pues ¿sabes qué, Pepe Pótamo? Quien habla, paga, tío. O sea, ya sabes lo que hay, amiguete. Te
1: digo, para Pepe Pótamo, para que se declare una guerra por parte de España, no hay nada que pueda hacer que voluntario que se nos ofrece píldora, verdad? Eso es, vente a píldora. Pero ya te digo yo que la respuesta por mi parte de declarar una guerra España siempre va a decir que, no, bueno, pero vamos en, en misión de entrenamiento. No, vamos en misión de apoyo. No, vamos en misión de reconstrucción. Coño, ¿no estamos mandando Eurofighter y F-18 con misiles y bomba? Sí, pero es por eso, tareas de reconstrucción, primero habrá que destruirlo, ¿no? Pero nunca vamos a ir a la guerra. Con estos políticos que tenemos... Mm, perdonad que lo diga así, ¿eh? Vamos con la siguiente,
0: el F-35, que nos dan las uvas, tío. Eso es. La siguiente. A ver,
1: um, sobre el F-35, eh, la noticia es que... Eh, ah, que la he puesto al revés. Vale. Lo primero, sobre el F-35 y la superioridad aérea y cazas de superioridad aérea, eh, ante todo lo que dije, gracias por la acogida del podcast, el crossover que hice con, con casos, para Casus Belli. Está, me, 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 os lo agradezco muchísimo. Y por otro lado, solo quería decir esta frase, porque ya lo iréis también en aquel, pero que es vital en cuanto a cuando se habla de la, la que el F-35 es superior a todo, también en, en, en misiones aire aire, de muy demandantes frente a un Eurofighter, un Rafal, por ejemplo. Yo digo, vamos a ver. Eh, el hecho, vamos a decir hechos: Reino Unido, Italia, Israel y Japón, usuarios del F-35, para misiones aire-aire demandantes, priorizan sus cazas de cuarta generación de superioridad aérea, no furtivos, tales como el Eurofighter y el F-15. La propia Fuerza Aérea de Estados Unidos, tras el F-22, prioriza el F-15, antes que el F-35, para misiones aire-aire demandantes, de superioridad aérea. Entonces, de, y digo yo, como es de pura lógica, dado para lo que se requirió primariamente cada uno de ellos, el F-35 primariamente para ataque, esos otros primariamente para ser bestias pardas en aire-aire. Entonces, es la mejor demostración de que ser quinta generación o la furtividad o una aviónica más avanzada no quita relevancia a las prestaciones y la agilidad y la persistencia
0: para las misiones aire-aire de alto nivel. Sí, pero Alex, que el F-35 ADIR en, en, la, en el Gela Video Israelí, ojo, que para ciertos aspectos, como llaman de mini-AWACS, y lo poquísimo que se ha desvelado, tiene un papel aire-aire muy importante. Porque
1: pero ahí F le has dado, y lo has dicho efectivamente, cómo... Absorbedor, gestor y repartidor de información, avión de mando y control en miniatura, un mini AWACS, pero nunca, digo, he dicho países que tengan Eurofighter, Rafal, F-15 o en su caso pues aviones como el Suhoi Su-35, no el, el J-11 en el caso de China, aviones que tengan cuartas generación, diseñados para superioridad aérea y que por tanto sean muy buenos en esa faceta ¿eh? en un caza que es primariamente diseñado para ataque como el F-35 aunque también sea bueno en aire-aire porque es bueno pero no llega a ese nivel para esas tareas aire-aire porque también, también hace falta prestaciones es decir, aceleración, supercrucero ascender rápido, tener mayor techo ser más ágil y persistencia, llevar más cantidad de misiles, literalmente más misiles para poder batir más blancos o afrontar más blancos, ¿no? Y no es el caso de, de, del F-35, que es bueno en aire a aire, es superior a los aviones que sustituye F-16, F-18 y similares, el J-10 chino, el Miras 2000. Y todos estos que no son, el MiG-29, que no son mancos, pero es que no son cazas puros de superior, o sea, cazas de superioridad aérea muy bestias pardas. ¿Me entiendes? Entonces, y efectivamente, el F-35 hará de mini AWACS. Perfecto, claro que sí. Pero serán los aviones de superioridad aérea, sea un F-22, sea un F-15, sea un Eurofighter, el que irá por delante a batirse el cobre con los blancos. No va a ir el F-35 porque tiene esa carestía de prestaciones y agilidad y persistencia porque no fue diseñado primariamente para eso, que es, o sea, es totalmente normal y natural. Y repito, el hecho es que Reino Unido, Italia, Israel y Japón priorizan para tareas aire-aire de superioridad aérea sus F-15 y sus Eurofighter antes que el F-35. Poco más hay que decir, señoría, ¿sabes? Y ya digo, la propia Fuerza Aérea de, de Estados Unidos, tras el F-22, prioriza el F-15C modernizado al F-35 para superioridad aérea. Y el F-15 es el más antiguo de todos los que he citado, porque es de los años 60 el diseño, pero claro, es más bestia parda en aire aire por prestaciones, agilidad y persistencia. Es, ahora, eso sí, que el F-35 sea para ellos sus ojos o les apoye, sí, pero no es el que se va a enfrentar. ¿Me entiendes por dónde voy, no? Porque no le puede imprimir tanta altura y velocidad inicial a los misiles, ni puede maniobrar para lanzarlo mejor ni esquivarlo al enemigo y volver a atacarlo, ni puede huir mejor... Ni, ni puede disparar desde tan alto ni desde tan rápido y esas cosas pero bueno, solo ese detalle para en, y para entrar en la siguiente noticia que es la siguiente foto también que es de ahora mismo además, es bien reciente, esta misma semana y es que ya os habíamos dicho que Grecia había expresado abiertamente que tenía interés en la posibilidad de adquirir aviones F-35A pues bien eh, por cierto, podéis ver un F-35, una foto preciosa que me gusta mucho, de un F-35 haciendo maniobras de alto nivel en, en un entorno tal de, de condiciones atmosféricas que está generando unas nubes ahí de giro pero en vez de las nubes preciosas típicas parece más furtivo aún ¿no? parece que se está él cubriendo con las propias nubes de turbulencia que genera, ¿verdad Juan Luis? Es muy, totalmente. Curioso. Con la poscombustión claro a tope para maniobrar bien. El caso es que tras ese interés de Grecia, ahora resulta que nos han dicho desde un medio griego, no sé la fiabilidad ni si será confirmado o no, nos han dicho que Grecia eh, afirma que Estados Unidos le permite adquirir 20 F-35As, o sea, como que ya tiene autorización de Estados Unidos para adquirir hasta 20 F-35As, además, y fijaos ahora la ironía, fina ironía, GG, de los cuales seis serían de los que iban para el pedido turco. Ironía, ironía, porque recordad que ya se habían fabricado ocho para Turquía, que al final con el veto por comprar el sistema antiaéreo S-400 ruso les negaron y esos ocho estaban en la fuerza de Estados Unidos y os dije que se los iban a quedar, pero al parecer, si esto es cierto, Grecia al final podría llegar a comprar 20 y de ellos seis ser de los que iban para Turquía, que ya sería el colmo de los colmos. Por cierto, aviones que en teoría fueron fabricados con piezas hechas en Turquía, porque era cuando aún no había salido del programa y por tanto no se habían buscado proveedores alternativos, que eso ha sido a posteriori.
0: Curioso, ¿no, Juan Luis? Hombre, es evidente, además sobre todo, eh, lo que demuestra es que la cascada... eso Yo recuerdo hace muchísimos años una investigación que hice un informante me habló de un concepto maravilloso que yo desconocía que se llama la espiral de decisiones equivocadas. Tiene hasta cierto que que ver con la versión a la pérdida en el sentido de que ante una decisión muy mala y que te ha hecho daño, una opción es seguir tomando otra decisión mala que acumula más daño pero que no sabes cómo no tomar otra. Esto que parece muy marciano es, por ejemplo, una de las formas de describir la situación más normales de acabar en situación de calle, en sin hogar, ¿vale? Pues en este aspecto el actual gobierno turco pues lleva unos años tomando decisiones muy arriesgadas de doble o nada y que ya le han costado duro, porque francamente entre tener ese 400 y querer tener una alianza con Rusia eh, medio rompiendo la OTAN, pero estoy protegido por la OTAN y tengo la base de Insirlik y tengo a esos tontos españoles compatriot, pero a la vez ocupo una parte del norte de Siria y me meto en un berenjenal brutal en Libia, y voy sumando, doble o nada, doble o nada, doble o nada, bueno, pues de repente, de momento ya cuenta con que ha logrado una alianza en su contra, que ríete tú de la santa alianza que se hizo en tiempos de Lepanto, no nuestro compañero, sino la batalla de y formada por Francia, Grecia, Chipre, eh, Egipto, Israel, porque este hombre ha, ha hablado fenomenal de Hamas, algo muy maravilloso para tener en cuenta las futuras relaciones con un Estado que te ha proporcionado, o sea, que ha creado tu industria de defensa, básicamente la industria de defensa turca es de origen israelí antes que nada, en fin que bueno, pues oiga, si usted toma decisiones asuma que las cosas tienen consecuencias si hace esa movida y al mismo tiempo luego, la, luego logra enfadarse con Rusia se ha quedado sin los F-35 pero tampoco ha conseguido que, Rusia, que Putin sea su aliado lo mismo no sé, alguien debería decirles que, que va siendo hora de pisar un poquito el freno, pero bueno, eso ya como está invadiendo además el terreno de la píldora que no logramos finiquitar. Eso es, eso lo con más pronto. que un
1: poquito. Eso es lo que dice, esto es increíble. Se meten contra todos. Y en Libia, en, 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 en la propia Turquía, en las fronteras, con los. Con. Eh, con se me el nombre Perdona. Ya sabes, en la frontera entre Siria y Turquía, esa región. De, Idlib. Eso es, y toda esa zona. Se meten en, se meten junto con Azerbaiyán a atacar a Armenia, se meten en Chipre a atacar, a, entre comillas, a atacar a Chipre, a Grecia, a quien haga falta. O sea, es, es increíble. Pero bueno, yo, ellos saben. O más es. bien sabrá la corte de los milagros. Lo malo es que ellos ellos sabrán, pero no, porque pertenecen a la OTAN, a la que también pertenece España, o sea, a nosotros, y luego nosotros, ya no está, creo, no sé si sigue la batería es esta que, Patriot, desplegada en Turquía. No, que sigue la por... batería
0: Patriot, y eso es una vergüenza brutal, que todas las que está liando de... Continuo, por venderles LHDs, por venderles buques anfibios, pues es que me parece feo. No, 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 guarda, que es que todas las que está liando últimamente, que es una detrás de otra, se basan en que forma parte de la OTAN, y que nadie le puede dar una, una torta desde fuera de la OTAN porque Eso. automáticamente debería activarse el artículo 5. O sea, está teniendo una actitud agresiva contra otras naciones a costa del paraguas de la OTAN. Eso algún Eso. día va a reventar. De alguna manera. Totalmente de acuerdo contigo. Pues mira, siguiente noticia, en
1: la que también está implicado, entre otros, el F-35, Lightning II, Joint Strike Fighter, es que eh, y lo titulo así, tal cual. Suiza se las ha apañado para seguir con su concurso de caza. Y digo que se las ha apañado porque para mí que han metido algo de mano, por no decir algo de algún cazorelazo, porque resulta que, ya sabéis que en Suiza hay que hacer un referéndum público cuando son grandes, adquisic o sea, grandes adquisiciones, grandes contratos de mucho dinero, obviamente la adquisición de nuevos cazas lo es. Y, y ya anularon, acordados en el referéndum público, ya anularon la compra de Gripen eh, hace varios años, pero hace ya bastantes años además, que recordemos había ganado en el concurso que hicieron, en el que hubo Eurofighter, F-16 y Gripen, creo que era, pues en este caso el concurso en el que están F-35A, eh, Super Hornet, el Rafale, el Eurofighter y el Gripen, de nuevo en versión E, pues este concurso lo mismo, lo han sometido a referéndum público, civil, y resulta que sigue adelante el concurso porque han tenido la grandísima suerte de que eh, el sí, el sí a la adquisición de nuevos cazas, ha conseguido el 50,1% de los votos, tan solo 9.000 votos más que el no. 50,1% o era 50,13% exactamente, o sea, algo ridículo, ¿vale? O sea, para mí, que a alguno le han dicho, mire, le doy un bocata si vota que sí, porque obviamente yo en estos casos hay ciertas decisiones, de hecho bastantes, que creo que no se pueden dejar a votación popular a referéndum, y en este caso, decisiones sobre la adquisición de sistemas de armas para la defensa de tu país, no las debes dejar a referéndum, no digo que no se haga concurso tal, estoy hablando de referéndum popular, porque la gente no tiene idea de lo militar. Se piensan que están bien, que para qué, que no hace falta, lo de siempre, ¿no? Entonces, tú imagínate en España que dijeran se va a votar la adquisición de las F-110. Oye, que cuestan como, ya sabéis esta demagogia, de, cuestan tanto como construir mil colegios, quita las fragatas. Pero y nos quedamos sin fragatas. O sea, boom. Bueno, pues por el 50,1%, jaja, han conseguido que salga adelante. Y de hecho, también ha sido noticia reciente que Estados Unidos ya ha publicado la aprobación a las ofertas de Lockheed y de Boeing para Suiza. Y sabemos que sus ofertas han sido de eh, la de Lockheed ha sido de 40 F-35As por 6.580 millones de dólares. Y la de Boeing es por 40 F-18 Super Hornet, de los cuales 4.000 plazas, por 7.542 millones de dólares. En los dos casos, con algo de armamento, apoyo inicial, repuestos, entrenamiento y etcétera Como veis, eh, el F-35A les sale por unos 165 millones de dólares. Ya digo, incluye otras cosas, repuestos, armamento, tal, tal. Algo, no mucho, eh, pero algo. Y el Super Hornet por 189 millones de dólares. Que, como veréis, sale más caro el Super Hornet. Aquí no sé qué influirá, qué habrá. Eh, no sé si es también un tongo de logis, de esto de un. ¿Cómo es esto de la bajada de precio para luego subirlo, no? Eh, ¿Cómo se llama eso, Juan Luis? No me sale el nombre. Bajada de precio para luego subirlo. Vale, gracias. Vale. <risa> eso tiene un nombre en inglés. ¿no? Baja
0: temeraria. Sí, baja temeraria,
1: por ejemplo, en español eso es. Pero bueno, el caso es que también es verdad que hay que tener en cuenta que los, los aviones de cuarta generación que vas tuneando, mejorando y tal, al final de baratos, nada. Un Super Hornet, un F-16V, un F-15 eh, Advance o LX no son para nada baratos. O sea, de hecho dices que para eso casi me, o sin casi, me compro ya F-35, ¿no? Lo que pasa es que luego también está el tema de cuánto costará el ciclo de vida. Es decir, cuánto cuesta mantener, operar los repuestos de ese avión a lo largo de sus 40 años de vida, que no es solo el coste de adquisición inicial o de los primeros cinco años de logística, no es que es todo ello y en eso de momento el F-35 es el rey para mal, es el más caro con diferencia ¿no? y mucho más caro de lo que planeaban. En todo caso, esa es la oferta que han hecho, eso sí, los dos se pasan, por ya os digo, 40 F-35As por 6.580 millones, 40 Super Hornet por 7.542 millones y el límite que se había puesto Suiza era de 6.500. O sea que ya en todo caso, estoy seguro de que también, el, a lo mejor menos el Gripen, tanto Dassault con su Rafale como el Eurofighter GmbH con el EFA, seguro que también superarán esa cifra, que digo, no sé para qué poner el tope y luego siempre se lo saltan, pero bueno. En todo caso, recordemos además que Suiza busca un sistema de defensa aéreo integrado, no solo los aviones de combate, que serían para sustituir primariamente los F-5, sus f 5 s sino también a los F-18s. Eh, además de cazas, también buscaba sistema de defensa antiaérea y por lo cual no sé las ofertas de otros misilistas, de otros fabricantes de misiles, MBDA u otros, pero Estados Unidos también nos ha anunciado que ha aprobado la oferta también de Lockheed, eh, perdón, si eso es de Lockheed Raizeon, por eh, la venta de cinco baterías eh, tierra-aire de misiles Patriot 3 Plus por 2.200 millones de dólares. A es que el franco suizo está ahí bastante a la par con el dólar. Eh, ese es el tema, así que ya veremos quién gana. Obviamente todos apuestan más por el F-35, porque dicen Gripen, no va a ser otra vez el Gripen si ya lo cancelaron en su día. Puede que sea el Gripen. Yo apuesto más por el F-35... Aunque es verdad que el Gripen para un país neutral como Suiza, pequeñito, eh, Suecia, yo le veo mucho potencial y lo vería, creo, más interesante en principio. Aunque luego también hay que pensar en que tiene que ser su punta de lanza para los próximos 40 años. Pero bueno, ya veremos qué da la cosa. todo caso interesante. Recordad que Finlandia, mmm, solo citarlo, está también en su concurso de caza con los mismos F-35, Rinos, Super Hornet quiero decir... Eh, Eurofighter, Rafale y Gripen, ya veremos qué da también, y eso es muy, muy interesante también. La siguiente noticia la quería haber dado ayer porque es de Austria, y ya que estaba nuestro compañero Don Juan II de Austria y viviendo allí, pero bueno, no ha podido ser. Eh, el caso es que eh, como ya os habíamos dicho, Indonesia sigue interesada en los Eurofighter en los EFA tranche 1 austríacos, ¿vale? Para comprarlos de segunda mano, recordemos que Austria tiene 15%, lo estáis viendo ahora en la imagen, los que veis en YouTube, son bien bonitos también. Y eh, ya veremos qué da, pero incluso el ministro, el, el ministro de Defensa de indonesio va a Austria para hablar del tema y ya veremos. Y también noticia relacionada con el Eurofighter, importante es que Italia acaba de anunciar que ya ha recibido su último Eurofighter del pedido total de 96, por supuesto un tranche, un tranche 3, un T3A, y eh, de momento Italia no es, ni como Reino Unido, no es de los que haya citado que planee comprar adicionales, como sí España y también Alemania. Entonces, en todo caso, eh, ya veremos qué sucede. Eh, y me comentaban también, decían, bueno, Indonesia eh, se había ofrecido eh, también el Eurofighter, recordaza Indonesia, no de segunda mano austríaco, sino para su programa de caza, que se decía que si Su-35 que si tal, se había ofrecido el Eurofighter y se había dicho que para Indonesia se les iba a dar un montón de retornos y tal en este caso hay que tener en cuenta que Indonesia tiene una fortísima tradición de colaboración en aeronáutica con eh, CASA con y luego EADS, EADS y luego Airbus eh, hasta el punto de que co-desarrollamos con ellos CASA Nurtanio 235 el CASA Nurtanio Nurtanio es la compañía aeronáutica indonesia vale, eh, de hecho lo fabrican ellos también, hasta el punto de que les pasamos la cadena de montaje completa y todos los derechos del C212 de la Biocar, de mi querido picio a, a Indonesia, de manera que ya es el único fabricante del C212 en el mundo, etcétera, es decir, hay toda una tradición de colaboración con ellos, por tanto no es nada raro que es, se les plantease especialmente el Eurofighter y que se les quisiesen dar especialmente retornos, ¿no? Y bueno eh, ya fuera de eso Pasando precisamente a la siguiente noticia, ahora que ha citado lo de Eurofighter adicionales, ¿no? Eh, la siguiente noticia, recordad que ya os habíamos hablado del que han dado en denominar el programa Halcón en España. Este programa Halcón es del Ministerio de Defensa para sustituir o reemplazar los F-18 eh, de la versión AB que tenemos en Gando, en la base de Gando, en Canarias os recuerdo que estos son los del programa Cx eh, son distintos fue un programa distinto y son aviones distintos que los F18 peninsulares los peninsulares son eh, los eh, C15M son e F18AB e por España vale sin embargo los Canarios son F18 o F a 18 a secas AB eh, C15A no C-15M, estos no tienen la MLU, la modernización de los peninsulares, y sobre todo estos fueron de segunda mano de la US Navy, traídos desde la US Navy, eran 20 y pico, 24 creo, 25, de los cuales se han perdido algunos en accidentes y quedan 20, pues bien, son los, la principal defensa del archipiélago canario, aparte de las unidades que hay allí de transporte y del ejército de tierra y de la armada, eh, la principal la primera defensa que saldría junto con los EVAs que hay, ahí, el EVA que hay allí pues bien, estos F-18 canarios llegan a su fin de vida el año que viene o el siguiente aunque dicen que se les estaba alargando la vida para que llegasen hasta 2025 eh, y parece ser que sí que va a ser así porque se ha abierto este programa Alcón para su, su sustitución y eh, el candidato principal es bueno, el que va a ser es el Eurofighter, ¿vale? Entonces, eh, sería la compra de Eurofighter adicionales, en concreto 20, para sustituir estos 20 F18 eh, canarios. Entonces, la noticia es que Eurofighter GmbH, os recuerdo que GmbH es el estilo de sociedad anónima en España, ¿no? que es la Eurofighter GmbH, que, porque os recuerdo, el Eurofighter no es de Airbus, es de un consorcio entre Airbus, que fue la fusión de ADS, la, las antiguas casa por, CASA por parte española y DASA por parte alemana, BAE, British Aerospace inglesa y Leonardo, italiana, que antes tenía otro, otro nombre también. Entonces, es Eurofighter GmbH acaba de presentar formalmente a España la oferta para eh, 20 Eurofighter nuevos sin más información, no sabemos el coste que ha sido, ni qué incluye, ni condiciones. Lo que sí se, que se ha confirmado es que sería eh, España los quiere recibir entre el año 2025 y el año 2030, ¿vale? Con lo cual, tenéis que daros cuenta también de que nuestra cadena final de montaje, que se iba a cerrar ya este año, porque, o bueno, a lo mejor no se cerraba, se dejaba en espera de alguna potencial exportación, ¿no?, un par de años o así, pero poco más, pues claro, con este contrato en principio se quedaría abierta hasta 2030, lo cual también es una buena noticia para la industria española, si llega adelante, ¿eh? aún no se ha firmado, aunque es, se da bastante por sentado, eh, y estos Eurofighter ya son de lo que se dice, pues la T3 Plus o la T4 vendrán con radar AESA, el radar de barrido electrónico activo, con base móvil, aunque quiero recordar que, de momento, la veintena de AESAs que hemos contratado es para los T3A que ya tenemos, ¿vale? Y en teoría futuro también debería contratarse para los T2, eso se dijo, para los tranche 2 Y bueno, ya veremos qué da. Pero como os expliqué yo y posteriormente ha explicado también el jefe de Estado Mayor del Aire y más gente y pilotos y etcétera, es la, la decisión lógica. O sea, hay dos opciones, o no comprar nada para ahorrar, o, si no se quieren perder demasiadas capacidades con pérdida de cazas, etcétera, el ejército del aire, lo lógico es que compre más de su avión. Su avión en el sentido tanto de que ya lo tiene, ya lo opera, ya está preparado y adaptado y todo, como de que es su avión de propiedad intelectual, de que es suyo, lo modifica como quiere, es propietario, es fabricante, etcétera, etcétera. Entonces, eh, es la solución lógica para esta adquisición adicional que ya veremos si llega. Y ya veremos si a futuro, como os dije, lleva algunos más para sustituir también los peninsulares o no, o incluso con algunos F-35As, aunque esto lo veo realmente difícil, en espera del, del F-CAS para 2040. En todo caso, ya digo, la noticia es esa, que Eurofighter GmbH, el consorcio entre, estas, entre las empresas de los cuatro países, ha presentado la oferta formal a España, aunque no sabemos más. La siguiente noticia... Tiene que, por cierto, la foto que estabais viendo es de nuestros canarios, ya veis el ala 46, de ahí en el morro el numeral 4615, 4612, es el ala 46. La siguiente noticia es que eh, Francia ha mostrado interés en la integración que ha realizado nuestro CLAEX, nuestro centro de experimentación del ejército del aire, del visor de casco francés Scorpion, de la empresa francesa Thales en nuestros EF18M peninsulares. Recordad que esto ha sido en el OFP-18E, el software operativo, esa versión, el CM08 del CLAEX. Y es que, de hecho, eh, Francia ha enviado al CLAEX en Torrejón, en Madrid, dos pilotos de ensayos, dos ingenieros de ensayos y un suboficial del equipo de vuelo, el equipo de vuelo se refiere pues, al traje de vuelo, el casco de vuelo, el visor y todo eso, para conocer de primera mano cómo han llevado a cabo esta integración. Quiero recordar que aquí no es porque a Francia le interese este visor de casco, que es francés, lo conocen de sobra, ni que quieran que nosotros lo integremos, pero... ¿Les ha interesado cómo hemos realizado esta integración? Tened en cuenta que esto casi ningún país del mundo puede hacerlo en cazas adquiridos fuera. En este caso, F-18 es estadounidenses en los que nosotros podemos integrar nuestro armamento, un visor de casco francés o lo que nos dé la gana porque tenemos pleno acceso a sus softwares, cosa que es algo muy exclusivo. no Entonces, también a lo mejor les interesa, esto es opinión mía, de cara a decir, vale, oye, pues a lo mejor a tales les interesa que España haya integrado en el F-18 este visor para pagarle esa integración y ofrecerlo a los F-18 de otros usuarios. ¿no? Como ya hicimos en su día con la integración del Python 4, que nos, que, o sea, que nos contrató eh, IAI, la israelí IAI. No, Rafael, perdona que me despisto. Nos pagó Israel, la israelí Rafael integrar el Python 4 en el F-18 para ofrecer esa integración a todos los F-18 del mundo. ¿no? Fue un trabajo comercial muy interesante y tecnológico. Además, el CLAEX devolverá esta visita a Francia, a la Fuerza Aérea Francesa, dentro de un acuerdo existente entre los centros de ensayos hispano y galo. ¿vale? Eh, por cierto, recuerdo que España compró 80 kits de visor de casco Scorpion en 2016 y que fue integrado en ese ocp 08 e o CM08 de nuestros bizcochos peninsulares. Así que una capacidad muy interesante unida a nuestros misiles de corto alcance Iris-T, altamente maniobrables, Off-Board Sight, que también equipan a los F-18 y también a los Eurofighter. Los Eurofighter tienen el visor de casco mucho más capaz, desarrollado expresamente el Striker, ahora además que está en la versión 2, que tienen desde 2010-2011. ¿no? Y la siguiente, que es la última noticia ya aérea como tal, que lo que llamamos aéreas, que aunque luego vienen las de drones, que son aéreos la mayoría, y esa última noticia... Eh, perdón, dice Jesús R. Si alguien sabe si los nuevos Eurofighter irán a Canarias o existirá una cascada. Yo opino, con cascadas un poco te refieres a Jogradal, yo opino que eh, a Canarias, primero ya veremos si llega a haber una unidad continua en Canarias, porque ya sabéis que se anda hablando de que sean despliegues de unidades peninsulares para no tener ahí algo de continuo, lo cual sería catastrófico para, para la economía de, y la socialización de Gando y su entorno, porque al final son muchos cientos de personas que con sus familias y con todos los puestos de trabajo indirecto que generan son miles y sería una pena, ¿no? Aparte que en Canarias sí que interesa tener eso, pero bueno, ya veremos, tampoco es que sean las Malvinas, jobar, que están mucho más cerca de la península. No lo digo para tener despliegue, sino precisamente para tener algo allí de fijo, ¿no? Eh, y, y bueno, ya veremos. En todo caso, yo creo que más bien desplegaremos allí eh, en los F-18 peninsulares primero, ¿no? Pero veremos, a ver, estos, eh, o sea, los Eurofighter que se adquieren es para sustituir los canarios. O sea, que dices, bueno, pero no es que sea para sustituirlos allí, porque es para sustituir esa cantidad y capacidad de aviación de combate de cazas. Luego, a lo mejor, pueden ir los Eurofighter Tranche 1 a Canarias o los F-18 Peninsulares modernizados a Canarias, que son bastante más capaces que los que hay allí actualmente. O a lo mejor sí que van esos últimos allí Eurofighter, quién sabe. Ya veremos. ¿no? Más, más
0: más? Más, más, más sobre, perdón, eh, para... Uh, cerrar o avanzar este turno de preguntas, nos dice ¿Pensáis que España está esperando a comprar los F-35 para la Armada a que Estados Unidos nos los venda de segunda mano? Y la respuesta es un no rotundo porque los primeros F-35B han resultado con una vida útil tan reducida, en que no llega a las 3.000 horas por temas de, de la fabricación concurrente y problemas no detectados en origen, que cuando les den de baja van a ir directamente o a canibalizar las piezas que se puedan o hacer puñetas, porque eso es invendible directamente.
1: Efectivamente, y aparte de eso, tened en cuenta que eh, estamos hablando de un sistema de armas, que aunque lleve un montón de años entregándose y probándose de todo, y no termina de tenerlo del todo afinado, eh, realmente se han entregado proporcionalmente muy pocos para lo que es el plan total, ¿no? Entonces, es un avión que recordás que os dije, que hablaban de que el F-22 querían tenerlo hasta 2060, Estados Unidos hablaba de sus F-35 hasta 2070, es decir, es un avión novísimo, que como como los Harriers de la Armada necesitarían sustituto, si es que se les compra eh, a finales de esta década, o muy principios de la siguiente, entonces no va a haber F-35 de segunda mano, es impensable <risa> nadie, esto no es, y lo voy a decir así de en broma como la gente que compra eh, yo que sé, por ejemplo, películas nuevas y sin ni siquiera desenvolverlas y luego las vende de segunda mano entre comillas en Ebay, ¿no? Aquí nadie va a comprar un F-35 nuevecito y reciente, pensado para 40 años de vida, e inmediatamente vendérselo a un tercero, ¿no? Aparte, todos los problemas que supone de permisos de Estados Unidos, y es que Estados Unidos no tiene aviones para vender segunda mano, ni va a tener en décadas. Los F-16 de segunda mano se venden porque llevan décadas operando, y ya se están empezando a retirar, tal, tal, los F-18, pero los... estos no, los, los F-75 no. En todo caso, nunca está de más que si adquirimos el F-35 lo hagamos un poco más adelante en el programa para que esté más maduro y se haya abaratado un poquito más. Eso sí, y a lo mejor ya sea un poco menos comer, com, confidencial y hasta osen
0: darnos alguna capacidad de tocarle un poco el software aunque lo dudo muchísimo, pero bueno. Nunca y una última pregunta que nos lanza Devoto Ibérica en este caso, que ya ha pasado por el programa, hola, eh. Nos dice, no no podrían vender de segunda mano los EFA suizas, fueran los nuestros, se refiere a los Tranch 1 o los austríacos. Y francamente, yo creo que para lo que se van a meter los suizos, que tienen unas necesidades de aviación de combate, básicamente centradas en policía aérea, y, y como tienen mucho dinero, oro de hace 80 años y demás, pues lo tendrán que gastar en algo, no van a comprar segunda mano de nadie, seguro, porque más no lo han hecho jamás.
1: No lo creo. Nosotros de momento lo único que hemos oído es que habíamos ofrecido los tranche 1 a Colombia modernizables a tranche 2, tranche 3, porque Colombia no querría el tranche 1 como tal. Creo que era, eh, no me hagáis mucho caso. Eh, y sí, ha habido... Pero vamos, de momento España los está actualizando con el CLAEX a ser totalmente españolizados como nos da la gana y no tienen ninguna intención de quitárselo de encima. O sea, además tenemos, dicen que puede que te, lleguemos a tener carestía de cazas a futuro, pues menos razón. Y, y además, no sé, Alemania ya tiene el plan sobre la mesa. Bueno, Reino Unido ya ha retirado unos cuantos de sus cincuentena de tranche 1. Se habrá retirado, pues no sé, una veintena o algo menos. Y, y Alemania va a retirar sus tranche 1 y a sustituirlos por un número equivalente de, de la última versión nueva. No va, a perdona, es el plan que tiene. Ya veremos si se lo aprueban, pero yo creo que sí lo aprobarán. Entonces va a haber otros tranche 1 de segunda mano que otros han necesitado más quitárselos o han querido. No es el caso de España ni de Italia, que Italia tampoco... Sí, se han oído rumores a veces de la posible venta, no sé dónde, no sé cuál, pero de momento nada nada cerrado. no También se dijo de Terranchi una segunda mano a Croacia, tal ya veremos. Yo no lo creo. Y que España llegue a tener F-35B en la Armada, ya veremos. Quiero pensar que sí, porque es el único sustituto posible del, del Harrier y yo sí quiero mantener esa capacidad, por lo que dicen ellos, aunque me hacen dudar mucho gente como Francisco... Explicando que no es necesario para nada, es un sobre es un gasto inútil y excesivo. Pero en el Ejército del Aire, el F-35A, que me gustaría tener al menos una veintena para servir precisamente, principalmente, aviones de ataque de primer día, ¿no? Aviones de, contra las defensas enemigas y de, de ataque para escoltar, tendría el Eurofighter detrás, ¿no? Para, para escoltarlo y para combatir a los aviones enemigos estaría el Eurofighter. Para misiones de ataque de primer día, el F-35. Y para todo el resto de misiones de ataque, F-35 y Eurofighter, o F-18 si aún estuviese, ¿no? Alguno de ellos. Pero no creo que llegue, sinceramente, por tema de costes, por tema de confidencialidades que nos dejan tocar nada, y por cercanía del f ¿estaremos invirtiendo más en el f -Cast? Yo creo que no. Pero yo por mí sí, ¿eh? Como aviones de mando y control, mini AWACS para los demás, y aviones de ataque de primer día, sí me gustaría para España, porque es lo más moderno. Entonces, siempre es Uh, siempre iba a decir de para simplificar. Siempre es interesante tenerlo más moderno por desarrollar doctrina, entrenamiento, etcétera, esa furtividad que tiene, que va muy bien, todo eso. Pero bueno, y la última, perdón, la penúltima de las noticias aéreas es que en 2021, por séptimo año consecutivo, España participará de nuevo en la Policía Aérea del Báltico de la OTAN, en la Baltic Air Policing, las misiones BAP. Por primera vez, eso sí, en vez de participar en Lituania, en Estonia, eh, en, vamos a eh, desplegarnos en Rumanía, en la base aérea Mijail Kogalnieceanu, cerca de Constanza. Y, de hecho, nos desplegaremos durante dos meses, desde el 1 de febrero hasta el 30 de marzo. Eh, y será un contingente de eso, del Ejército del Aire Español de 6 Eurofighter, de la ALA11 y 130 efectivos, esto de la base aérea de Morón. Entonces, un equipo militar español ya ha visitado la base aérea rumana para conocer las instalaciones y, de hecho, es la primera vez que nos desplegamos en Rumanía, así que será interesante por el aprendizaje que va a suponer. Os recuerdo que en esta misión que hay desde 2014 con la invasión de Rusia de, de Ucrania, de parte de Ucrania quiero decir, eh, pues hay la OTAN tiene todas estas visiones en el Este de Europa, tanto navales, como terrestres, como aéreas, para disuadir a Rusia de poder intentar cualquier otra cosa, ¿no? Y eh, no solo son en los países bálticos, Lituania, Estonia, Letonia, sino también hay despliegues fuera del normal, adicionales de Aliados OTAN en Polonia, en Rumanía y en Bulgaria. Y en este caso, en España, nos desplegamos y dos meses algo menos de lo normal en eh, Rumanía. Así que muy interesante experiencia que sacaremos. Y la foto, por cierto, es de. Uno de nuestros Eurofighters interceptando un Su-34, recordad que este año han sido los F-18, otro año han sido F-18, eh, Eurofighters, y en 2006, que fue la primera en la que estuvimos, fue con Miras F-1M, fijaos, eh. Luego la siguiente fue varios años después. Entonces nada, y estamos, misiones, que son parte de nuestros deberes para con la OTAN, tenemos derechos, como decíamos ayer, y deberes, este es uno de nuestros deberes para con la OTAN y nuestros aliados OTAN, que es ayudar a protegerlos, que también sirve de protección para nosotros. Ya veremos si hay dinero, ya vemos que sí de momento, a lo mejor por eso es más corta, ¿eh? no lo sé, para más de este tipo de misiones más adelante, pero bueno, son para nosotros además, no hay que verlo solo como un gasto de dinero por ahí fuera, una frontera que no nos, apaña, no nos atañe, porque sí, por ser aliados OTAN, aparte, para nuestros pilotos tenéis que tener en cuenta es, eh, bueno, todos, pilotos, técnicos de mantenimiento, de inteligencia, todos los que van con ellos, es todo un aprendizaje. O sea, esos, estos son misiones reales que dan un entrenamiento y una experiencia enorme a, a nuestros hombres porque están en zona, no de guerra, pero están en zona caliente, detectando, es decir, usando sus sensores, radar, IRST, eh, sistemas de guerra electrónica, para detectar aeronaves enemigas de última generación, que obviamente ellos también, igual que nosotros, haremos modos o no activaremos del todo para qué tal, pero ya me entendéis por dónde voy, es un aprendizaje muy, muy bueno. Y la última de las noticias aéreas es que mañana, desde el 17 de octubre hasta mañana, mañana 30 de octubre, viernes, ha tenido lugar el ejercicio Ocean Sky, eh, ya digo cielo, océano, en Canarias y de hecho ha estado allí de reportero oficial de nuestro ejército del aire, nuestro compañero del foro, aunque hace mucho en lo visita, pero también nuestro vino con nosotros al podcast una vez. Eh, Mi, Tocayo, Alejandro, Afonso, Ale, eh, de The Fighter Community. Recordad visitar su página, www.thefightercommunity.com. Eh, varios de los vídeos oficiales o todos los del Ejército del Aire en la base de de Gando los ha hecho él. Eh, entonces es muy, muy interesante. A ver si podemos entrevistarlo al respecto y que se
0: venga con nosotros.
1: Y de aquí pasamos, si te parece, Juan Luis, a las noticias de drones.
0: Perdona, porque es que estaba cambiando mientras ponías esto a la vez. Sí, claro. Además, hay algunas noticias... De bueno, nada, en Los nada las uvas, pero son muy importantes. Hay algunas noticias que más merecen un poco de comentario. De hecho, alguna de ellas, sí, si claro. te parece, la doy yo, que la tengo fresca...
1: Lo que tú me digas. Yo, antes de nada, perdón, en and Sky... Están participando todas las unidades de combate del Ejército del Aire, también de transporte, de búsqueda y rescate, etc. Y además también está participando eh, Rafals franceses, muy interesante la experiencia, un AWACS de la OTAN también y también AWACS y cisternas franceses y de otros países aliados. Es decir, no hay una gran cantidad de, pero bueno, están Rafal franceses y es eh, una experiencia muy interesante. Hace poco también, recientemente, recordad, ya os dijimos, que había sido el, ahí no me sale el nombre del ejercicio, hace nada ha sido también el, en el que sí que ha habido ya más países y también muchas, todas las unidades también navales y terrestres de españolas de, de ejercicio aéreo, el, el dardo y el, y el, que está por encima del dardo, ¿no? Ejercicio de defensa aérea integrada español. Y nada, la primera de drones quieres que la de yo, Juan Luis, o bueno, tú, tú ya me dices cuál quieres dar tú. Dale, caso.
0: dale, dale, dale tú vale. sin problemas. La primera, a mí me gustaría encargarme de, la segunda y la tercera, si no te importa. Perfecto. Pues, bueno, la segunda la tercera...
1: Vale, sí. Ok. Sí. Perfecto. Pues la primera noticia de drones eh, reciente es que a, también ha publicado en... creo que era en infodefensa, si no lo digo mal. .com, infodefensa.com entrevista al jefe de la undécima escuadrilla de la FLOAN, de la flotilla de aeronaves de la Armada Española. La undécima escuadrilla es la operadora de sus drones de ISR, de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, de drones de espía, vamos a llamarlos así, los Scan Eagle, muy exitosos a nivel mundial, Scan Eagle, que se siguen exportando por todas partes. Eh, y en esta entrevista nos explica, bueno, también opera los drones blancos, como veremos ahora, que desde que inició su andadura en el año 2014, y tras su primer despliegue real en la operación Atalanta en el año 2015, la undécima escuadrilla ha justificado sobradamente su creación y el acierto de la Armada en la elección del sistema Scan Eagle de drones como medio de obtención de inteligencia terrestre y marítima. Nos comentan, por cierto, podéis ver ahí el despliegue que han estado haciendo en Irak, donde han estado más de 500 horas, ahí veis militares españoles de la Armada Española... ¿eh? Eh, con, eh, con uno de los drones Scanigle, además de la versión más moderna, ¿no? de esa cabeza sensorial de esa forma. Dice, en estos seis años la unidad no ha parado de crecer en medios y en personal, su plantilla la integran 68 oficiales, suboficiales y marineros al mando de un capitán de corbeta, del que hace la entrevista, eh, y está ubicada en las instalaciones que la FLOAN tiene en Torregorda, en Cádiz. Y además de operar los Scanigle, también empleamos los blancos aéreos teledirigidos Scrap 2, para adiestrar en el tiro antiaéreo a los buques de la Armada y a la Infantería de Marina, ¿no? De hecho, nos comenta que la undécima escuadrilla tiene a su cargo tres sistemas Scanigl completos con un total de diez aeronaves y eh, cada sistema tiene una estación de control, además de su sistema de lanzamiento, su catapulta, literalmente, y su sistema de recuperación, que es una especie de poste que se eleva como una farola con un cable colgado, en el que el dron con unos ganchos en los extremos de las alas se engancha ¿no? al llegar. Eh, todo esto es eh, desplegable en buques, tanto la estación de control como la, la catapulta, como el sistema de recuperación, son desplegables en las plataformas de operación de helicópteros de nuestras fragatas, por ejemplo, de nuestros BAM, o por supuesto ya el LHD o, o, o los buques Galicia-Castilla, mucho mayores, ¿no? Sin, sin ningún problema. Y eh, cada sistema es independiente de los demás y está pensado para desplegarse como una unidad autónoma, bien a bordo de los buques o bien como parte de una unidad terrestre, como ha sido el caso, por ejemplo, en, en Irak. ¿no? Se nos ha dicho que a partir del año 2021 la Armada comenzará a modernizar los sistemas existentes, que son de tipo analógico, al modelo digital que abrirá una fase de transición conviviendo los dos tipos de sistema, Y este paso es muy importante porque supone no solo mejorar las capacidades del Scanigel sino también de eliminar obsolescencia y dar mucha mejor capacidad. Por cierto, que os digo yo que a principios de año, de este año nos dijeron que querían adquirir un nuevo sistema, Scanigel, es decir, un cuarto sistema, pero esto fue justo antes de la pandemia, a partir de marzo, con lo cual no sé en qué habrá quedado este tema. Espero que sí que logren adquirirlo. Eh... Destaco, por cierto, esto, os lo digo yo, destaco, os destaco, queridos oyentes, algo muy importante que es Vox Populi entre vosotros, entre nosotros, entendidos de lo militar y de la defensa, pero desconocido para el gran público y es que cuando nuestro gobierno, y me da igual el color, dice que, entre comillas, mandamos tropas a misión solo de adiestramiento, solo para adiestrar al, a este ejército aliado, como en este caso a Irak, ¿no?, no, mandamos tropas pero para misión de adiestramiento del ejército iraquí. es ¿eh? Solo para eso nos ocultan que nuestras tropas enviadas, la mayoría son miembros de operaciones especiales, tanto de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, especialmente del ejército de tierra, como del GAR, del Grupo de Acción Rápida de la Guardia Civil, y que estos miembros de operaciones especiales también participan en misiones reales de combate junto a tropas locales para entrenarlas. Es decir, también arriesgan sus vidas y también tienen que matar y entran en combate y se arriesgan a que revienten su vehículo con un IED, con un IED y etcétera, O sea, que están en combate. Que el adiestramiento no es estoy en mi base y les enseño tácticas, sino que voy con ellos en patrullas, en convoyes, en misiones de ataque a ISIS y voy con ellos. Como comprenderéis, eso no es... Bueno, yo me quedo por detrás y tú vas haciendo lo que te enseñé ¿eh? y yo te grito con el megáfono a ver si lo estás haciendo bien o mal. No también entran en combate y arriesgan sus vidas, ¿vale? Que quede claro. Y de hecho, lo digo porque en esta entrevista, este jefe de la undécima escuadrilla, este capitán de Corbeta, nos explica en abierto, no sé si se dio cuenta o no, pero dice, la participación en la operación AI, apoyo a Irak, supuso un reto importante en la undécima escuadrilla al ser la primera vez que se desplegaba en un asentamiento en tierra. Es un escenario muy diferente al entorno naval, en unas condiciones climatológicas extremas, al estar desplegados en una base en el desierto, con lo que eso implica de altas de temperaturas altísimas y luego por la noche bajísimas y arena y etc. ¿no? La misión consistió en apoyar a las fuerzas españolas y aliadas que adiestraban al ejército iraquí para que se enfrentara por sí mismo a los grupos del Estado Islámico que controlan grandes extensiones del país. Y nos dice, los aviones Scanigel ofrecieron protección desde el aire a los equipos de operaciones especiales que, en su labor de adiestramiento, acompañaban a los soldados iraquíes en sus incursiones contra la insurgencia del Estado Islámico. De esta forma, se podía detectar con antelación cualquier amenaza para ellos, como, por ejemplo, artefactos explosivos improvisados, IED, o emboscadas, o etc. Es decir, que en una entrevista en abierto nos está diciendo un militar que son miembros de operaciones especiales que acompañan en incursiones contra el enemigo para matarlo
0: ¿eh? al ejército iraquí. De, ¿vale? o sea, de todas maneras, vez, solo para, solo para, para ir adelantando para la siguiente noticia, decir que esto no es una casualidad, que ese oficial no ha hablado por las buenas, o sea, que no ha, no ha sido un descuido y que es un mensaje. Esto no pasa... O sea, no puede actuar de francotirador, me refiero de soltarlo por su cuenta y riesgo, ni cometer un error a esos niveles. Esto evidentemente está absolutamente medido y tiene un propósito. Y el propósito, en tanto que no tenemos pruebas concluyentes, pues cabe deducir. Efectivamente.
1: Entonces, pues da tú la siguiente noticia, Juan Luis.
0: Sí, es que tú fíjate. Eh, bueno, quería dar las dos siguientes y... Perdón, las tres siguientes porque son bastante, bastante interesantes. A ver, bueno, todas las que hemos visto lo son, pero es que está, aquí estamos hablando de unas capacidades tremendas. Lo que estáis viendo eh, es un Altius eh, 600, un... un mini-drone de categoría 1, si no me equivoco, de la empresa Iron Environment. Eh, y entonces... No, no,
1: la empresa, A ver, la, la empresa es Área I Ah, vale, vale,
0: entonces Melia me de, me de, de bicho estaba pensando otra cosa a estas horas de la noche, da igual Lo importante es que otro, se ha hecho pruebas de... Eh, se me pide la pinza así, ¿no? muy mal de la captura en buenas condiciones por parte de otro, de otro dron durante el proyecto Convergencia que se ejecutó en los pasados agosto y septiembre. Lo que como funciona, aunque no se cita el modelo exacto, es que estos drones, que una de las formas que se tienen de recuperarlos, porque aunque sean baratos, baratos no es un loiter que lo voy a destrozar, no necesariamente es una idea muy extendida de, y equivocada del usar y tirar que no lo van a permitir ni los americanos cuando no es necesario que cuando el equipo tiene una vida útil superior destruirlo si no es a cambio de causar un daño mayor es estúpido bien, pues como va a funcionar yo entiendo que un derivado de un octacóptero civil va a llevar ha llevado en este caso eh, una red colgando en vertical el, el, el drone estaría a la velocidad más cercana posible a la velocidad de pérdida y lo capturaría por medio de esa red de lo que estamos hablando es que de los drones chiquititos de categoría 1 o incluso inferiores en algunos eh, parámetros a categoría 1, me refiero a peso, tamaño, etc eh, claro, eh, tienen unos tamaños tan pequeñitos que no es fácil eh, tener ni el volumen ni el peso para incluir sistemas de aterrizaje que eviten daños al aparato y al mismo tiempo pesan lo suficiente como para que un aterrizaje de panza se lleve por delante con mucha facilidad equipos caros de sensorización fundamentalmente o también el motor y entonces pues claro es una, es un concepto fantástico porque evita tener que subir de peso y de volumen al dron al mismo tiempo que evita perderlo a menos que bueno o haya un fallo o el y lo derribe o se intercepta la señal, pero si se puede seguir recuperando y seguir usando ese cacharro, es dinero que ahorra el erario público y mantenimiento o mejora de capacidades. La verdad es que es bastante impresionante. La siguiente noticia. A mí iba a decir simplemente que efectivamente este programa,
1: si os fijáis, estoy últimamente, en los últimos meses, que se sabe algo más, comentándolo más, porque me parece muy interesante. Y como decimos, no solo este programa o ese mini dron, el, el Altius 600, es que, que eso lleve al desarrollo de más modelos, a que más empresas ofrezcan modelos similares para pues para eso, la competencia es buena, abaratas coste, aumentas la producción, ofreces otras soluciones que se le ocurren a otro, pero es muy muy interesante ese pequeño tamaño, esa modularidad, esa
0: recuperación como bien has dicho tú, a mí desde luego me parece, pues eso, de futuro. Claro, claro, y es que de lo que estamos hablando además y con esto acabo, es que eh... Esta categoría que ellos también definen como attributable, como um, compatible con una situación de desgaste, no es usar y tirar. Eso es estúpido. No tiene claro, es un no, producto es De muchos es. miles de euros. No una burrada. No estamos hablando de entrar en terreno del coste de un Hellfire. Va a ser inferior. Pero cuesta lo suficiente como para hacer un esfuerzo en rescatarlo. Si están en ese extremo en el cual... Por materiales no puedes hacer un aterrizaje de panza, no es como algo que está hecho a base de poliuretano que básicamente te da igual y lo máximo parte es hélice, que hay equipos así, ni tienes el espacio para meterle ni siquiera una, eh, un esquí para tratar de aminorar el piñazo. ¿no? Ni un ni un paracaídas. Y esto es una idea fantástica. Bien. Entonces, siguiente programa.
1: Yo quería decir que, que creo que tienes toda la razón, y además es verdad que estos son attritable, no expendable, no desechables. Loitero, a este tipo. Sí, que, que um. le pongan, porque dentro de la modularidad, si le ponen la cabeza de combate para ser un dron suicida, un dron loitering, no el merodeador o acechador, entonces ya sí sería expendable. Pero sea cuando su función es destruir pero en el, todo el resto de misiones hablando,
0: ¿no? y fíjate lo que te digo, de recuperar esos con el módulo de cabeza de combate que no ha encontrado un objetivo y dice bueno, ¿y ahora qué hago? ¿lo reviento por ahí? Pues no necesariamente porque incluso lo que está se está evitando es un impacto lo más mínimo fuerte y por lo tanto se le puede recuperar en condiciones de buena seguridad a ese dron y volver a ser empleado para la siguiente que el señor adversario le dé por asomar la cabeza y encontrarse lo que estaba buscando Siguiente noticia, las empresas canadienses Wex, eh, Wexcam y Bombardier bo bloquean la venta de fl bolas FLIR y motores para drones turcos. Hay que a eso hay que añadirle también la austríaca Rotax, que ha hecho otro tanto, porque, hombre, pues se han encontrado que en el desgraciado conflicto de Artsakh o Nagorno karabaj eh, a, el ejército de las Fuerzas Armadas armenias lo estaban empleando en profusión sobre todo el dron que vemos aquí en la foto, que es el Bayraktar TV2 eh, turco, que en principio era un proyecto que asombró al mundo, quiero decir, en un número de años ridículo, partiendo, se supone, de una pequeña consultoría inicial israelí, estos señores te montan un dron que en, 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 ya en distintos conflictos, fundamentalmente que yo sepa Libia, Siria y ahora eh, Chagna Nagorno-Karabaj pues estaba demostrando cierta efectividad, porque encima era un sistema, es ¿eh? tanto el aparato como su munición. Es un male armado de pequeño tamaño, pero que tiene un techo nada despreciable de 8.000 metros y una cierta capacidad de carga. Bueno, pues resulta que no hay milagros. De, como dice el dicho inglés, there ain't such thing as a freelance, el tan tanstafel ese famoso, y resulta que estos señores son unos integradores. Ningún demérito, en pocos años haber hecho esto es la leche, pero claro, pocos años también significa haberse ahorrado un montón de tiempo de desarrollo con los distintos componentes. Y claro, cuando tú eliminas componentes fundamentales como motor, como sensorización, pues resulta que el bicho ni vuela y aunque volara, no pilla nada, no puede captar nada. ¿no? Entonces, dada... Que, Dado que el régimen actual turco, el gobierno de Erdogan, pues tiene una política extremadamente agresiva, expansionista, intervencionista y demás, sobre todo en este caso, hay que, no hay que olvidar que Canadá cuenta con una importante población eh, descendiente de armenios que están en Canadá y no están en Armenia porque Turquía en 1915 cometió uno de los primeros genocidios y uno de los más masivos del siglo XX. Decía Adolf Hitler en 1928 cuando le preguntaban por sus futuros planes, ¿quién se acuerda hoy de los armenios? Y hasta hoy en día es un delito cuando no te pasan cosas directamente si en ciertas partes de Turquía hablas del exterminio armenio porque ellos lo niegan. Entonces, que en un país con alta población armenia haya un, pa haya un gobierno turco que esté atacando de nuevo a población armenia, pues na nadie nos puede extrañar que ahí y en Europa empieza a ver muy rápidamente un embargo que lo que va a provocar es que una vez que gasten los pedidos que les hayan llegado pues chico, le va a pasar lo de la F-35 bonito pájaro, se acabó y se tal acabó cual, tal cual es que además lo que tú dices es que encima ya Turquía,
1: además de todo el apoyo con drones de combate y armamento para esos drones es que ha desplegado sus F-16 sus cazas F-16 en bases AC-10 para atacar a Armenia o sea es que es
0: no, es que es muy tremendo, sobre todo porque eh, el problema está en que, eh, bueno, como parte de la OTAN nos hemos visto inmersos en acciones militares, pero aquí lo que estamos viendo es de un conflicto entre dos países que estaba en medio de una, un proceso diplomático muy largo, muy complejo y tal, y que de repente ha cambiado de la noche a la mañana porque... El, el gobierno turco, el régimen turco, ha entrado como un elefante en una cacharrería, ha armado a un país que ya de por sí estaba armado antes y le ha dado una cobertura mm, mm, protodiplomática muy grande. Como resultado, bueno, pues encima han inundado las redes sociales, cosa que yo también alucino. Por cierto, aquí se voy a hacer una crítica, aunque no pongo nombres, pero quien busque en Twitter encontrará de gente que ha retuiteado eh, vídeos de origen armenio, pero sobre todo azeri de ataques por, con, utilizando drones de inexistente gusto y falta elemental de empatía y de respeto por las personas. ¿Por qué? Porque se ve a un Bairaktar, por ejemplo, tirándole un Namele, un, AML, un Nance, o lo que fuera, un, una pequeña munición, pequeña, pero que lleva sus, en el caso de la C, lleva 20 kilos de explosivo sobre tropas armenias y se ve como los armenios saltan como muñequitos o despedazados. Eso está mal que se vea eso, que Twitter no haya cortado esas imágenes, está mal, porque vaya, es que va con, leo sus propias reglas, ¿no? Sobre el uso, de, el, el uso de imágenes, ¿no? Pero retuitear eso es de un gusto inexistente. O sea, porque es obviar la cualidad elemental de que en esa imagen se ve a 10, 15 familias de luto llorando a chavales de 20 años.
1: Entonces, yo, yo quiero añadir a eso, Juan Luis, que estoy totalmente de acuerdo contigo. Y además quiero decir, incluso sin conocer del. Eh, nunca se debería hacer esto, de sin conocerlo bien, posicionarte, ¿vale? Pero incluso sin conocer bien las causas del conflicto, eh, o sea, de por sí yo intento no posicionarme, o sí o. Pero vamos a ver, estamos hablando de Azerbaiyán, que es una dictadura frente a Armenia, que es una democracia estamos hablando de que Azerbaiyán la está apoyando y muy activamente, militarmente Turquía, Turquía que cometió un genocidio en Armenia entonces, español, de país democrático etcétera, si tengo que apoyar a alguien un poco así, digamos entre comillas, a ciegas o sin conocer mucho, antes desde luego encima estaría con Armenia que con Azerbaiyán eso lo no tengo claro y que me disculpen pero es que encima posicionarse claramente, como dices tú por, poniendo claros mensajes de, de, pues, de que puedes ser de apoyo a Azerbaiyán o lo que dices tú, ese tipo de imágenes, es lo que dices tú. Ya es, va más allá de, 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 de bueno, eso,
0: del, del, del saber estar. Mira, te digo, te digo más: yo tengo amigos armenios y azeríes. Para mí esto es un conflicto muy complejo que ante todo me parece absolutamente rechazable que hayan llegado hasta este punto y que lleve ya miles de muertos porque unos y otros le están echando unos huevos importantes y no se están limitando en absoluto a la hora de zurrarse la badana <coughs> para mí lo más importante no es apoyar a unos y a otros porque a mí me costaría si sí, uno puede tender a simpatizar con el débil pero a, a, antes hubo empiezas a ver la cadena de acciones de unos y de otros y aquí no hay inocentes tampoco, porque al fin y al cabo Azerbaiyán está entrando en un terreno que había limpiado, que ha hecho una limpieza étnica eh, en la República Armenia, ¿vale? No hay que pensar en términos de buenos o malos, eso lo dejamos a los gringos o a los podemitas. Entonces, eh, pero dicho eso, lo más importante, de, en mi opinión, es no deshumanizar. O sea, el, el armenio es un ser humano, es un grupo de seres humanos que están ahora mismo en combate y los azeríes igual o los entre comillas voluntarios sirios desplazados allí. Con sus padres, sus, sus parejas y sus hijos. Entonces, lo único que yo creo que es inaceptable es la deshumanización. Y sabemos que esto lo hace y, encima, nosotros lo estudiamos y mantenemos un interés como civiles que somos en este tema. Pero sin olvidar nunca que cuando este pajarito tan bonito vuela y suelta esos interesantes eh, pequeños objetos man c o manl mata gente. Coño, ver esas imágenes está mal. Y, y además, bueno, pues como dicho sea de paso aquí en España tenemos una pequeña eh, colonia armenia <ríe> yo celebré mi tesis doctoral en un restaurante hoy en día cerrado en la calle Leganitos que se llamaba Bartán y que aparecía una, una imagen del Monte Ararat pero bueno, resulta que en Francia o en Canadá o en Estados Unidos hay comunidades armenias de importantes a muy importantes y claro, esa gente no ha olvidado en un siglo ya no queda gente viva o apenas queda gente viva que recuerde ni remotamente lo que pasó están muriendo todos, 105 años ya del genocidio armenio pero es que están viendo una y otra vez lo que está pasando eh, con una potencia exp expansionista que es Turquía apoyando esto, incluso algunos políticos suyos hablando de eh, hacer limpieza étnica y de cosas peores entonces pues es normal y esto es solo el principio y aquí ya sí que entramos para ir a la siguiente noticia que este proyecto muy, de hecho, luego hablaremos de Ucrania y los Bayraktar, que yo lo veo en globo, la verdad, que este proyecto tiene las patas muy cortas porque Turquía ha logrado, como hemos dicho antes, la enemistad de tantos países que tanto esos ahora ya enemigos directos, Francia para empezar, lo han logrado y no es tan fácil, ¿no? Pues mira, ya está, está posicionado en vuestra contra Grecia, obviamente, Chipre, Egipto no era tan fácil. Israel era vuestro puñetero aliado, como amigos. Se han logrado enajenar en la simpatía y el apoyo de Estados Unidos, etcétera, siendo un país que no tiene desarrollado muchos aspectos de, o sea, muchos sistemas, subsistemas de un producto tan complejo como este que hablamos de un pajarito que cuesta 7 millones de dólares y extremadamente capaz se ha acabado. O sea, eh, o consiguen algún nuevo proveedor y el único que se me ocurre es China y eso no es gratis. O eh, No creo, sinceramente, que Irán, por sus conflictos territoriales, les cediera, y por lo que acaban de hacer en Azerbaiyán, que es un problema para los iraníes, eh, les cediera su propio equipamiento, que Irán ya casi es totalmente independiente, es una cosa increíblemente meritoria, pues se me acaban los proveedores para seguir montando estos pajaritos. Jesús en
1: YouTube comentas si y a lo mejor Ucrania, que además encima va a hacer esa Ya, pero es que
0: Ucrania, los, este tipo de motorización no lo sé, tengo mis dudas. ¿Bolas FLIR, Ucrania? Tío, de verdad que es que no es. No, no creo, no creo. ¿eh? de lanza tecnológica. No digo que no puedan, pero me parece muy difícil. Esto me lleva a la siguiente noticia... Yo eso sí, antes, antes de la siguiente, Juan Luis, perdona, es que te lo puse aquí, no sé si lo habías visto en amarillo, que Turquía... Eh, al ah, poco sí, sí, de... bueno. Lo, lo daba, por supuesto. Sí, perdóname. Ha dicho que logrará sustituirlos con productos locales. Claro. Sí, sí. Como si nos ponemos muy duros... Y ojo, que sigo hablando de lo meritorio que es este diseño, que es este sistema, pero... Las empresas turcas aquí son integradores de productos extranjeros. no es venga pues ahora yo tengo mi propia cosa y la monto no eso no. es la hayas o no desarrollado, la tienes que probar, tiene que funcionar todo en concierto. eso no es fácil en absoluto, O sea, me parece realmente difícil que no se corte la, la cadena temporalmente cuando menos si es que no definitivamente y ojo que los va a ir a actar. han dado un salto bestial, porque han, han pasado de la nada a tener males armados como los Reaper, menos capaces, sí, bien, a una quinta parte del precio. Pero, ojo, eh, porque de, eh, los Bayraktar en Siria han perdido bastantes. Y Rusia, porque no se ha puesto, se habla de, ah, qué torpes han sido los sirios con los panchir. Los sirios puede, los rusos no, los rusos ya te digo yo que no que no han sufrido grandes pérdidas ni significativas por parte de Bayraktars y que si quieren, aunque también luego, ahora vamos a hablar inmediatamente de ello, hay un cierto mito con los sistemas de guerra electrónica rusos, digamos que los sistemas turcos hoy en día no son rival para uno de los puntos fuertes de los, de los rusos, porque vamos a pasar a esa noticia, si te parece, que... Sí, sí. Además, además verás que, que ese texto es tuyo, o sea, que es lo que pretendía. Eh, parece que Rusia se dice que alguien ha matado a alguien o que Rusia está desplegando en Armenia sistemas de guerra electrónica para eh, parar a los Bayraktar y a otros drones. Hombre, es complicado. Nuestro querido Bolodia no se ha puesto muy flamenco defendiendo a Armenia. Ha hablado de que todos tienen su parte de razón, de que hay que volver a la mesa de diálogo, entre otras palabras, no ha dicho hasta aquí, cuando Bolodia diga, esto se ha terminado, eh, a mí me parece evidente que todos se ponen con el rabo entre las piernas y dicen, lo que usted diga, señor Vladimiro, pero de momento no ha pasado. Y ojo, que no está del todo claro que haya habido, más allá de alguna brevecita, como ya las había habido antes, trabajo serio contra los Bayraktar y contra los demás sistemas incluidos sistemas más capaces como los Harpy o los Orbiter K israelíes entonces eh, ¿cuál es el problema? estamos hablando de varias cuestiones estamos hablando tanto de interferir la señal de radio, que al no tener SATCOM estos se basan en línea de visión directa o de una pequeña red entre drones y aquí no les sobra el espacio aéreo tampoco y también la interferencia del GPS, que son los rusos no hay que mitificar sus capacidades de guerra electrónica, pero están a la cabeza del mundo en interferencia de GPS. Tanto es así que los americanos llevan invertidos una cantidad de dinero más que considerable en endurecer, en hacer más resistentes sus sistemas contra los sistemas de interferencia de GPS rusos. Entonces, claro, ¿cuál es el problema? Que si a un aparato de estos, un barriotar, le cortas el GPS le mandas una falsa señal, por más que pueda compensar, no sé cómo estarán por dentro, hasta qué punto puedan compensar con sistemas inerciales eh, esa discrepancia de dónde cojones estoy, aquí no es donde debería estar, en teoría la programación dices, aborta misión y te vuelves. Lo cual significa un misión kill como una casa, aunque el bicho va a volver a volar en cuanto pueda, pero esa vez ya deja de volar. Eh... No sé muy bien por qué me has dejado aquí lo, de lo, lo del warmate, pero hay un problema en general, que es que estos bichos son muy caros. O sea, son muy capaces, pero son muy capaces en guerras coloniales o contra un estado fallido o destruido, tipo lo que ha sido Siria hasta hace poquito. Eh, los Bayraktar, si no me equivoco, son 7 millones de dólares, son males, que te van a volar por encima de la barrera Mampad, al menos encima de 5.000 metros, fuera del alcance de cañón, fuera del alcance de un Mampad, de un misil antiaéreo portado a hombro, pero que es un blanco perfecto para otro tipo de, de medio antiaéreo basado en tierra o en el aire. Por eso yo creo que el futuro, ahora mismo esto es el presente, pero que el futuro, sobre todo para este tipo de conflictos, va a pasar mucho más por abaratar y la solución la tienen iraníes o polacos, por ejemplo, o los propios norteamericanos con su coyote. Y aquí donde tienes tú citado el tema del made polaco, que a mí me parece un hallazgo con un timing perfecto, o sea, que han ido muy a la baja en costes, se trata, lo veremos en otro momento, ya lo hemos visto alguna vez, de... Eh, munición loiter muy pequeña transportable por una pe un peque a mano por un pequeño equipo de hombres con, una... <coughs> con un alcance nada despreciable de 40 kilómetros lanzado neumáticamente lo cual te evita tanto el cohete su rebufo y, y su peso y todo lo que tú quieras como una rampa que necesitas un vehículo y esos bichos por el precio de un Bayraktar no se ha publicado que yo sepa precios de Warmate, pero por, por productos comparables, como también vamos a ver después de un producto chino, eh, estaríamos hablando perfectísimamente de dos órdenes de magnitud inferiores en el precio. Por cada estar tener 100 loiter de estos parcialmente recuperables.
1: Pues lo puse precisamente por eso, porque sabes que el Warmate te gustaba y quería que lo citases, aunque luego en otros episodios más adelante hablemos de ello.
0: Claro, es que pasa una cosa con el... A Warming. mí, desde luego,
1: yo te reconozco que esto de los, los drones baratos o muy baratos, con la opción de llevar cabeza de guerra, pero recuperables, ¿no? Eh, sí. Me parece muy interesante, porque es que es algo que yo, de hecho, de más pequeño, cuando jugaba a ciertos videojuegos militares, no, no digo simuladores hiperrealistas ni nada de eso, me planteaba el decir, Jobar, tú imagínate que pudieses dejar en el aire un misil... Pues eso, dando vueltas,
0: esperando a que aparezca un enemigo y entonces se lance sobre él. ¿Es que es eso? Claro, pero tú piensas, por ejemplo, que, que ¿cuántos Bayraktar puede tener desplazados? Yo al menos no conozco el dato, pero es que no han fabricado cientos y cientos. Estamos hablando de que, con bastante probabilidad, la venta era de algunas decenas, más los que hayan desplazado de urgencia y que se los han ido bajando una vez y otra vez y otra vez y otra vez si, va, si hablamos de una bajada de dos órdenes de magnitud en el coste pues de lo que estaríamos hablando es tanto de que te resulta mucho más fácil o más asumible lo de la treatable perderlos drones del tipo coyote, del tipo chino C801 o de estos um, world made polacos o lo que se vaya produciendo todos menos Europa Occidental que parece que a nosotros no va esta película, con lo que hemos hablado c 102 ¿verdad? Eh, sino que además está el hecho de simplemente pararlos, si esos bichos se ponen a lo largo de una línea de frente en vuelo y tienen una, un de, tienen, bueno, estoy tirando de memoria ahora, pero no me acuerdo si eran 80 o 40 minutos de autonomía con una velocidad nada desdeñable y un alcance de radio de 40 kilómetros esto es bastante superior a lo que es hoy en día en la gama superior de los drones civiles, lo que se llaman long range, vale Um, pues si pones, pongamos por caso 50 de estos a la vez ponte a pararlos todos no es lo mismo que incluso aunque se hiciera por fuerza bruta o quien se defiende anula su propia capacidad GPS y su comunicación por radio o deja pasillos sí o también contando con que algunos van a caer otros llegarán y montarán la mundial no digo que lo, eh, la categoría de los Bayraktar no tenga futuro, pero tiene futuro en guerras coloniales. ¿A poco que el, el adversario sea capaz y disponga de medios antiaéreos de entidad? O sea, fíjate, el, el año pasado, un, un, no me acuerdo qué ejercicio del ejército del aire, se hablaba de derribar drones. Nuestro ejército del aire sería perfectísimamente capaz de bajarse todos estos bichos en una mañana sin descanso y sin parar. No tendrían nada que hacer. O sea, son a, todo, a todos los efectos avionetitas no tan pequeñas, que no deben tener un eco radar diminuto ni mucho menos, que son detectables a muchas millas y que nuestras fuerzas aéreas se los podrían bajar si quisieran sin problemas. Ahora, ponte a bajarte eh, un par de cientos de cacharritos de un metro y medio de envergadura por un metro de, de, de longitud. Ahí están los cálculos.
1: No, no, eso está clarísimo. Y el que hay que ponerse las pilas, tanto a, a desarrollarlos y, o adquirirlos, cómo a desarrollar y o a adquirir medios contra ellos, efectivamente. Totalmente de acuerdo, por eso digo, yo veo más esa es mi humilde opinión igual que la tuya. Veo eso más interesante y no solo pequeñitos, muy pequeñitos, muy baratos, también trones mayores como el Bayraktar o aún mayores como el Aksungur, también turco, ¿no? Totalmente. Veo eso, desarrollar eso más interesante y más interesante, no digo solo militarmente, digo desde el punto de vista industrial, como desarrollo tecnológico y tecnología de cara a futuro, y para ventas, no para exportaciones, ganar pasta, veo eso más interesante que un entrenador avanzado, un reactor de entrenamiento avanzado. Pero, no sé, seré, no, no sé. Bueno, Mira, cosas. es muy fácil.
0: Airbus, nadie puede competir en Europa ahora mismo, que no sean los italianos, para fabricar un entrenador avanzado. Solo en España habría unas cuantas empresas y las hay. Desarrollando y fabricando drones de distintas categorías. Sí, aunque Entonces, sin armar, pero, pero sí. Es cerrado para ellos solos, y esto se hace porque es mío. Sin embargo, ellos tendrían que competir, siendo una empresa muy grande, con otras empresas más chiquititas y más ágiles, por el desarrollo de un equivalente a un Bairactar, de un equivalente del puñetero Euromale o de drones más chiquititos de uso dual civil y militar. Porque mira el salto que pegaríamos si pudiéramos vigilar nuestros bosques y nuestros campos con drones que se les integrara finalmente en espacio aéreo no segregado, por ejemplo sí. ¿Quieres dar tú por cierto la siguiente noticia también que es breve? Sí, muy breve, Alemania Ay, bueno, ahora se me ha saltado esto macho. Alemania bloquea la venta de motores para drones iraníes que usan los husíes no estoy seguro si es Alemania o es Austria y sus Rotax ¿A mí qué va a ser? Austria, los Rotax austriacos. A lo Tanto mejor ya, me, me
1: he liado al escribirlo, disculpa, pero bueno, está, está al lado. Es que, es que
0: tiene importancia, es que cuando pensamos en dron, pensamos en aparato completo y una y otra vez, salvo, bueno, es que ni siquiera, qué cojones, ni los israelíes, cada sistema es suyo. Los sensores, sí, el diseño aerodinámico, sí, bastante sí, pero el motor, Casi no, no hay drones israelíes a partir de esta categoría que monten sus motores. No, no, se los vende la propia Rotax desde hace 50 años. Se los vende eh, Bombardier, por ejemplo, también. General Electric también, me parece. O sea, hoy en día el desarrollo de un dron es, por una parte, una tarea de ingeniería, de creación del producto, o de cero, partiendo de una base, pero luego de integración de productos de terceros. Hoy en día nadie que no, esté, que, no es, que no sea estadounidense o chino puede pretender la completa autonomía, que eso me lleva a un tema muy gordo. De China nos llegan recurrentemente, y lo tenéis en el foro, noticias de todas las categorías de drones conocidas, civiles y militares, chinos. Pero eso no es el chino que ha copiado, no, eso es el puñetero pasado. De hecho, ellos están abriendo eh, categorías relativamente nuevas, molinillos de un poquito más de un metro de largo destinados al transporte de carga eh, para regiones montañosas. Por ejemplo, nadie más que ellos lo ha hecho. Y no estoy hablando de quadcópteros, o octacópteros, o hexacópteros no, no, un molinillo que aparece como... Un mini Chinook. Un, un mini Chinook, por ejemplo, perfecto. Ellos fabrican el motor, Desarrollan el motor, desarrollan la sensorización, hacen toda la ingeniería, son plena y absolutamente autónomos. Y no solo eso, tienen las capacidades de fabricación chinas que hoy en día ya nadie más tiene.
1: Claro, yo solo que pasa que... De los que son... drones
0: es chino porque les hemos dejado, entre otras cosas, porque nos hemos dormido los laureles, que es el f que es el C-102 que si el A400M, todos proyectos megalíticos, míticos y tal, y mientras tanto muriéndose de asco pequeñas empresas a lo largo de todo lo ancho y largo de Europa, que podían, no digo ponernos a la altura china, pero siquiera competir, amigos.
1: De hecho, te iba a decir, efectivamente, ponerse a la altura de china, hombre, China es una superpotencia mundial, no solo ya la fábrica del mundo, eh, sino, claro, el presupuesto que ellos invierten y todo es, es, es inalcanzable, ¿no? Pero sí es cierto que como ha hecho eso, Turquía mismo, lo que tú bien has dicho, como integradores anda que no se podían hacer cosas. Y no tiene, hombre, obviamente la autonomía plena es lo ideal, pero como tú bien has dicho, es que Israel mismo al final integras, pero, es, pero no pasa nada. A veces puede fallarte, pero normalmente no. Y de hecho, lo que tú también comentabas tantas veces de la importancia de usar de lo que ya está disponible, de tecnologías, de sistemas, productos COTS, ¿no? Components of the cell, on the cell para abaratar, para acelerar y abaratar precisamente, y eso no es malo o sea, idealmente que tú puedas desarrollarlo todo tú, ya lo sabemos pero no es viable o es más caro o, y es que para, no está nada mal tampoco y con la globalización el usar COTS, ¿no? A veces te falla pero bueno, pero
0: es esa ventaja, ¿no? De abaratamiento de tiempos para, y cosas. Por ejemplo, para ir pasando ya a la siguiente noticia eh, el sector civil de carreras, de exploración, de fotografía ya es chino en su totalidad. De hecho, básicamente ya no hay empresas que ni siquiera importen en España, porque dice, a mí me lo han contado gente con tiendas en la de Puente Vallecas. Hay una con mucha solera que está dedicada a la aviación de radiocontrol. Les pregunto, ¿y vosotros no traes? Y dice, a ver, es que yo no puedo competir sacándome un margen de beneficio lógico con la peña que va a Banggood y compra en China y se lo traen al correo y jamás se lo paran en aduanas ese sector entero en su momento era, tenía parte francesa, parte americana, eso se acabó. O sea, nadie básicamente o casi nadie compra ya o componentes o producto acabado que no sea chino, porque eso. nadie puede competir con sus precios. Es imposible. De eso. hecho, hay una primera generación de más calidad, hay un gran integrador que es Xiaomi que te monta de tu teléfono o que te monta drones de gran calidad, pero que te ponen a menos de la mitad el precio de un producto anterior francés equivalente o americano, y luego está el chino Cudeiro, que te lo pone todavía más barato, que no funciona tan bien, pero que funciona y que claro, el precio no tiene competencia y las cantidades tampoco, y los componentes tampoco. ya no es solo que ellos han fabricado lo que se ha diseñado en otras partes, no, no, no. Ellos ya han pasado las últimas grandes, casi todas las últimas grandes innovaciones, excepto en alguna cosa muy concreta como gafas de FPV de visión, digamos, virtual y demás, que eso todavía hay alguna innovación norteamericana, pero en motorización, baterías, controladoras, básicamente no es que se fabriquen, es que se diseñen en China. Claro, eso, eso es, es lo, que, lo que cuenta Gonciel, que tiene razón, pasar de 10.000 euros a 20 euros. Estamos en ello, amigo. Lo que sí te puedo decir es que pasamos de 2.000 a 90 en cinco años. Fíjate.
1: Paso a la siguiente noticia, Juan Luis, por sí, cierto. Por pues mira, la siguiente es que la rama inglesa de la italiana Leonardo, eh, Leonardo Iuca, usa ha demostrado usar pequeños drones, drones ligeros, como lanzadores de señuelos radar activos, eh, Bright Cloud, Brit Cloud, para saturar defensas aéreas enemigas. Eh, de hecho, consiste en eso, ha hecho una prueba con varios drones pequeños trabajando en enjambre, en swarming, swarm, lo que se dice, ¿no?, eh, que de, disponían de lanzadores de este tipo de, de señuelos radaricos activos, para que os hagáis una idea, están por un lado, eh, como señuelo radar está el chaff, las tiras de papel de aluminio, que no es así, pero lo digo para entender, ¿no?, por otro lado, los señuelos remolcados, como los del Eurofighter, por ejemplo, que van enganchados por un cable de fibra óptica al caza y, y, y reciben información del, del sistema de combate del avión y todo eso, ¿no? Del sistema de electrónica. Y por otro lado, está este tipo que son los señuelos radéricos, pero activos. Digamos, es como chaff activo, ¿no? Es decir, son es una especie de cartuchos de, como, como las bengalas, de cilindros, pueden ser. Bueno, cartuchos tipo cilíndrico, cartuchos tipo eh, también. Eh, rectangular, pequeñitos, con aletitas y todo, que dentro tiene una pequeña batería y circuitería de manera que durante unos segundos generan una señal disruptiva electrónica para, para despistar los radares o los misiles enemigos desde de este tipo de guía radárica, ¿no? Pues bien, estos señuelos que hace ya un par de años se probaron e integraron en los Eurofighter ingleses, que es decir, suma a su sistema de guerra eléctrica interno, al señuelo remolcado además CHAF activo, ¿no? Pues lanzando con estos drone, dronecitos trabajando en enjambre, los han lanzado desde ellos, suponiéndose que con eso estaban saturando defensas aéreas enemigas, ¿no? Con la idea de actuar eso, de señuelo, despistar o neutralizarlas para que se puedan colar los aviones tripulados u otros no tripulados de combate, ¿no? A futuro. Entonces, nada, es una idea muy interesante, no tengo idea del precio, no tengo idea de porque no han dicho más, de que, a qué nivel pueden llegar a saturar qué tipo de radares, ¿no? Pero en todo caso son este tipo de experimentos interesantes con tecnologías, oye, que poco a poco, cada vez más, los drones también estamos viendo, incluso los pequeños, ligeros y baratos, pues les están dando unas capacidades
0: de cierta electrónica interesantes, ¿no? Juan Luis, ¿querías decir algo? No, tenemos que ir un poco rápido porque me, eh, nos hemos disparatado tanto que me quedo sin pasear a la perrilla otra vez se me va a mirar la pobre. Ah, pues no
1: te preocupes, que terminamos en el ratito que
0: queda, en los diez sí, minutos. Si en caso damos, nos saltamos lo de Turquía que le hemos tocado un poquito ya antes y pasamos directamente, si te parece, a lo de China. A, a la China, porque es una noticia brutal. Vale, bueno,
1: de Turquía permíteme decir simplemente que. Eh, Ucrania, que en 2019 compró 12 Bayraktar TB2 turcos, eh, ha dicho que podría llegar a comprar hasta 48 drones más Bayraktar TB2, que es una barbaridad. Estamos hablando, fijaos, de 60 de estos drones, que ya habéis visto la foto antes, son drones grandes ya, drones male armables, etcétera. Entonces, solo quería decir eso, ¿vale? No entro en más y en que parece ser que está teniendo una tasa de derribos curiosa en, en el Nagorno-Karabaj, por lo que tú has dicho, y bueno, un tema de Pepo, y sí quería decir también de Ucrania, efectivamente, como estás poniendo en la imagen, que Ucrania ya ha empezado a desplegar sus drones locales, ligeros y baratos, Leleca 100, que pesan unos 5 kilos. Tienen, pueden, el enlace radio sirve hasta unos 45 kilómetros al de alcance, tiene unas dos horas y media de autonomía y puede subir hasta unos 1.500 metros. Es un dron de inteligencia, ¿eh? espía. El, de, tiene de envergadura pues como unos dos metros, como una persona más o menos. Pero bueno, es, es propio, es tecnología propia. el Leleca 100, tecnología de esta barata que, como dices tú, de la necesidad, la virtud, ¿no? Es, necesitan drones, no tienen mucho dinero, a lo mejor no les dan, pues se lo hacen ellos este tipo de... ¿querías comentar algo del
0: LK100? Juan Luis, que si lo veis si veis el, los dos timones que tiene detrás el motor es un motor sin escobillas eh, industrial coach totalmente, de hecho si lo veis cómo lo están montando, lo están montando con unos bastidores de fibra de carbono para aguantar un poco los leñazos no sabría si es poliuretano si sí tiene pinta, pero podría ser fibra me da exactamente igual el diseño se parece a algunos que he visto en Mangud poderosamente y no tendría nada de malo, escoger un diseño previo que cuesta 400 euros del señor no, lo han bajado a 280 adaptarlo, porque además es el mismo tamaño, dimensiones y un montón de cosas y tienes un bicho que si ellos luego lo han adaptado para mejorar la potencia de emisión y securizar la radio pues ya lo tienes Vamos
1: y, de hecho, es. en España, varias empresas, como tú has dicho, pequeñas y no tan pequeñas, ofrecen, o sea, tienen este tipo de drones en
0: catálogo. Sí, señor. Efectivamente. Lo que habíamos dicho antes, solo por ir rápido, y perdón, que ahora a meter el acelerador, pero es por mi... Por, por, no, por, la, iba a decir la China ya rápido para que comentases, ¿eh? Sí, sí. Pues eso, de, de lo, de lo de Ucrania, alguien ha dicho que, que, o sea, perdón, Jesús ha comentado que si puede ser la vía de atrás para que Turquía siguiera importando... Eh, drones, o sea, perdón, componentes, pues puede ser al contrario, puede ser que esto en el gran eh, tablero de las cosas Ucrania se quede sin esos componentes, pese a que Ucrania tiene acuerdos previos con Estados Unidos y demás, vaya a saber, es pronto para saberlo, pero ahora mismo
2: eh,
0: aliarse con Turquía, si no te llamas Qatar, tienes un problema. Es porque ha tenido la rara habilidad de enemistarse con todo, es una cosa muy impresionante, pero ojo es que yo hay un problema que yo veo con los Bairaktar en el, en el este de Ucrania y las zonas de conflicto que tiene, que es que se enfrenta a la red antiaérea y de guerra electrónica más potente del mundo pero vamos, años luz de, de cualquier otra o sea esos pajaritos, incluso dentro de su espacio aéreo si el señor ruso dice, hoy me sale de los cojones bajártelo desde 50 kilómetros, te lo voy a bajar. A ver, que los señores rusos han interferido a la bestia de Kandahar y se la han hecho bajar. Que era el dron, el último grito Sentinel norteamericano. ¿Vale? O sea, ¿cómo no se van a bajar a un Bayraktar? No sé, me parece ah, que no, lo que parece. se dice es que se, se compra tecnología y se compra capacidad porque ellos mismos se sienten, parece ser, un poco avergonzados de tener estos drones civiles of the shelf Y yo creo que avergonzados, porque por una mentalidad de orgullo malentendido o vergüenza malentendida, porque es estúpido.
2: Porque sí, este de luego. Que
0: vemos en pantalla va a sobrevivir mucho mejor a los señores rusos, aunque solo fuera por cantidad y por coste y los que puedes poner en el aire, que un va a, ir a estar volando a 5.000 metros y ofreciéndose como blanco a cualquiera de los sistemas antiaéreos rusos. En fin, vamos bueno, a... Sí.
1: La siguiente noticia, que es la que sé que quieres comentar, sí, tío, es todo. que China, eh, desde Shenzhen ha publicado un vídeo en el que muestra una especie de drones que tienen pinta de ser muy baratos, de ser eso, atritable, pero de verdad, es decir, de bajo, muy bajo coste. Eh, pues La forma es algo parecida a esos ALE, Air Launch que hemos dicho, el Altius 600, o a los Raytheon Coyote, que ya hemos hablado, pero el caso es que son eh, cilíndricos, con una especie de pequeña doble ala, frontal y trasera, o ala y estabilizadores traseros, muy pequeñito, muy barato, además en el vídeo se muestra cómo los lanzan desde tubo, desde helicópteros, tipo lanzacuete, y también cómo los lanzan desde vehículos ligeros terrestres que tienen un lanzador múltiple, un lanzatubos es una especie de lanzacuetes múltiple en la parte trasera, pudiendo lanzar docenas de estos bichos en muy poco espacio de tiempo, con lo cual pueden saturar al enemigo con enjambres de drones baratos, de los cuales la mayoría serían merodeadores, pero también podrían ser, supongo, pues de vigilancia, inteligencia, etcétera Aunque la principal misión es la de ser de ataque, no son drones loitering, drones merodeadores o acechadores. Entonces, es esta capacidad, que estáis viendo la imagen además de eso, esta especie de un vehículo ligero, que es un tipo BAMTAC, que podría ser un tipo BAMTAC, quiero decir, que en la caja de atrás se despliega y se abre este lanza lanzadrones, este lanzacuetes que no es un lanzacuetes, es un lanzadrones múltiple que te pone en el aire chorrocientos en, en nada de tiempo también lanzable desde helicópteros, ya digo ¿eh? ¿Se el
0: es un vídeo que puede ser de propaganda, creo que estaba relacionado con un instituto de investigación china El Eso es. que concretamente se llama C-801 y luego el nombre chino evidentemente será impronunciable pero lo interesante del bicho, como bien estabas comentando, o del concepto, sobre todo si lo ejecutan los chinos, y ojo, yo no dudaría que lo puedan hacer, es que en un solo, algo un poco más grande que un Bantac, pero no mucho más, o sea, un vehículo muy mediano, tienes un lanzador neumático, porque se ve en el vídeo como hay ese empujón inicial que te produce un lanzador neumático, que los bichos están dentro de las tolvas con las dos alas plegaditas, y cuando levantan el, cuando salen del bicho, apenas salir de la, de la tolva eh, se despliegan las alas, se activa el motor eléctrico y a correr, porque son todos eléctricos. Bien. <coughs> eh, lo interesante es que este vehículo poco más grande con Bantac, perdonadme que no tenga ahora mismo el recuerdo de. Sí, por de,
1: cierto, eh, perdonad. Eh, lo que si queréis verlo en YouTube buscad en inglés, Chinese. Suicide Drone Swarm Deployment Demonstration. O sea, demostración, despliegue de enjambre de drones suicida chino. Chinés, Suicide
0: Drone Swarm Deployment Demonstration. Y lo veréis. Pero vamos, lo interesante es que desde un vehículo chiquitito te despliegan 48. Y ahora empezado a hacer números. Imaginemos que hay pues una unidad que evidentemente esto no acompañaría a una patrulla esto sería, no sabría en dónde encaja en un orden de batalla la verdad, pero simplemente por, por la cantidad masiva que están proponiendo estaríamos hablando de que en unas operaciones medianas, lo mínimo a sospechar que ponen esta gente en vuelo son bastantes cientos un solo Bandag pone 48 en vuelo, entonces claro pensar en cientos y no pensar en miles es un ejercicio de, de la voluntad. ¿Por qué no en miles? Te está hablando de que el coste va a ser realmente bajo, que nadie va a fabricar más barato que los chinos. Entonces, imaginemos unos cuantos miles en una pequeña zona como en el conflicto actual en Chajna, Gorno, Karabaj. Bueno, ni o, siquiera hables de miles, habla de cientos. No, no, no. no, pero, no, no a ya, pesar ya. a lo grande, porque bueno, hoy no nos da tiempo, pero se, el, hay ejercicios... Hay, hay juegos de guerra norteamericanos que te hablan de ataques de millones en un teatro y a lo largo del tiempo pero para un teatro a lo largo del tiempo millones es miles en una pequeña zona durante un día si te ponen miles de estas cositas con tal de que tengan alguna, tengan cierta autonomía que hoy en día no existe, que ya es la principal limitación para los, los, los enjambres y que esa autonomía no solo sea de navegación sino de detección y y de los propios blancos actualmente no hay medios para parar algo así, el único, el único medio es la guerra electrónica, pero a unos extremos tan masivos de cegar tus propias comunicaciones, no hay otra forma de, porque claro, si estos bichos si no es, eh, los cálculos no son incorrectos de lo que se ha publicado, estamos hablando de más de de 70 kilómetros de autonomía, eso les da un margen la más de generoso a, lo, a la hora de de tomar distintas rutas para ir alcanzando distintos objetivos. Y hay quien pensaría, bueno, ¿y esto tiene capacidad de carga para acabar con un carro de combate por el techo? Y, ni mucho menos es necesario. Simplemente en una zona como la que estábamos hablando antes, no se mueve un camión, ya está. Usted se ha quedado, señor mío, sin suministros. Fin. Y esto, pues, es el futuro que se nos echa encima galopando. Dios diría, porque no tenemos capacidad ni para fabricar algo así, ni para defendernos de algo así. Si alguien emplea con productos civiles, con componentes civiles, un número sustancial de bichitos como estos, a quien, le, a quien se la dé, San Pedro se la bendiga, porque lo va a pasar realmente mal. O sea, yo creo que el mensaje que transmite esto, con entera independencia de si se ha desarrollado o no, es que... Eh, los programas de, de varias décadas de cacharros exquisitos, hiper grandes, hipercapaces, no van a resistir esto. No sé qué pensarás tú, pero... Bueno, yo vamos. lo que
1: pienso es que, como todo ya sabes, que yo siempre pienso, primero que estoy de acuerdo contigo, tú lo ves, eh, yo lo veo como complemento a otras capacidades mayores o de sistemas más caros, más exquisitos, pero desde luego esto yo lo veo no ni siquiera ya casi como el futuro lo veo como el presente en el que me gustaría que España estuviese invirtiendo me refiero a nuestra industria nuestras empresas, nuestros ejércitos nuestro gobierno y no lo veo, por desgracia estos son capacidades que hacen que ejércitos más humildes, a lo mejor con menos medios o menos capacidades te puedan dar un susto gordo mm, teniendo tú un ejército a lo mejor más potente con sistemas más capaces. Lo que pasa es que nosotros también deberíamos tener y también deberíamos tener sistemas para contrarrestar esto. Que a día de hoy, igual que esto está en desarrollo, esos sistemas están en desarrollo, pero van a llegar. Entonces, Pero habrá que hacerse con ellos, efectivamente. Pero vamos, este, este vídeo... Es uno de esos que, como todo, tú bien lo has dicho, es un centro de investigación, mostrando unas pruebas, obviamente te muestran lo mejor, no te van a mostrar los errores o lo que no haya funcionado, cuánto han tardado en hacerlo, pero o el alcance que tiene lo que quieras. Pero efectivamente, esto desde luego es una demostración más de que hacia esto es hacia lo que hay que pensar para, para además de otros sistemas también más importantes, para desarrollar o para adquirir y para
0: también tener... Una, algo con que contrarrestarlo. Yo desde luego estoy contigo en eso totalmente. Pues sigue tú que me toca preparar para ir preparando la perrilla con los del tritón de Australia y tal, y sí. vamos cerrando en breve. Vale,
1: eso es. Sí, sí, ya termino en breve. Pues las las cuatro últimas ya noticias de drones, las daré rápido. Eh, las siguientes que efectivamente, ya sabéis, y si no sabéis os recuerdo que ya se está fabricando el primer MQ-4C Tritón para Australia, recordad el derivado del Global Hawk, especializado para mmm, vigilancia marítima, ¿vale? Eh, de esto recuerdo también que Corea del Sur ha contratado cuatro RQ-4 Global Hawk, ¿vale? Y aparte Japón ya ha mostrado interés serio en comprar tres de estos bicharracos. Ya sabéis que es un dron espía de reconocimiento de gran altitud, de grandísima autonomía, es, es enorme. Es casi tan grande como un Airbus A320, o por lo menos de envergadura seguro. No, más, más, porque es medio planeador. Entonces, eh, es interesante porque este bicho va teniendo ya éxito externo. Tened en cuenta que hasta ahora solo lo tenía Estados Unidos y de repente en muy poquito plazo de tiempo, ya digo, tres para Australia, además de una versión buenísima de vigilancia naval, cuatro para Corea del Sur, Japón quiere tres Etcétera. Y por cierto, ya que hablamos de Australia, allí ya ha hecho pruebas en tierra, ya ha carreteado el Air Teaming System, el ATS de Boeing, que recordad, es el proyecto australiano de eh, dron acompañante, ¿no? De Loyal Wingman. Muy interesante. La siguiente noticia es que ya eh, ha empezado a volar el, el futuro blanco, el futuro dron blanco aéreo de quinta generación. Es el, el que llaman el 5GAT, el 5GAT, por 5 Generation Aerial Target, ¿vale? Y eh, os recuerdo que esto viene también a colación de lo que comentamos antes. Tanto los aviones agresores como los drones blanco se están quedando desfasados porque no ofrecen furtividad, no son aviones furtivos y Estados Unidos y otros países quieren poder enfrentar sus aviones a amenazas furtivas, no para entrenarse frente a lo que va a ir viniendo y en concreto también para poder afrontar drones furtivos de combate. Entonces este 5GAT 5G -A eh, empieza a volar, ya digo, lo ofertan además, como es obvio porque si lo veis, veis una foto, veréis que eh, podéis ver que es un avión, o sea, tiene forma de avión completamente, tiene sus dos alas de forma trapezoidal, forma de diamante, sus dos estabilizadores verticales, es bimotor, tiene dos tomas de aire laterales, una a cada lado del morro, es totalmente como, como un pequeño caza de furtivo, no es de estos que parece una especie de misil de crucero, tiene formas raras, una ala volante, no, no, como un cacita, entonces lo ofertan también, como es lógico, como UCAS, como avión de combate atritable de bajo coste eh, porque esto basta ponerle armamento y ya tienes un pequeño dron de combate eh, furtivo ¿no? encima eh, y digo, pues eso, también lo ofertan como, como avión de combate armándolo, eh, pensad también en los Valkyrie de Kratos que recordad que Kratos transformó drones blanco en aviones de combate, como estos Valkyrie, etcétera o sea que también y eh, yo no me explico, por ejemplo, como aquí en España no aprovechamos la base de, de drones blanco españoles como los Inta, Diana o los SCR, de la empresa SCR, Scrap y Alba, para también hacer algo de, de drones de vigilancia, o sea, drones armados o tal, alguna base hay. Bueno, el caso es que este 5GAT, este drone blanco furtivo de quinta generación, es fabricado por Sierra Technical Services en California eh, y como subcontratas tiene a Fast Optimal Engineering, y, y también a 5D Systems, ¿vale? Para el software. Eh, en este caso han dicho que puede llegar a maniobrar durante cierto tiempo a 7,5 Gs positivas, 7,5 gravedades positivas y 2 negativas, es decir, que es bastante maniobrable, también para poder hacer de, de caza enemigo maniobrable. Y eh, han dicho que pueden llegar a producirlo por menos de 10 millones la unidad, 10, menos de 10 millones de dólares la unidad. De hecho, que para mantener los costes bajos está eh, motorizado con, o sea, está, eh, lleva dos motores J85 que están eh, retirados de los T38 Talón, de los F5B de entrenamiento de la USAF que usan, que allí los denominan T38 Talón. ¿no? A mí me parece demasiado caro aún decir que puede llegar a bajar de los 10 millones. Pero bueno, los Byrectar está diciendo que son 7 millones casi 10. O sea que si hablamos de un doble reactor, un bireactor y furtivo y tal, tampoco podría estrellarme. Pero bueno, como Juan Luis diría, más tienen que bajar todavía en métodos de fabricación, en tal, para que esto sea aún más barato. ¿no? Y las dos últimas, muy rápidas, son que eh, la empresa española Aertec ha podido volar en el aeródromo militar de León con hacer vuelos de prueba de su dron de reconocimiento Tarsis 75, que ya tiene una envergadura curiosa, si lo buscáis, ya digo Tarsis 75 de Aertec, con permiso del Ministerio de Defensa y con colaboración del INTA y de otros organismos. Eh, oh, les deseamos éxito, como a, a otros proyectos españoles también. Y la última de todas, que la empresa española, Sener, ha vuelto a presentar su Nato Pod, su barquilla estandarotan, para drones male tipo Predator o Reaper, dentro de la cual se podrían poner distintos tipos de equipos. Recordad que, por ejemplo, España ya ha pagado el desarrollo de un demostrador de Comint, de, de un paquete de inteligencia de comunicaciones que fuese montable en drones male, como nuestros Predator B, como los futuros Euromale, y usaría de base este natopoz y además también se le ha anunciado el desarrollo de capacidad de lanzas sonoboyas y lanzatorpedos para drones male tipo reaper para darles cierta capacidad antisubmarina o apoyo a, en tareas antisubmarinas a sw ¿no? y con esto termino las noticias terminamos las noticias aéreas y de drones de hoy y por cierto juan luis tenía problemas para ver si podía sacar a su perrilla porque en Madrid hay toque de queda a partir de las 12 de la noche y hasta las 6 o 7 de la mañana. Eh, aquí en País Vasco el toque de queda es desde las 11 de la noche, porque como estamos con estos temas de la pandemia. Así que nada, Juan Luis, no sé si estás por ahí.
0: Pero, sí, estoy eh, por aquí porque he podido sacar a la perra, así es que ya he vuelto de una de salida ultra rápida que vengo ultra con... 50, pues 50 nada,
1: no terminadas las noticias, compañero... Un placer enorme haber Qué estado tío, con tío, tío. vosotros. Ayer me quedé con muchas ganas de, de, de daros, de que os diéramos las noticias aéreas y de drones, de drones aéreos, claro, ya daremos más adelante terrestres, navales, no os preocupéis. Y, y nada, muchísimas gracias Juan Luis por haberte apuntado conmigo para hacerlo sí. además ya tan rápido como al día siguiente. Así, oye, queda hecho para, para nosotros y también para vosotros, oyentes. Muchas gracias por haber estado ahí los nada más y nada menos que 95 valientes que estabais aún en directo cuando lo he mirado, que ya es decir, ¿eh? estamos hablando ya de directos de 100 personas, hablamos de palabras mayores,
0: ¿eh, Juan Luis? Ya te lo digo, tremendo. O sea, de verdad, gracias, chicos, porque... ¿Puedes
1: poner un instante solo, por favor, la foto del 5GAT para que la vean? los Sí, de espera,
0: espera un momentito, ah. hijo, que he ido a toda leche. Sí, además que es que es... este cumple el cumple la ley de, de de Bloch, fabulosamente o sea, tiene que volar bien porque es muy bonito
1: eso es, ese es el 5GAT el blanco aéreo de quinta generación furtivo que os decía, vale que lo dejo para que lo veáis unos segundos y al menos os suene y simplemente si puedes poner ahora Juan Luis, el Tarsis 75 que ya que es español es? y ya con eso nos despedimos del todo hombre, claro
0: que sí vamos a esperar un segundo ahí lo tenemos Ahí lo Bien tenéis. Bonito. ¿Ves? Y es que como esta gente pues, no tiene el músculo comercial o de lobby de otros, pues dedicamos el dinero a otras cosas en vez de esto. Muy eso. triste. Talento nos bueno. no falta, capacidad nos falta, lo que falta es voluntad. Eso, dicho, eso. Todo esto, le has dado. dicho todo esto, para ir acabando rápido ya, porque me reclaman familiarmente, gracias a todos por estar ahí, de verdad, gracias por esa capacidad tremenda de, de aguante de las cuatro horas y veinte minutos, en total casi nueve horas de noticias entre ayer y hoy, de verdad muchísimas gracias, todas vuestras palabras pues nos dan ánimo para seguir eh, la semana que viene pues tenemos más programas, para no variar y chicos lo dicho, gracias por todo gracias por estar ahí, gracias Alex por el palizón que te has pegado con las noticias que yo me le he pasado pipa con muchas de ellas y con otras, bueno, pues le entra a uno la amargura o la tristeza, pero es lo que hay. En fin, que termino muy rápido, gracias a Alex, tío, por el trabajazo, como acabo de decir, y a todos cuidaos y cuidaos de los vuestros. Eh, Llámame pesado. Nadie va a cuidar de nosotros. Cada día va a ser una nueva ocurrencia para cómo, para cómo seguir simulando que están tratando de luchar contra el virus cuando realmente lo que están haciendo es dejar que pase entonces sed prudentes vosotros cuidad de vuestros mayores lo siento por los abuelos que casi no ven a los nietos como mis padres a mis hijos pero es lo que tiene que haber una temporada para que los nuestros sigan adelante y pasen esta difícil prueba un abrazo a todos y hasta pronto
1: un placer enorme haber estado contigo Juan Luis y eso lo dicho, un abrazo a todos vosotros claro que sí, cuidaos mucho ánimo y disfrutad el fin de eso es, hasta pronto chao chao